0: Ich habe hier gerade zwei Einhörner auf dem Tisch stehen, also ihr könnt mir gar nichts. Du hast zwei Einhörner was, auf dem Warum hast Tisch du zwei Einhörner? Stehen?
1: Stehen? Ja,
0: dann also, schon, ja, ein Ja, ein grünes und ein und das ist, Ja, von Das sind schon
1: zwei Drittel Dinosaurier. Ja.
2: <lacht> Mit Glitzerschwänzchen.
1: <lacht> Kenne ich.
2: Wenn in Berlin, wenn in Berlin Bergheim... War, war, was? <lacht> Morgens nach,
0: dem Club, nach der Club... Ja, ne,
2: okay. Ja. ja. Alter, 25 Sekunden und es ist echt... Äh, Alter, heute, heute wird's wild.
3: Niveau-Instant-Gleis. Niveau von Aber Spielzeug... dann müssen wir uns doch keine Mühe mehr geben.
2: Von, von streich einhörnern zu...
0: Ja. Wilde club -Nächte. Du hättest Schweif also,
3: sagen können, dann wäre das alles nicht passiert.
0: <lacht> ja, das Einhorn hat so ein Schwänzchen, wo so lauter Glitzer drauf ist.
3: Ja, Schweif.
1: ich. <lacht>
0: Wir sind in
3: einer Zeitschleife gefangen.
2: Ja, ich wollte einfach nur sagen, ihr könnt mir gar nichts. Genau. Das, das ist richtig. Wenigstens ist heute ein bisschen geglitzer. Äh,
1: nachdem wir haben, wir, findet man nicht im Dunkeln, wenn man dich anscheinend.
3: Wir haben jetzt so viel Glitzer, ist es wenigstens nicht so grau. Ja, aber es geht
2: heute halt nicht um Twilight, gell? Das ist richtig. Ja. Es geht auch nicht um 50 ja. Shades of Grey. Ich glaube, also heute so
1: nicht nur nee. die Lanze. Heute
2: geht so um emotionslos äh, los wie noch nie, oder so emotionslos durch die Nacht. Das ist eigentlich eine super ja. Einstellung. Ey, Leute, wir haben keinen Bock da drauf. Ihr habt keinen Bock drauf, könnt an der Stelle jetzt ausmachen. Und ich werde dann später in den Analyse-Tools sehen, ob jetzt bei 1.30 quasi die 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 Leute so richtig rausdroppen. Und einfach sagen, Nein, oh, aber wir haben einfach so
1: eine Folge, die du laufen lässt, wenn du eh irgendwas machst, auf das du so richtig keinen Bock hast, wie, keine Ahnung, Badezimmer, Fliesenfugen mit der Zahnbürste säubern oder so und dann hörst du halt noch so eine Folge, wo auch keiner Bock hat. Und dann
3: ja, oder das wird die Einschlaffolge. Das wird so Aber, ja, einschlaf ASMR mäßig Ihr wisst
0: schon, dass in der Gastro die Fliesengröße in den Toiletten äh, genormt ist. Die darf nicht zu klein sein. Bitte? Ich verstehe, sonst oh, wird ihr betrunken
1: <lacht> voll schummrig, wenn die zu klein sind.
0: Ja, weil du dann viel mehr Fugenfläche
2: hast und äh, da
0: sind also du betrunken du
1: geneigt, bist zu anzufangen, die zu zählen. <lacht> <lacht>
0: Okay. Aber
2: Behörden, gerade habe ich vorhin bei, bei Extra 3 wieder was gesehen. Es gibt eine Allee, ich frage mich nicht mehr wo, Es ne? lief auch so nebenbei. Nopoli? <lacht> <lacht> es, gab das es gab die Schlossallee, genau. Und da sind rechts und links äh, irgendwelche geschützten Bäume, die stehen da seit x Jahren, die sind auch gesund und mund und alles toll. Und nebendran wird eine Schule gebaut. Und die Verordnung sagt, wenn da eine Schule gebaut ist, muss nebendran quasi die Allee äh, geplatt gemacht werden, ein Teil der Bäume muss gefällt werden, damit der Weg, der jetzt irgendwie 2,50 Meter ist, damit der fünf Meter breit ist und gepflastert. Und die Anwohner haben daraufhin ähm, Zettel mit Tesa drangeklemmt, so nach dem Motto, hey, dieser Baum soll gefällt werden, hier ist so ein QR-Code mit im Infovideo, um was es geht und sind deswegen von der Stadtverwaltung angezeigt worden wegen der Ordnungswidrigkeit, wegen des Beschädigens von äh, naturgeschützten Bäumen. <lacht> Die sie eh wollen, aber wie soll...
3: Hey, das kann man sich halt auch nicht ausdenken. Ja, so,
2: sonst so. die SUV-Helikoptereltern
0: ihre Kinder äh, zur Schule hinbringen und abholen, wenn du nicht für wieder, ich meine, da passen nur zwei nebeneinander.
2: Das ist richtig, ja. Oh Scheiß Geringverdiener. Mann, Mann, Mann. Einfach mal so ein ordentliches Budget. Weiß einfach mal so 200 Millionen. Was kann man damit nicht alles Geiles machen, Ono? Weil das ist jetzt eine Vorlage,
0: was man mit 200 Millionen Dollar machen kann. Richtig. Das das mir so fällt nicht ein. Also man könnte zum Beispiel einen Film drehen, ah. der vor kurzem auf Netflix rauskam, äh, mit einem großen star aufgebaut, der abermals der teuerste Netflix-Film aller Zeiten ist. Ne? Meinst du diesen Film? Also Der ich, Titel fällt mir nicht mehr so ganz ein, weil das ist so ein Film für mich gewesen, so, so als kleiner Teaser schon, der während des Guckens Spaß gemacht hat und ich zwei Tage später wusste ich schon gar nichts mehr. Deswegen kommt jetzt die provokante Frage, könnt ihr mir irgendetwas aus dem Film The Craymen nennen, an das ihr euch jetzt noch erinnern könnt. Chris Evans.
3: Chris Evans, der unfassbar viel Spaß hatte bei der Rolle. Achso,
0: weil, äh, weil er auf dem Poster der Name steht? Oder weil er da äh, Nein, weil so? er geil war in dem weil Film. Weil er also mega aufgespielt
3: nicht. hat. Und weil ja. er einen Pfeil in den Arsch bekommen hat. Ja, schon. Das,
2: das ist doch schon mal was Schönes. Und der Pornobalken.
3: Mhm.
0: Aber Und den, diese
3: Schuhe, Alter. Aber diesen Pornobalken Diese Hemden.
0: Mhm. Ja, den Pornobalken sehe ich es. Immer häufiger, der ist ja jetzt schon
1: gerade ne? also <lacht> ja, Der ist schon seit ein, zwei Jahren wieder in Also so Richtig ja. Influencern, die tragen und den wir, sehr unentwickeln. Wir werden es
3: irgendwie nicht los. Ich
1: war ja vor kurzem in Wien, wo wir in einen äh,
0: Hostel übernachtet hatten und ich dann ja nachts noch mit ein paar Iren, die gute Idee hatte, mit ein paar Iren was zu trinken äh, und die hatten auch alle Pornobalken.
1: Das waren. Anfang, Mitte 20. Ja, das so ist seit ein, zwei Jahren wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich Ey, weiß auch ja, nicht, was da falsch gelaufen ist, aber
2: Buffelos sind wieder da. Und Schlaghosen, also entschuldige mal. Ja, die sind ja fast wieder weg. Die ja, sind, sind schon da, schon ja schon drei, vier
1: Jahre wieder da. Ey, ja. mir
3: wollte mir wollt C&A neulich äh, Westen aus gehäkelten Blümchen andrehen. Also die 60er sind auch back with a vengeance. Das ist wirklich äh, warte 50 Jahre und du kannst es wieder anziehen. Oder 30 oder alles gleichzeitig.
2: Ja, safe. Irgendwann kommen Schlaghosen mit Pornobalken in Buffalo's mit Glitzerschwänzchen. Ja, mit
0: meinem Style bin ich alle fünf Jahre in.
2: <lacht> ich bin echt enttäuscht. Ich hatte bei René jetzt wirklich beim Thema, ich sehe immer mehr Pornobalken, Irg irgendwas in por irgendwas, René, irgendwas. Du und
1: Porn, Digga, es ist 2022, Alter, wenn dann porn Affe. Ja. Gut. U-Porn.
0: 2015, Alter. <lacht> <lacht> äh, René, kannst du dich an irgendwas erinnern? Also, ich meine, das ist nicht U-Porn, sondern
1: von The ja, Man. Ja, muss ein Kind beschützen. Oder wiederholen. Wiederholen und beschützen. Ah, stimmt, da war was, ja.
3: Ja, so viele Kinder in Actionfilmen neuerdings. Das ist auch irgendwie bedenklich. Aber da kommen wir ja noch dazu, hoffe ich.
1: Und eine Kette. Das weiß ich auch noch. Echt? Eine Kette? Ja.
3: Stimmt.
1: Der Datenträger, wovon <lacht> der gesamte Film
0: überhaupt handelt. Oh mein Gott, ja. Ach so, hier dieses Dingens. Wie nennt man das Die Discount,
3: die, so die, die, die Aldi-Version von dem Medaillon aus Fucht der Karibik.
2: <lacht> okay, da ja, das ist eine schöne Assoziation.
0: Genau, weil wir wollten über The man reden, äh, von den Russell-Brüdern, die sich ja durch die MCU-Filme, also Captain America, Teil 2 und 3 und der, äh, der Abschluss der Infinity-Sage mit Infinity, äh, Infinity War und Endgame, haben die sich einen riesen Namen gemacht. Äh, genau, wir wollen ein bisschen über The Man und halt eben über ihr Schaffen reden, ob die beiden auch außerhalb des MCU funktionieren können. Ne? Spannende Frage eigentlich, ne? Also. Das, das Du hat eh einen interessanten Fakt, den wir nachher noch auspacken werden. Aber ja, da werden wir voller Emotionen jetzt doch gleich drüber reden, oder? Habt ihr Bock? Yay! Oh. Hey, man! Es
1: ja. <lacht> ist heute nicht nur schwarz-weiß, sondern auch Grautöne.
3: Moralisch grau.
0: Okay, und bevor es losgeht, bitte ich doch um Ruhe im Saal. Das sind wir schon wieder. Genau. Hm. Aber bevor es äh, in die Grautöne geht, wollen wir eben ein bisschen über die Rosso-Brüder äh, reden, Anthony und äh, Joe Rosso. Die sind, glaube ich, nur sogar nur ein Jahr auseinander, ne, vom Alter her. Also die sind Anfang der 70er Jahre geboren. Und ja, ein berühmtes ähm, Brüderpaar, Geschwisterpaar, was in Hollywood äh, sehr erfolgreich ist, fallen euch noch ein paar andere berühmte Geschwister, Regiepaare ein oder auch Nicht-Geschwister. Paare, sondern so einfach, man kennt sich äh, Regiepaare ein, äh, die, die ihr gerne mögt. Äh, ist es also so eine Kombo, die ja erfolgreich sein kann? Fällt euch da noch was ein?
1: Ähm, natürlich gibt es ein Brüderpaar, das mir sofort in den Kopf schießt, das wären die Cone-Brüder, aber da das bei mir mit denen immer so ein bisschen Hit und Miss ist, äh, würde ich eher die duffer brüder gerade ganz aktuell in den Ring werfen. Die für mich sehr gut den Ton treffen. Also die Stranger Things-Dudes. Hm.
2: Ähm, ja, die äh, dann natürlich, ich meine, ich glaube, man kann gerade bei Action auch gar nicht äh, drum kommen, nicht über sie zu reden, die wyczowski geschwister ähm, die ich ja, deren Schaffen, also abgesehen von Serien, ne, ich habe es bisher noch nicht in ihre Serienwelten geschafft, aber deren filmischen Output ich tatsächlich fast uneingeschränkt wirklich toll finde, auch außerhalb der Matrix. Und ja, ich bin einer der drei Personen auf der Welt, die auch ähm, Jupiter Ascending durchaus einen gewissen Unterhaltungsfaktor nicht absprechen können.
1: Machtest du sogar Cloud Atlas?
3: Ey, unterhaltsam ist der.
2: Ja, Cloud durch, Atlas. Aber er
3: ist unterhaltsam.
2: Danke. Ja, Cloud Atlas ist so, ich habe den im Kino gerne geguckt, ich fand das wahnsinnig faszinierend und sehr opulent und alles sehr, sehr spannend. Ich musste den aber okay. nicht nochmal gucken, aber ich fand den tatsächlich einfach von der Prämisse mit Ich mochte die Welten, also wenn die beiden was können, dann ist es halt Welten erzählen, aufbauen. Egal ja, ob schön vor, sah der
1: aus, aber so also Cloud Atlas mhm. sieht toll aus, das ist hier und da auch. Aber oder Speed
0: Racer. <lacht> Uh, ja. Der ja ansonsten.
3: mir tatsächlich noch, aber den werde ich mir auch irgendwann noch geben.
2: Ansonsten fällt mir noch, ich glaube ein paar werdet ihr jetzt auch gleich noch nennen, ich habe mir so ein bisschen was aufgehoben, aber was jetzt nicht direkt verwandt ist, ist ähm, hier die die das Crank-Duo, die ja auch Ghost Riders 2 gemacht haben, äh, Neville Dain und Taylor, ähm, die auch mal eine Zeit und Gamer auch zusammen gemacht haben. Ähm, fand ich vom Stil sehr, sehr spannend und ich habe heute den Trailer zu Carter gesehen, der ja jetzt quasi am Freitag kommt, René, und ich finde vom Stil ist das schon sehr an dem, was die gemacht haben mit Crank und Gamer und allen anderen Sachen. Was ist aus denen geworden?
0: War Ghost Rider 2 so der Absturz und die nee, so nee, -E ja.
2: halbwegs vorbei, weil ich in The
0: Gamer war, eigentlich auch ganz okay. Äh,
1: ich glaube
2: e. die haben sich aufgesplittet einfach. Ich glaube die Zeit war da einfach vorbei. Ich glaub, Neville Neveldine hat eine Serie gemacht, die heißt Happy. Und die mag ich tatsächlich ganz gern. Die ist ziemlich ab, die ist im Prinzip das Butcher-Solo-Spin-Off von The Boys. <lacht> Nur mit weniger Blut und mehr Abfuck und Drogen und Sex und so. Aber halt auch ein bisschen wieder in diesem Stil. Aber ja, die sind tatsächlich dann, die existieren so in der Form, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Leider. Schade. Ja. Was habt ihr noch so?
3: Ich hätte noch ähm, zu bieten äh, die Sucker Brothers. Zusammen mit halt ähm, hier ihrem Partner ähm, Abrams, Jim Abrams, ähm, ah, natürlich. die hier nackte Kanone gemacht haben und die fantastische Reise in einem unglaublichen Flugzeug und wo dann die Solo-Projekte halt auch sowas geworden sind wie Hotshots und so. Also so die 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 Könige der Spoof-Movies sind zeitlang, ähm, weil ich die eigentlich ziemlich feiere.
2: Ja, gar nicht dran gedacht, voll gut, ja. Zucker Abrams Zucker, ja. ja.
3: Gutes gutes Team.
1: Und
0: für, ich find das, oder Willst du sie noch
2: bringen?
1: Mir würden die Use brüder einfallen, aber ich glaube, dann wäre ich auch langsam erschöpft.
2: Die Use brüder was machen die? Äh,
1: lange Zeit nichts mehr, das ist der Grund, warum es auch nirgends klingelt. <lacht> aber haben mal gemacht, äh, Sachen wie From Hell oder Menace to Society oder The Book of Eli.
2: Ah! Haben die nicht auch äh,
3: Jonah Hex gemacht?
2: Nee. Jonah Hex haben, glaube ich, irgendwie acht Leute gemacht. Nee, <lacht> Aber Burgo Fugler meinte ja richtig sehr. Richtig? Ich habe auch erst später erfahren, dass den das Gefühl niemand mag. <lacht> aber äh, ah, okay, spannend. Wusste ich gar nicht, dass es ein regie ist. Es ist immer wieder was gelernt. Nee, glaub, ansonsten, ja. oh, nur no, du darfst gerne. Also ich, ich glaube, wir haben ja nur noch ein, zwei auf der Liste.
0: Ja, genau. Ich glaube, äh, die, die ich ja von dir äh, erwartet hätte, wären natürlich die Safety prozess
2: Ja, mit hier äh, Uncut Gems, ne? Genau, und Good Time
0: zum Beispiel. Die sind ja auch gerade gut. Einer davon den ich weiß nicht, wie er heißt, äh, vom Vornamen ist jetzt auch überall mal irgendwo in <lacht> kleineren Nebenrollen zu sehen, auch also vor der Kamera auch. <lacht> genau. Und dann ganz brand, äh, brandaktuell die Daniels, die ja äh, hier Swiss Army Man gemacht haben und jetzt den Everything, Everywhere, äh, oh, also, okay. äh, All at once, genau.
1: Und jetzt ja, dieses Wochenende endlich mal gucke. Also. Ah, cool. Diese Folge erscheint vermeintlich übermorgen. Und ja,
0: genau. Und jetzt und der Kreis schließt sich ein bisschen, weil die Russo-Brüder haben den mitproduziert, gell? Den Everything The Everywhere
2: All at Once. Ach, das ja. war, war, was war heute nicht alles lernen? Aber, wobei die Russos, die sind ja gefühlt <lacht> auch überall... Also die haben ja bei Produzieren oder, also sie sind ja auch so Tausendsazas. Ne? Ich meine, Tyler Ray, ja, ja. Äh, Extraction, äh, den ich ja sehr, sehr, sehr mochte. Äh, ich dachte eigentlich immer, da hat einer von denen Regie geführt, aber nee, da war nur das, das Screenplay, glaube ich, von, von Joe. Ja, genau. genau aber das ist aber, wie der Name immer benutzt wird.
1: In Production <lacht> zählen sie mit rein und genau nur Joe hat Drehbuch geschrieben.
2: Genau, also das ist halt eben,
0: also da wäre ich nachher auch drauf gekommen, dass es halt eben durch ihren Erfolg beim MCU äh, ist halt der Name populär geworden, ich denke mal vom MCU kannte die keiner, also die Frage werde ich auch gleich nochmal stellen, aber dann auch an anderer Stelle, aber der wird halt jetzt sehr krass äh, hergenommen irgendwie von den Machern, von oder Produzenten von bei 21 Bridges, den Trailer, den ich 12 Millionen Mal gesehen
1: ja, Genau, hab. ich oh, dachte, ja. dann, der Film wäre von denen, bis nee, ich, nee, ich der Vorbereitung der Folge ja. gelernt habe, nee, ist jetzt nur Produktion, weil der halt einfach mit diesem Namen und halt Chadwick Boseman vermarktet wurde, damit es halt Hauptsache klingelt im MCU-Bezug. Ja, ich meine, das ist ein Trailer, den ich
0: dreimal häufiger gesehen habe als Bullet Train-Trailer. Äh, ähm.
3: Und das soll was heißen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und der
0: lief halt zwei Jahre gefühlt, oder? 21 Bridges, weil der war doch genau in der Zeit, wo die Pandemie war. Und dann kam er nie raus, wurde zwölf Millionen mal verschoben. Ich glaube, ich habe
1: den Trailer im Kino exakt ein einziges Mal gesehen. Aber der lief bei uns auch nicht mal im Kino, als er erschien. Also bei uns wurde der so gar nicht vermarktet. Ja, hier
3: selbes Problem. Das
0: läuft, <lacht> glaube ich,
1: seit ein paar Monaten auf Netflix und habe nie die Mose gehabt, den anzuschauen. Ich, oh, ich habe den so geliehen bei iTunes, aber fies gesagt, kann man sich die Zeit wirklich schenken. Die Idee von diesem, wir müssen die Stadt abriegeln, hier geht nichts raus, hier geht nichts rein und wir ermitteln jetzt einen Fall, das hat schon x-mal gegeben und das ist auch richtig cool. Aber der Film tritt dabei auf der Stelle, das sucht seinesgleichen leider.
2: Ja. Ich finde es immer faszinierend, wie René, Trailer, die wir drei bis zum Erbrechen, aus, die schon aus den Ohren bei uns rauskommen, René immer so, ja oh, nö, den habe ich nur einmal gesehen gehabt. Oh nö, habe ich noch nie gesehen gehabt. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie du das, wie du das schaffst, aber äh, gratuliere.
1: Das ist echt. Äh Krass. Ich würde behaupten, dass Kinowerbung da auch regional unterschiedlich gesteuert ist. Das ist
2: richtig. Das ist vollkommen richtig. Äh, Gerade je regionaler es wird, umso cringiger wird dann auch immer die Werbung für Barbaras geile Eisbude nebenbei. Ja, das ist aber
0: krass. Ist das
1: Ist, <lacht> <Aber> das <lacht> ist krass, du geil? Ja. Hm? Hast Eis wirklich geil? Das ist ja die wichtige Frage. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich finde, ich finde, find, so exzessives
0: Trailer zeigen kann auch einen Film Madig machen. Ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal den Bullet Train Trailer gesehen habe so den allerersten kurzen im Netz gesehen habe wo der also den Anfang die Runde gemacht hat. Ich wusste nichts von dem Projekt und war erstmal gehuckt und dachte so, wow, cool, Bock drauf. Dann kam ein längerer Trailer und, seit, und seitdem habe ich ihn 13 Millionen Mal gesehen. Und ich habe mittlerweile keinen Bock mehr auf den Film. Ich ja. habe keinen Bock mehr auf den. Hm. Ich, ich, ich kann es
1: verstehen. Ja, so ja. ging mir das ein bisschen in. Komm, wie hieß er? Jake Gillenhall, Hier, wir sind Brüder. Wir sind nicht die bösen Jungs. Wo wir es letzte Mal gesprochen haben. Wie hieß er? Ambulance. Danke. Das war halt auch so, den man jetzt schon so oft gesehen hat, wo man sich wirklich alles dann zusammenposieren konnte. Also ich verstehe sehr, wie es dir dabei Bullet Train geht. Ja.
2: Ich würde noch zwei das Brüder mal reinschmeißen, die man vielleicht gar nicht so sehr kennt. Ähm, damit äh, Sophia nicht, äh, nee, René nicht der einzige ist, der einen Namen reinschmeißt, wo ratlose Gesichter im Raum sind. Einmal die Strause Brothers. Die haben äh, unter anderem einen ein Guilty Pleasure für mich gemacht, nämlich äh, den ersten Skyline von 2010. Falls den irgendwer gesehen hat. Aber wahrscheinlich. Ja, Eben sogar im
0: Kino damals spontan. Uh, war echt?
2: mega krass nicht begeistert. <lacht> ja, der ist schon ein bisschen. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, warum ich den mag. Ich habe auch den Nachfolger und so nie geguckt, aber Skyline war irgendwie ganz nett. Ja, und die haben auch
0: Voll das Franchise geworden mit Frank
2: Grillo als die. Ja, Idee. eigentlich krass. Und die haben Alien vs. Predator 2 gemacht, der eigentlich sicher ein guter Film wäre, wenn der Film Licht hätte. Wenn man mal was sehen
0: könnte, meinst du?
2: ja. Absolut und äh, aus deutschem Lande tatsächlich aus dem niedersächsischen Buchholz in der Nordheide ein Zwillinge, nämlich Peter und Michael Spierig die Spierig Brüder Spierig Brothers die ähm, unter anderem so Dinge gemacht haben wie Daybreakers, wo sie mit Ethan Hawke und William Dafoe ja, und gut. Sam Neill ja. gedreht haben.
3: Und Predestination äh, doch dann auch, oder? Genau, das ganz genau. Und okay. Predestination.
2: Ja. Und auch Jigsaw. Und Winchester, das Haus der Verdammten. Und alle genannten Filme gucke ich tatsächlich unironisch gerne. Ich mag die alle vier auf einer okayen bis sehr begeisterten Skala. Weil Daybreakers ist wirklich ein großartiger Vampirfilm. Predestination finde ich einen tollen Sci-Fi Film, Jigsaw, ich mag die Reihe einfach und Winchester ist ein schöner kleiner Haunted House Film. Und ich mag die und gerade auch ich meine <lacht> Buchholz in der Nordheide ist jetzt nicht Hollywood, aber äh, bin mal gespannt, was von den beiden in Zukunft noch kommt, weil da waren ja im Cast durchaus schon mal große Namen mit dabei.
0: Ja, ich meine große Namen sind eigentlich auch immer in den Projekten von den Russo Brüdern dabei, ne, also gerade mittlerweile, aber es war nicht immer so, ne? Also, ich will dich ein bisschen ausholen, weil die beiden haben ja auch schon vor dem MCU stattgefunden, sonst hätten, wären sie ja da nie gelandet. Ne, Man muss ja, glaube ich, in Hollywood einen gewissen Namen erarbeiten, sei es im Indie-Bereich oder so, damit man halt im MCU da auf die Landkarte kommt und dann ein Projekt bekommt. Und gestartet haben die beiden tatsächlich schon im Jahre 1997 mit den ersten selbstfinanzierten Filmen durch Studiendarlehen und Kreditkartenzahlungen haben sie irgendwie Geld zusammengesammelt und Pieces gemacht, ähm, ja mit dem sie dann aufmerksam geworden sind, äh, mit denen dann Steven äh, Soderbergh auf sie aufmerksam geworden ist äh, im Slamdance Film Festival und ihnen dann ein Filmprojekt äh, anvertraut hat und zwar Safe Crackers oder Die Diebe haben es schwer. Äh, Originaltitel ist Welcome to Collinwood. Weiß nicht, hat den jemals jemand von euch gesehen?
2: Oder klingelt da gerade gar nichts wahrscheinlich, ne? Ey, das ist wie ein durchgeschnittenes Kabel an der Tür. Ich, da klingelt gar nichts. Ja, aber immerhin waren
0: da George Clooney und Sam Rockwell mit dabei, ne? Scheiße, das hast du Sam Rockwell gesagt. Jetzt muss ich ich das da ja, ja. ja, das ist
3: wirklich so. so. Hm, Sam Rockwell, okay, auf die, auf die Watchliste. Genau, hm.
0: ja. Und, äh, ich meine das war so eine ihrer ersten großen Filme danach, dann nach ihrem Debüt. Und dann sind sie halt sehr gras in die Seriensektion rein, haben den Piloten zu der Serie Lucky gedreht, wodurch dann Ron Howard auf sie aufmerksam geworden ist. Und der hat sie dann in sein Projekt geholt, wo sie auch den Piloten gedreht haben zu der Serie Arrested De Development, äh, wo sie für die Pilotfolge sogar einen emmy gewonnen haben. Und dann ging es so richtig los dass sie in den Serienbereich drin waren. Die haben da ganz viele Serien, also, teilweise habe ich nie gehört, irgendwie so ein paar Ausdrücke, Lex, What About Prime, Carpoolers, äh, Animal Practice, Running Wild, Happy Endings, Community. Das sind also so Sachen, die sie in, im Serienbereich gedreht haben, teilweise ein paar Folgen oder die Piloten und sowas. Genau. Und einen richtigen äh, Kinofilm hatten sie dann 2006 mit der Romcom, Ich, Du und der andere mit Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dillon und Michael Douglas äh, im, 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 als Darsteller, wo sie 130 Millionen Dollar äh, BG, äh, ein Spiel hatten weltweit, war so, so der erste Hit, aber eigentlich haben sie so, waren sie eigentlich im Serienbereich so unterwegs und haben da ganz viele Piloten gedreht und einzelne Folgen und von Serien, die man teilweise gar nicht kennt. Ich glaube, ähm, bekannteste ist ja noch Arrested Development, oder? Wahrscheinlich.
1: Community mit Abstand die bekannteste Community, davon sollen. Ja. ja.
0: Genau, aber der, ja, da waren sie halt immer, immer so einzeln mit drin, das ist also das, was über den aufgelistet ist. Genau, aber äh, ja, habt ihr da irgendwas von gesehen, beziehungsweise wenn ihr das gesehen habt, habt ihr ist wahrscheinlich bei euch nicht der, den ihr Nachname oder halt ihr, der, der Russo-Name bei euch dann irgendwie auf die Landkarte gekommen, oder?
1: Nee, also ich habe Community komplett gesehen, ich habe Arrested Development komplett gesehen, aber dass gerade bei Serien, sage ich mal, recht normal ist, dass es zwar auf der Idee von basiert, so wie Chuck Lori quasi ganzen 2000er geprägt hat. Ähm, und es da einfach normal ist, dass verschiedene Regisseure mal hier und da eine Episode machen, sind mir die halt namentlich äh, irgendwie aufgetaucht. Also ich muss gestehen, um es vielleicht auch andersrum abzukürzen, bis zu dem zweiten Captain America Film habe ich bewusst noch nie etwas von denen gehört.
0: Ja, wie bist du bei Sophie und Phil gewesen?
3: Ja, geht mir eigentlich genauso wie René. Die haben für mich auch erst so ab dem Zeitpunkt wirklich stattgefunden. Zumal das auch das erste Mal war, dass ich irgendwie Ja gut, war vielleicht nicht unbedingt das erste Mal, dass ich bei einem MCU-Film gesagt habe, ach, hm, Regiearbeit. Aber schon so ein bisschen in die Richtung. Aber davor, pff, nö, gar nicht auf dem Zettel. Gar. Weil,
0: ach so, wer Regie führt, meinst du bei MCU-Filmen? Mm, ja. Ach so, auch Kenneth Branagh nicht mit Thor?
3: Nee, tatsächlich nicht, weil ich, weil ich den in der Zeit angeguckt habe, zum ersten Mal, wo ich noch sehr wenig auf Regisseure geachtet habe. Das war noch kurz vor meinem Beginn als Cineast so ein bisschen. Da waren so die paar Regisseure, die ich kannte, waren halt so ungefähr Tim Burton und... David Fincher und Edgar Wright schon, aber das war es dann so ungefähr. Ich vergesse auch
0: Vergesst auch immer das Alter, weil Thor ist ja schon, du bist ja deutlich jünger und Thor, Thor ist ja, glaube ich, auch schon wieder zehn Jahre alt. Das ist ja bei dir dann ein bisschen noch Tini ja. gewesen. Ja, ja, ich ja, ja
3: der das. kam raus, da war ich, glaube ich, 16 oder, <lacht> ja, oder so. Los. Also ja. bisschen her.
0: Und Phil, wie schaut's bei dir? Ich habe schon
2: festgestellt, alles, was bei Sophia länger als 72 Stunden her ist, ist Nostalgie. <lacht>
0: Oh, die Aufnahme letzte Woche so, damals
2: <lacht> Nein, ja, es ist, es ist echt krass. Ähm, nee, aber ansonsten schließe ich mich Sophia beziehungsweise halt auch respektive René an. Ich habe auch nichts von den Serien gesehen. Ähm, jetzt gucke ich ja doch durchaus auf, 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 wer macht da was für einen Film und ist das irgendwie Name und so. Aber tatsächlich, die Russos waren bis, bei mir geht es noch einen Schritt weiter, also bis Endgame und so habe ich da überhaupt keinen, großen Wert irgendwie draufgelegt. Das heißt, bei,
0: äh, erst bei Endgame dann? Oder?
2: Also so bewusst, dass ich wusste, okay, ah, guck mal, das sind die von letztem Mal und so. Und dann ist mir auch aufgefallen, ah, das sind die von Captain America. Ähm, also vom, 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 vom zweiten und dritten. Ähm aber ansonsten habe ich da vorher, ich hab, ich war, das war noch zu einer Zeit, wo ich das MCU einfach nur genossen habe, <lacht> wo ich einfach Spaß damit hatte. Äh, ich glaube, der, der einzige äh, einzige Film oder so, ähm, wo ich wirklich auf, eine, auf die Regie geachtet war, dürfte bei, äh, ja, ich glaube, Iron Man 3 gewesen sein, weil ich halt ein großer Shane-Black-Fan bin. Und ähm, man vielleicht, wo Edgar Wright eigentlich mit am Start war. Ja, 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 wobei, ja, wie viel ist dann noch übrig geblieben und so. Und äh, halt natürlich James Gunn, als er an Bord geholt wurde. Das waren auch so, so, wo ich dann hellhörig wurde, weil ich halt super von ihm damals <lacht> super fand. Ähm, aber äh, wie gesagt, ansonsten war das eher so gucken, Spaß haben, ist eh alles Schablonenarbeit.
0: Ja, schon, schon krass. Also ich meine, wenn du jetzt auch den Trailer zu The Greyman anschaust, da steht auch dabei von den Machern, von Captain America Winter Soldier, von Civil War, von Infinity War, von Endgame. Also die zählen sogar alle vier Filme auf, ne? Also damit wird das gerade massiv Werbung gemacht äh, und sind es so so die irgendwie, werden die da rangezogen. Was wir vorhin schon hatten mit produz also bei Filmen, die sie produzieren oder wo sie regie führen, ist, ist es genau das Gegenteil. Ne? Also der ihr Name wird ist ist es omnipräsent eigentlich, oder?
2: Ja, man hat es ja gerade eben schon gehört gehabt. So von wegen, dann denkt man, die haben Regie geführt, dann war es aber da nur Produzent oder da war es dann tatsächlich nur das, das Drehbuch oder so. Also der Name wird halt schon. Es hat so ein bisschen langsam Auszüge oder Ausmaße, Ich glaube, René hat das mal so schön formuliert. Von dem einen Typen, dessen Schwester, sein Bruder, sein ja. Onkel das ja, Drehbuch halt gesehen hat vom ersten Hexoridge. Äh, so keine Ahnung. Das, ja, aber so,
1: so hat vor allem her der Ringe Wasser <lacht> gebracht. Ja, ja aber so, so, aber so funktioniert. Wobei
3: das, ich das sogar als qualifizierend ansehen
1: würde. <lacht> oh, Waterboy. Nee, was?
0: <lacht> ja, aber so, so funktioniert Filmwerbung ja schon. Ja klar, ja, Marketing. Ja. Also, ja, 80, irgendwann hatte ich einen
1: Fantasy-Film gesehen, wo irgendwie als Werbung, ich weiß nicht mehr, was war, war, als Werbung irgendwie, dass da Mitglieder des VFX-Teams von der Hobbit mit dran beteiligt sind, wo ich <lacht> da, Alter, das muss schon weit herleiten. Hauptsache den Namen von irgendeinem bekannten, populären
0: Blockbuster irgendwie draufknallen ja. können und das von den, und auch immer, geil fand ich aber auch immer, dass irgendwelche Regisseure, die wir irgendwann einen Film gebracht haben, von dem visionären Regisseur von oder sonst irgendwas. Also, wie viele ja. Regisseure es auf einmal visionär sind, ne? Also, <lacht>
3: Ja, vor allem am besten dann einen Film, der 20 Jahre zurückkriegt und seitdem hat er ungefähr nichts Nennenswertes ja, mehr gemacht. Ich glaub, ich ja, wurden
0: auch schon Visionär genannt. Ne? Aber da können wir drauf, gleich drauf zu sprechen kommen, ob sie das sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, da bin ich ja schon, schon mal dann direkt in die MCU Ära äh, hüpfen, die ja dann doch die Popularität äh, der ihrer Namen oder die Popularität brachte für die beiden. Und ich meine, für das, was wir jetzt gerade gesagt hatten, so eigentlich so aus der TV. Also ein paar TV-Filme haben sie ja auch noch gemacht und eben sehr viele Serien und was weiß ich was haben wir da so zwei drei Filme vorab, aber auch nichts Bekanntes und ja sind sie sind ins MCU gekommen und durften dann 2014 mit Captain America Winter Soldier. Also ich bin äh, ich nenne den jetzt mit Absicht Captain America: Winter soll schon nicht diesen deutschen Titel. Wie ist er? The, first, the return, return of the, film, of the, the First, first Avenger. Avenger. Ja, furchtbar. Besser, genau, haben sie
3: Besser Trend in Deutschland, einen englischen ja. Titel in einen anderen englischen Titel umwandeln.
0: Ja, und das noch ja. schlimm schlimmer. Noch mhm. äh, genau, ja. schlimmer. Ja. Gar keiner was checkt. Ja, genau. 2014 und dann haben sie immerhin ein Budget von 170 Millionen Dollar bekommen, ne? Und durften da den zweiten Captain America Film machen, äh, der dann insgesamt 714 Millionen Dollar eingespielt hat und direkt danach, 2016, durften sie dann den dritten Teil machen, Captain America Civil War. Äh, 250 Millionen Dollar Budget, 1,153 Millionen, nee, 1,1 Milliarden hat er dann eingespielt. Also, sie haben hier schon zwei sehr erfolgreiche MCU-Filme gemacht. Und ähm, ja, ich meine, jeder kennt, glaube ich, so den ersten Teil von Captain America. The First Avenger, glaube ich, heißt es in Deutschland nur, oder? Nee. Also, jeder ja. noch Captain America? So nee, nee, war First Avenger. Ja. First Avenger, ja, ähm, der ja, ja einen gemischten, äh, Durchwachsen. Ruf hat, genau, gemischte durchwachsene Ruf hat, ne, und auch eine ganz eine gewisse Tonalität hat, auch eben durch die Zeit, in der er spielt. Und Teil 2 und 3 haben ja schon ein bisschen die Tonalität geändert. Ne? Das, das Franchises innerhalb des Franchises, dann nächste mal. Also im Prinzip des Captain America Franchise innerhalb des MCU-Franchises haben sie die Tonalität geändert, so ein bisschen. Gerade Winter soll ist so, so ein Spionage-Thriller hin. Und ja, Civil War ist jetzt auch nicht so das ausladende Event geworden, wie es in den Comics ist, sondern auch eher so geerdete mit Thriller-Elementen. Ähm, habt ihr das gemerkt, dass da so ein bisschen andere Regisseure am am Start sind, hat man hier so eine gewisse, ja, wie will man es denn, so eine Handschrift von dem Brüderpaar entdecken können? Oder wie habt ihr die beiden Filme aufgenommen? Also nur so ein paar kurze Worte. Wir machen jetzt keinen Leap-Talk zu den Filmen, aber nur ob man halt eben kurz angemerkt, ob man ein bisschen gemerkt hat, dass da andere Leute am Start sind.
2: Ähm, tatsächlich ähm, jetzt mache ich einen riesen ein riesen Hot Take, wo gleich René wieder Schnappatmung bekommt. Bis zur Aufnahme, beziehungsweise bis, äh, bis ich hier dein Skript heute gelesen habe, wusste ich nicht mal bewusst, dass Civil War von den beiden ist. Ähm <lacht> Liegt aber auch daran, dass ich Civil War eher in der unteren Hälfte meiner äh, MCU-Liste habe. Aber äh, Winter Soldier ist tatsächlich mein äh, Ich schaue gerade auf Platz 3 meiner liebsten äh, Filme. Also ich mag den auch generell sehr, sehr, sehr gerne. Und ich mochte da halt, ohne dass ich es halt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ohne dass ich es da bewusst irgendwie gesehen habe, ich mochte halt, dass der im Gegensatz zu viel, vielen anderen MCU-Filmen bis zu dem Zeitpunkt gute Action drin hatte. Also diese, dass da Chris Evans und ein Sebastian Stan halt, dass die Kamera auch mal drauf hält, dass nicht alles dem Schnittgewitter untergeht. Und das war das, was mir auch bis heute hängen geblieben ist und wo ich mich auch tatsächlich jedes Mal freue. Vor kurzem gab es bei der Corridor Crew nämlich auch wieder ein, ein Stuntman-React und da haben sie halt tatsächlich auch über das erste Zusammentreffen von ähm, Chris Evans und Sebastian Stan halt äh, auch ein bisschen auseinandergenommen, weil sie den Stuntkoordinator vor Ort hatten und wie sie das alles gemacht haben mit den praktischen Stuntman- und so, um wie viel Arbeit das dahinter steckt und ich habe es damals schon sehr geschätzt, dass der Film sich so geerdet anfühlt, so real, also es ging ja schon fast ein bisschen in die verpönte DCU Richtung, ne? dieses geerdeter, alles ein bisschen entsättigter, weniger bunt, weniger quietschig und das, das ist halt mein Ding so, ich mochte das super gerne und mag das auch bis heute total gerne, aber ohne das Wissen halt dahinter, dass ich sagen würde, oh, das ist jetzt krass ihr Stilmittel, sondern ich mochte es einfach, wie es angegangen wurde und wie es umgesetzt wurde. Ich meine, sie haben halt auf jeden Fall einen anderen Ansatz verfolgt wie jetzt der erste Teil, ne? Genau, ganz genau. Also, dass der Tonal anders war, fand ich, also, war jetzt nicht so, dass ich gesagt oh, das ist aber Tonal ganz anders. Wie gesagt, das, da war es auch noch zu einer Zeit, wo ich die einfach anders konsumiert habe. Ähm, aber das war einfach, ich, ich weiß, dass ich den im Kino gern geguckt habe und dass es auch einer der Filme ist, die ich außerhalb des Kinos oder außerhalb von irgendwelchen Podcasts oder so immer mal wieder einfach gucke oder Szenen davon angucke, weil es einfach gute Momente da drin gibt. Ja,
0: ich ähm, kann, ja. Man kann auch generell sagen, dass es so einer der Filme des MCU ist, der auch nicht von den größten MCU-Fans oder sowas dann doch recht wohlwollend aufgenommen wird. Also ich glaube, wenn man sich mal so bei Fans oder Nicht-Fans oder Kritiker äh, umhört, ist es immer der, wo man sich, am, glaube ich, die größte
2: Einigung drauf hat, dass es ein guter Film ist, ne? Habe ich jetzt nicht so bewusst nachgeschaut, aber kann ich mir halt vorstellen, einfach auch, sage ich, ich mache heute zum ich sage es heute als erstes von uns, von der handwerklichen Seite <lacht> kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Mhm. Und Civil War hatte man
0: dir ein bisschen abgebaut, ja.
2: Okay. Ja, ich fand den Konflikt halt schon immer Banane und äh, ich, ja, vers ich verstehe den Konflikt halt nicht, aber umsetzungstechnisch war das alles schon okay
0: aber man merkt das schon so ein bisschen du hast jetzt auch von der Standarbeit geredet. ich meine die haben auf 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 gute Standarbeit Wert gelegt ne so ein Punkt den wir glaube ich bei The Craymen noch mal aufwerfen können ja. ähm, genau ähm, wie war's bei dir äh, Sophia äh, oder
3: ja ähm, <lacht> ich sage ja das ist das ist eines der ersten Male wo ich mal geguckt habe okay wer hat da Regie geführt äh, im MCU ähm, aber auch wirklich viel mehr bei Winter Soldier als bei Civil War ähm, ich habe ich habe heute versucht Kommen wir nachher noch dazu. Ich habe versucht, den Solo-Film von ihnen zu gucken, Cherry, und ich habe dann irgendwann aufgegeben und habe stattdessen nochmal Winter Soldier angemacht und habe mir nur gedacht, sie können doch inszenieren, mhm. weil da wirklich auch großartige Kamerafahrten dabei sind. Teilweise, Also gerade die Eingangssequenz ähm, auf diesem gekidnappten oder auf dem gekaperten Schiff also die Geiseln befreien müssen. Da hast du richtig, richtig tolle Kamerafahrten, die dir eine Übersicht geben, so wer ist gerade wo auf dem Schiff, wie arbeitet sich Cap nach vorne und dann hast du halt diese tollen Fight-Szenen zwischen ihm und Batroc. Also die sind wirklich gut durchkoordiniert und durchchoreografiert, die Szenen. Und du siehst die Kämpfe und eigentlich mag ich so ziemlich alle Actionsequenzen da drin wirklich gerne. Ähm, das ist dann ein anderen Filmen von ihnen wieder nicht mehr ganz so mega schön, obwohl es auch in Civil War so seine Momente gibt. Ich glaube, da hatten sie natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass sie extrem viele Leute jonglieren mussten ähm, mit verschiedenen Kampfstilen und das alles in Szene zu setzen, ist eine Herausforderung. Ähm, da ist, wie wir es ja gesagt haben, da ist halt ähm, Winter Soldier deutlich geerdeter, aber ich muss halt auch gleichzeitig sagen, ähm, ihnen arbeitet halt bei Winter Soldier auch das Drehbuch massiv zu. Wenn man dafür halt Inszenierung und das, was einfach vom Drehbuch schon vorgegeben wird, an wie der Film strukturiert ist und so, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und ich finde halt, dass Winter Soldier für einen MCU-Film auch ein wahnsinnig gut flüssiges und ähm, ja, einfach ein sehr, sehr angenehmes und smart geschriebenes Drehbuch hat und dadurch sticht er halt auch ein bisschen raus und dadurch haben die halt einfach schon eine andere Grundlage gehabt und daran hat es halt bei Civil War auch wieder gehapert und das haben sie dann aber im Gegenzug halt nicht ausgeglichen oder rausgerissen und weil eben so eine gewisse Handschrift irgendwo ein bisschen fehlt, aber ja, also das war jetzt nicht so nicht so viel was, wo ich gesagt hätte, ach ja, richtig, das ist ja so die russo Handschrift, so, nee, nicht unbedingt. Mhm.
0: Ja, aber spannend war, ich meine, man merkt schon irgendwie so einen anderen Stil, eine gewisse Tonalität, ich finde, dass sich da Civil War und, 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 wenn das also schon recht ähneln, aber gleichzeitig ist das schon irgendwie anmerkt, aber so eine richtige Handschrift haben sie auch nicht, ne, also, ja spannend. René, wie siehst du das bei den beiden Filmen, hast du da irgendwie so gemerkt, da sind jetzt andere Macher am Start?
1: Ja und nein, also rückblickend ist der Film halt irgendwie zu einer relativ schlauen Zeit erschienen, weil es die ersten Fortsetzungen waren. Das MCU war, blöd gesagt, noch frischer. Es war erst sechs Jahre alt. Es gab erst den ersten richtigen Climax mit Avengers. Und fast alles, was davor stattgefunden hat, waren Origin-Stories. Das heißt, du kannst es im Kontext des MCUs, außer Iron Man 3 und Tor 2, wenig Fortsetzungen. Du kannst es nur die Einführung von jedem, die natürlich immer nach dem gleichen Schema ablief, und den ersten Climax in Avengers. Das heißt, alles, was danach folgte, musste in irgendeiner Form anders sein. Es wird nicht wieder eine Origin-Story sein. Alles, was jetzt passiert, passiert mit Leuten, die Kräften ha bereits haben. Das heißt, es war spannend, allein zu sehen, was macht der Held jetzt nach Avengers. Das war halt Punkt eins, wo der Film relativ einfach hatte zu gewinnen. Ähm, und Punkt zwei ist halt, der Film Also, ich mag den total gern, und der ist auch in meiner ewigen Top 5, weil der mir einfach Spaß macht. Aber der macht halt Spaß, weil er sich Ideen bedient, die schon da waren. Ähm, also, der Captain America Film macht so Spaß, wenn man Filme wie Mission Impossible oder noch viel, viel, viel eher und näher dran die Born Filme mag, weil ich Spionagefülle mm. und die Actionpassagen daran mag und weil ich Elemente dieses Genres darin wiedergefunden habe, dass sie das mischen mit einem Superheldenfilm. Das ist der Punkt, warum das für mich Spaß macht und funktioniert und wie wir jetzt in Greyman gelernt haben, haben sie vielleicht generell zu der Born-Reihe oder so spy füller vielleicht eine Affinität und spielen einfach immer gerne damit rum. Ähm, das haben sie in Civil War ja auch so ein bisschen gemacht. Da haben sie sich nur ein bisschen sklavischer an den Konflikt gehalten, um den es geht. Ähm, aber klar, es war sehr erfrischend damals, den Winter Soldier-Film zu sehen und ich feiere den auch und die Action-Szenen sind nice. Aber sie haben halt blöd gesagt einfach versucht, einen Born-Film ins MCU zu bauen hatten vorher x-Jahre Sitcom-Erfahrung und konnten mit den Gags im MCU gut arbeiten. Und dieser Mix aus ihrer Spy-Affinität und ihrer Sitcom-Erfahrung hat halt einfach gut funktioniert. Meine ich jetzt gar nicht wertend. Ich mag den Film total gerne. Ich habe den häufig gesehen. Werde ihn auch sehr noch häufig gucken. Aber klar, dieser in Häkchen neue Impact oder neuer Einblick hat halt damals funktioniert. In Civil War kann man streiten. Ich finde, der Film funktioniert so richtig. Immer beim ersten Mal gucken. Danach baut das halt immer ein bisschen ab mag die Geschichte nach wie vor, aber am Ende bleibt dann doch äh, nur der Anfang und der Climax am Flughafen hängen. Ähm, aber da hätte ich mir auch einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass man tatsächlich ein bisschen konsequenter vielleicht mit der Vorlage umgeht und vielleicht doch den einen oder anderen über den Jordan jagt. Das hatte man sich damals leider noch nicht getraut. Ähm, aber ja, ich, ich mag sie halt deswegen, wegen den Elementen, die in diesen Film eingeflossen sind. Aber gerade jetzt, wenn ich mir Grayman angucke, wo sie versuchen, den Leichentrick noch mal zu machen, wo wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Ist halt die Frage. Wenn das der eine Trick ist, den sie besitzen, dann hat es damals einfach nur sehr glücklich funktioniert bei Winter Soldier. Ja. Das, und, das <lacht> ist auch eine Frage, die wir
0: uns später stellen können, weil da was die mcu leitplanken dann einfach fehlen, ne? Kann man so genau, sehen. genau. Aber ich meine, ich würde noch ein, eine Sache entgegentreten, was du gemeint hattest, man konnte ja nur gewinnen äh, bei Nachfolger, also beim zweiten Captain America-Film, so die erste Fortsetzung nach Avengers und man konnte nur gewinnen, hatte ein leichtes Ding. Da würde ich nur einfach mal Thor Dark
1: World dagegen. Ja, na gut. warte, war vielleicht <lacht> War vielleicht gerade optimistisch formuliert. <lacht> Muss nicht immer gleich was Gutes. was alles Ja, nee, das stimmt.
2: <lacht> Selbst Iron Man <lacht> ja, 2 war ja eher eine weniger gefeierte Fortsetzung. Mhm.
1: Aber der war ja vor Avengers Mag den lieber ja. als den dritten, ehrlich ja, gesagt. Finde ich ganz ja, gut.
2: Das, aber das, denke ich mir, geht auch von der Vorlagen. Also da geht es wieder um die Vorlagengeschichte. Aber <lacht> nee, da hat
1: Iron Man 2 wirklich gar nichts mit zu tun. Also so gar nicht, gar nicht. Ich hab den lang nicht mehr gesehen, ja wir wieder anschmeißen. Aber genau, das
0: mit den beiden Captain America-Filmen haben sie sich halt schon einen guten Ruf aufgebaut. Ich meine, es waren Kritiker, Kritikerlieblinge, also ich habe es vorhin gemeint, ich glaube echt, dass halt einer der Film ist, wo sich die meisten Leute darauf einigen können, dass es ein guter Film ist. Ich glaube, der wird den meisten top fünf listen aus dem MCU bei allen auftauchen, bei manchen sogar auf Platz eins. Also viele Orte zu gehen. Du brauchst davon. halt
1: auch mit am wenigsten Vorkenntnisse ja. um zu verstehen. Also selbst wenn du nichts gesehen hast und du keine Ahnung hast, wer Hydra, wer Shield ist, du checkst im Zweifel, da gibt es irgendwie zwei Institute, die eine ist gut, die andere nicht so gut. Bei der dachtest du, dies gut, und irgendwer haut den anderen in die Pfanne. Und mehr musst du ja am Ende gar nicht wissen. Ja. Ich glaube, deswegen funktioniert der halt auch so gut. Das,
0: und ich glaube, ein entscheidender Punkt ist eben das, was wir auch schon gesagt haben, dass das jetzt hier eher so ein, äh, ja, ein Spy-Thriller ist, der geerdet ist und nicht ein großes, buntes äh, Superhelden- Bonbonchen ist, und womit halt viele auch nichts anfangen können, wahrscheinlich, die ihre Probleme mit dem MCU haben, dass äh, dieses ganze Superhelden gewinnst, sondern dass der runtergefahrener ist und eben von Freunden, äh, von Leuten, die nicht so große Freunde von Superhelden-Filmen sind, glaube ich, dann da besser punkten
2: kann. Sophia hat das vorhin ganz schön gesagt, weil es ist äh, in dem Punkt halt auch sehr, sehr, sehr dankbar, weil du halt eben nicht wie in Civil War dann plötzlich wieder das Ensemble hast. dass du irgendwie einen Captain America gegen dann Spider-Man und dann plötzlich hast du noch Ant-Man hintendran, der einmal über den Flughafen stolpert. Sondern du hast halt wirklich zwei auf Augenhöhe Menschen, die sich begegnen, also Menschen in An Anführungsstrichen. Ne? Natürlich mit Starken, mit Superkräften. Aber da ist halt alles sehr geerdet. Und das ist halt sehr, sehr, sehr dankbar, weil du dir keine Gedanken machen musst, okay, wie ist das jetzt, wenn ein Captain America auf einen Ant-Man trifft oder sonst irgendwas? Wie muss ich das skalieren? Wie muss ich das umsetzen? Sondern hier hast du einfach, okay, zwei Leute prügeln sich. <lacht>
3: <lacht> und okay. gleichzeitig finde ich, dass der Film auch unglaublich von seinem Kerncast einfach getragen wird, weil es, es dadurch, dass es so wenig Leute sind, kommen die mehr zum Glänzen. Mm. Und die Chemie zwischen diesem Kerntrio, sage ich jetzt mal, aus ähm, Black Widow, Captain America und Falcon... Also Mackie, Evans und Johansson, die funktionieren halt extrem gut zusammen. Die haben eine tolle Chemie miteinander, das ist richtig schön ausbalanciert zwischen diesem etwas stoischen und ernsteren von, von äh, Cap, der aber aus der Reserve gelockt wird, sowohl von Falcon als auch von Black Widow. Das, das ist eine richtig schöne Balance und die tragen das einfach extrem auch durch die Performances und durch das Charisma. Ähm, was die, Was ich finde, dass die auch wenn es ein guter, geerdeter, gut geschriebener Spy-Thriller ist, was die Russo-Sachen dringend brauchen, sind charismatische Charaktere, die für sich stehen können und das tragen können, weil hat The Gray Man streckenweise, finde ich zum Beispiel, auch nicht. Also, das profitiert auch davon ganz massiv.
0: Ja, und vor allem warst du hast schon etablierte Figuren, die du dann auch im Civil War gegeneinander antreten lassen konntest. Weil, was ich auch in einem Interview von den Russos gelesen habe, ist, ich meine, die kommen aus dem Seriensegment. Sie mögen es über mehrere, über längeren Zeitraum Figuren eben zu, ja, zu etablieren, erzählen und mit denen zu arbeiten, was du ja im Serienbereich logischerweise machst. Und deswegen passt es hier im MCU ganz gut, weil du hast schon etablierte Char 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 Figuren, eben mit denen du hantieren kannst. Auch in Civil War kommen zwar neue dazu, aber jeder kennt sie. Es ist im Prinzip wie eine Serie. Das MCU ist wie eine große Serie, bloß mit Filmen als Folgen. Deswegen funktioniert es ja ganz gut. Jetzt haben wir gerade gesagt, dass ähm, Winter Soldier einen kleineren Cast hatte. Civil War war schon ein bisschen größer. Noch größer war dann das, das darauffolgende Projekt und zwar äh, ja die Infinity Saga zum Abschluss bringen mit Infinity War und äh, Endgame. Ich glaube das ist eigentlich eines der krassesten Filmprojekte aller Zeiten, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, weil die beiden Filme hatten zusammen ein Budget von 672 Millionen Dollar, ja? also die beiden Filme zusammen, und haben insgesamt 4,8 Milliarden Dollar eingespielt, also ich, es gibt halt nichts Krasseres, es hat sie halt komplett nach oben katapultiert, äh, katapultiert, was das Finanzielle betrifft, also vom Erfolg her, und ähm, hier kommt auch wieder zum Tragen, so die Leitplanken von MCU. Sie haben ihren Rahmen gehabt, äh, ihre etablierten Figuren und haben die jetzt eben orchestriert, hier mit Infinity War und Endgame. Äh, ja, ein krasses Projekt. Ich glaube, was auch ja, für viel Freude oder Trauer und alles gesorgt hat bei Fans. Man gibt äh, die ganzen Videos, wo die Leute auch im, Game, im Kino waren und wie sie reagiert haben auf alles. Also ein gigantisches Projekt, was sie ich würde jetzt aber mal die These reinwerfen, ich meine, die Zahlen belegens erfolgreich abgeschlossen haben. Wie ist es da jetzt? Merkt ihr da eine Handschrift, speziell von den Russos, oder was kann man denen in diesen Rahmen zusprechen? René, im Vorgespräch hat wir schon ein paar interessante Punkte. Vielleicht magst
1: du da dazu ein bisschen was Direkt ausführen. damit anfangen? Ja, ich glaube, so als Diskussionsgrundlage. Ja, also erstmal zu deiner Frage vorab. Ich finde jetzt nicht, dass man jetzt sagt, wenn man den Film guckt, oh ja, klar, das ist ne, das, das muss von denen sein, die die anderen zwei Filme, die wir eben besprochen haben, gemacht haben. Klar, Civil War war auch schon so so ein kleiner Ensemble-Film, wo sie mit mehr Hauptdarstellern quasi hantieren mussten. Aber wie gesagt, halt, beides geht in so eine sehr politische Richtung, in so eine Spy-Richtung, auch in Civil Wars Politik großes Thema. Ähm, das hat man jetzt in Infinity War nicht. Und ich muss sagen, Mad Respekt für Infinity War, genau, worüber wir gerade im Vorgespräch gesprochen haben, ist ein Interview, das es auf dem Bonusmaterial zu Infinity War gibt. Da geht es so ein bisschen um die Planung des Projekts und alles, dass sie wussten, wie viel Geld haben wir, wie viel Laufzeit haben wir etwa, wie lange darf der Film sein. Das sind ja am Ende knapp 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden gewesen. Ähm, und, und wie machen wir das? Und wenn man jetzt sich allein halt mal den Cast von Infinity War anguckt, wer da mitspielt, ist er halt so, ja, <lacht> wer spielt da mit? Jeder. Ähm, und sie sagten halt, es ist einfach eine krasse Aufgabe, dass in diesen zweieinhalb Stunden muss der Film seine Story erzählen. Er muss auch irgendwas voranbringen. Er führt ja sogar noch neue Charaktere mit ein. Und er muss aber auch alle Charaktere bedienen, die da sind. Jeder braucht seine Screentime. Das muss in der Gesamtsumme aber auch irgendwie Sinn machen. Und sie hatten wohl ganz viele Gedankenspiele, wer mit wem zusammenarbeitet. Man hat x mal überlegt, Wen stellen wir jetzt mit den Guardians zusammen? Was sind die Charaktere, die man am ehesten gern jetzt hätte, dass sie Crossover-mäßig jetzt das erste Mal aufeinandertreffen? Wer könnte mit wem funktionieren? Wäre es vielleicht so unterschiedlich, dass es gerade lustig wird, wenn die aufeinandertreffen? Ähm, da hat man dann halt schnell gemerkt, wie gut Thor mit den Guardians zum Beispiel funktioniert, wovon die Figur Thor heute noch profitiert. Ähm, das fängt ja mit den vielen Szenen zwischen ihm und Rocket und Star-Lord in Infinity War schon an, die mit die lustigsten Szenen des Films sind. Und in meinen Augen haben sie das halt auch super geschafft. Also ich habe Infinity War wirklich häufig inzwischen geguckt und ich finde jedes Mal wieder das Gefühl, wer hat wie lang Time und du weißt trotzdem, wer befindet sich gerade wo in diesem Film. Das funktioniert für mich halt in so einem Film richtig gut. Also kann ja sagen, ich mag Infinity War sehr gerne. Ich würde sagen, es ist immer noch mein liebster Film. Da kommt alles zusammen, was sich davor aufgebaut hat. Das hätte richtig nach hinten losgehen können. Das hätte auch eine reine zweieinhalb Stunden Materialschlacht werden können, wo 20 Leute versuchen, blind auf Thanos zu rennen und immer wieder scheitern. Aber er hat seinen Witz, er erzählt seine Geschichte, der Climax, finde ich, passt. Also ich mag den Film sehr gerne und finde, für das, was die da handhaben mussten, du sagst es, es gab schon Ensemble-Filme, aber in dieser Größenordnung, einen Film nach so vielen Jahren zu einem Punkt zusammenzuführen, das kann halt auch nach hinten losgehen. Da muss man einfach mal sagen, Props dafür, weil das ist schon gut gelungen. Ja, also da haben sie auch gut geplant. Also es ist auch einer, oder ich glaube sogar auch mein
0: Lieblings-MCU-Film, würde ich auch so sagen, weil ich bin eh generell so ein Ensemble-Film-Fan und die haben es hier echt gut ausbalanciert. Das heißt, sie haben hier schon fliege Hirnschmiss äh, reingesteckt. ne? Äh, jetzt nicht handwerklicherseits, sondern einfach so fürs Balancing. Mhm. Also das, ist, das konnten sie alles gut handeln, den Cast, äh, den Ensemble handeln. Aber so handschrifttechnisch, um da nochmal so zurückzukommen, vor allem verglichen mit dem Captain America-Film, da merkt man jetzt nicht so tonal oder irgendwie nee. so von der Ausrichtung. Ne? Finde ich persönlich jetzt nicht. Nee. Ja. Für Sophia, wie ist es bei euch da ja. so?
3: Um, und man muss halt auch da wieder sagen, wie viel von der Aufteilung, welcher Charakter bekommt, wie viel Zeit und wie viel zu tun und sowas. Wie viel kommt halt auch einfach vom Drehbuch aus anderen Quellen. Ähm, aber sie haben es definitiv ziemlich, sie haben es einfach extrem kompetent umgesetzt. Also da ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, pff, geht ja gar nicht. Aber was mir bei denen einfach direkt schon aufgefallen also bei Infinity War schon aufgefallen ist und was bei Endgame dann, finde ich, richtig schlimm wurde, ähm, ist, ich glaube, ich weiß so ein bisschen, warum die Russen sich gerne in diesem Spionage-Genre ähm, rumtreiben, weil da bist du auch gezwungen, mit realen Locations zu arbeiten und alles in diese reale Welt zu setzen. Und dann hast du eben deine Stadtsettings und so weiter und so fort. Deswegen, wir haben, deswegen funktioniert das in uh, Return of the First Avenger hm. so gut. Oder in Civil War, weil das spielt halt in urbanen Settings, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir dann einen Showdown auf einem Flughafen in War das nicht irgendwo Berlin oder was? Leipzig? Leipzig. Ähm, auf dem Leipziger Flughafen, was jetzt auch schon nichts spannendste so Location, aber es musste jetzt auch nicht krasser sein für den Film. Aber ich hätte es mir für Infinity War gewünscht für die finale Schlacht und ich hätte es mir ganz besonders für Endgame gewünscht, weil ich muss sagen, was die nicht hinbekommen haben, für mich ist einfach die Inszenierung von anderen spannenden Welten. Asgard hat funktioniert in äh, den Filmen, weil das schon vorher designt und etabliert war und in Szene gesetzt und da mussten sie nur drauf zurückgreifen, aber auch Wakanda fand ich so deutlich uninteressanter als in Black Panther. Und du hast dann eben für diesen finalen Showdown hast du in äh, Infinity War hast du braun-gelbes Gras überall und keine wirkliche Geografie von irgendwas, weil einfach nur eine große braun-gelbe Fläche. Und genau das Gleiche hast du in Endgame auch. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass, dass einfach diese Schlacht irgendwie schöner aussieht, als einfach nur graue Massen, die auf unsere Helden zustürmen vor einem grau-braun- schwarzen Trümmerhintergrund. Und das ist was, was wo, wo die Inszenierung von denen für mich massiv krankt, weil ich es einfach alles nochmal um 80% geiler gefunden hätte, wenn das irgendwie schöner ausgesehen hätte. Weil auch in einem in, in äh, Rückkehr des Königs hast du ein gelblich-grünes, großes Feld. Aber du hast halt trotzdem einfach diese wunderschöne Landschaft im Hintergrund und du hast trotzdem immer ein Gefühl davon, wer wo ist. Und es sieht es sieht einfach interessanter aus. Ich kann es nicht anders formulieren. Und da fallen sie bei mir ziemlich auf die Nase bei den großen Schlachten am Schluss.
1: Spannend. Das finde ich gerade bei den beiden Schlachten halt absolut nicht so. Bei, allen, bei vielen anderen würde ich hier komplett zustimmen im MCU, aber gerade da finde ich es Ort wo ist wer, Zeit, echt on peak getroffen. Ah, spannend, so unterschiedlich nimmt man es wahr.
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, also gerade in Endgame habe ich jetzt nicht unbedingt die Übersicht verloren, wer wo ist, weil das ja essentiell war. Also das Haushalten können sich schon, aber der Ort selber hat trotzdem keine Geografie. Also du hast du hast halt trotzdem einfach nur einen Blob an Feld, wo die Personen untereinander Beziehungen zueinander haben, geografisch. Und deswegen weißt du, wer wo ist. Aber es ist jetzt an und für sich ich finde, es ich, ich find, sind so Non-Orte, die sie geschaffen haben, die für mich keine Persönlichkeit und keine reale Masse oder Existenz haben in und, an und für sich. Die da, da kommst du nachher nie wieder hin zurück. Aber es kann auch nur meine Wahrnehmung sein.
2: Mm, ich setze mich tatsächlich dazwischen, euch beide. Ich war sehr, sehr froh, dass also ich, ich dachte mir schon, dass das René und Orno die die uh, Infinity born Endgame sehr, sehr mögen und ich muss da jetzt auch immer wieder aufpassen, weil man ja nicht in diese Mecha-Trash-Ecke reingehen möchte. Ich mag Infinity War und Endgame als genau das, was es ist. Es ist, Ono hat es vorhin schon so schön gesagt, aus rein handwerklicher Perspektive, aus der ganzen Koordination von so einem Mammutprojekt, von etwas, das es so in dieser Art, in dieser Wichtigkeit, mit dieser Conclusion, das ist ja nicht nur ein Serienfinale, das ist ja quasi das Finale, das beendet ja nicht nur eine Reihe, eine Storyline von einer Figur, sondern es beendet halt einen kompletten Arc, den du über Jahre aufgebaut hast, so. Und das ist halt ein wahnsinniger Druck. Und ich glaube, dass das halt sehr, sehr, sehr förderlich war, dass die zu zweit waren, weil ich glaube sehr, dass du dir da gegenseitig so ein bisschen den Druck abnehmen kannst. Wenn du irgendwie drohst, was zu vergessen oder in der Inszenierung übersiehst oder beim Skript oder beim Lesen oder sonst irgendwas, kommt halt der Zweite, dass, sagt, ey, hast du übrigens da dran noch gedacht? Ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz, ganz großer Bonus von den beiden. Und ähm, ich mag Infinity War und Endgame wirklich als genau das, was es ist. Dieses bombastische, zweigeteilte Finale, das auch endlich mal eine Existenzberechtigung hat dafür, dass so ein Finale in zwei Filme aufteilst. Looking at You, Harry Potter und all die anderen Young Adult Filme, die am Ende immer zwei Teile bekommen. Also aus der Sicht absoluter Respekt für die Russos. Das ist was, was glaube ich danach nie wieder, also diese Leistung muss niemand, niemals jemand wieder so in der Art bringen, weil man immer das als Blaupause, hey, wie haben die das damals gemacht? Hey, guck mal, wie die das damals im Making Of... Also du hast schon mal jemanden, der es geschafft hat, und der da diesen Schritt gewagt hat. Ich bin aber auch in dem Punkt bei Sophia, dass mich bei all dieser Lobpreisung, die ich halt gerade für Captain America und so hatte, Infinity War und Endgame sind bei mir eher auch so im Mittelfeld angesiedelt, weil alles um dieses bombastische Abschlussding und diese dieses Beendigung von diversen Reisen und das, was aufgebaut worden ist, verliert mich in der Inszenierung tatsächlich. Es gibt großartig inszenierte Momente, gerade so der sagen wir mal, der, der Heldenkampf dann gezielt gegen Thanos am Ende und so. Ähm, aber ich hab die ganze Zeit, als Sophia das beschrieben hat, sehr, sehr, sehr genickt, weil mir es halt auch ähnlich ging. Du hast recht, du weißt halt, die und die Person stehen zusammen, also muss das quasi irgendwo in ihrem Bereich stattfinden. Aber am Ende ist es halt Random Location X und Random Location Y. Du hast einmal diesen Establishing Shot mit den ganzen Portalen, wo alle auftauchen, wo auch selbst mir als jetzt nicht so tief drin im MCU und so selbst mir die Apple Pelle bis an die Fußspitze runtergeht. Und danach zerflettert es. Danach sind es nur noch einzeln abgetrennte Bereiche, wo halt gekämpft wird, so ohne einen großen Zusammenhang zu etablieren. Ich glaube, das ist, hoffe ich, dass das ist, was Sophia eben meinte. Weil halt, es sieht halt, ich meine, am Ende ist es Krieg, da wird geschlachtet. Da, natürlich sieht das alles nicht mehr grün und bunt aus. Aber ob jetzt hat Iron Man und Captain America oder sonst irgendwo auf dem Felsen kämpfen oder weiter links auf die, es ist total wurscht, es ist einfach egal, es ist total egal, wo sie kämpfen. So, es geht nur noch um die Inszenierung der einzelnen Fights und nicht mehr um, um dieses große ganze Schlachtdings. Äh, und das war dann in der, in der Masse für mich dann tatsächlich auch irgendwann ermüdend im Finale. Äh, und deswegen da, in dem Punkt gehe ich tatsächlich bei Sophia mit.
3: Ja, und es ist halt alles, was nicht die Helden sind, sieht halt extrem langweilig aus, hm. ist halt leider einfach so. Und das finde ich super schade, weil es ist, es ist das Finale von dem wirklich Comics zum Leben erweckt. Und dann möchte ich, dass das wie ein buntes Comic Panel aussieht und nicht wie grauen, grauen, grauen da ein paar paar bunte Punkte dazwischen, wo die Kostüme sind. Also
2: selbst selbst so Sachen wie der Kampf gegen Thanos. Ich meine, eigentlich ist das ein geiler Kontrast gewesen, weil du hast dran noch so ein bisschen entfernt die Stadt, aber du, du stehst halt in diesem Gebüsch drin, so gefühlt, ne, mit Bäumen im Hintergrund und so. Und eigentlich ist es ein totales Kontrastprogramm, aber irgendwie hatte das was. Und ich wusste zumindest, okay, die stehen da. So, Das ist, eine, das ist ein Wald, das ist eine Location, da, da gibt's echtes Zeug. So, und da am Ende ist es halt Schlachtfeld X, so random aus irgendeinem PS4-Spiel. <lacht> gerendert so. Ne? Aber wie gesagt, es ist kein Trashen irgendwie jetzt von von ihrem, von dem, was sie da geleistet <lacht> haben. Das ist, das sind zwei unfassbar. Ohno uh, hat es vorhin gesagt, sowas gab es, vielleicht gibt's das irgendwann nochmal, vielleicht gibt's das ja mit der ganzen Ken, äh, kang Ken, kang Ken, äh, Geschichte. Vielleicht kommt da ja nochmal sowas, aber dieses Gefühl, was man da hat, als man das gesehen hat, wenn das Ensemble zusammenkommt, wenn sie die, wenn sie allem trotzen und sich dann doch gegen Thanos irgendwie durchsetzen, Achtung, Spoiler, ähm, das absoluter Respekt für die Russos und äh, das ist das ist absolut eine krasse Leistung und da jeglicher Respekt, also egal ob du es MCU magst oder nicht, das muss man anerkennen. Das ist einfach krass, was sie da geleistet haben.
0: Eben, die haben krass, das ist auch schon gesagt, so schön gesetzt, der Druck finanziell und als auch Inhaltlich,
2: ne? Vor, vor allem, du hast ja gerade eben schon gesagt, so äh, was dieses Einspielergebnis angeht. Und das ist eine, ganz interessant, wir hatten ja da schon äh, drüber äh, geredet gehabt, auch nur äh, gestern. Äh, was war, ja, ich Stunden hätte gleich das, als nächsten Punkt, ich weiß, ah, was du
0: sagen was Okay, ja, dann mir, lass dich vorwegnehmen. <lacht> ja, ich habe alles als Überleitung. und ne? Genau.
2: Nee, ähm, aber zum Thema Handschrift, äh, und dann noch kurz einsatz dazu zu sagen, ich sehe den tatsächlich auch nicht. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir über dieses Handschriftthema an sich noch reden müssen. Aber äh, Kim hatte da ja auch schon gesagt, brauchen die denn eine Handschrift? Weil, keine Ahnung, wenn die sich entschieden haben, einfach solche Filme zu machen, Larger the Life, Bombast, was auch immer. Ganz im Ernst, ein John McTiernan oder ein Stephen Sommers, die haben einige meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht, aber auch ohne eine krass eigene Handschrift. Sondern es waren einfach insgesamt gute eskapistische Filme. Ja? Ein die Hard äh, ist halt immer noch krass, ein Speed ist immer noch krass. Uh, Predator ist immer noch krass, aber jetzt so die also ja, das ist ganz klar, ist das jetzt schon ja, mit ja. ne? Also ich glaube, ja, vielleicht nicht. brauchen das die Russos gar nicht, vielleicht wollen die das auch gar nicht. Ich glaube, das ist okay. Ja,
0: das aber ich was man schon merken kann, so ich meine, Spice thriller man merkt es ja, als auch in The Gray ist so ein Thema, was sie gerne mögen und wenn man mal so in die Zukunft guckt, was wir nachher machen werden, dann erkennt man das ja auch wieder und äh, ich meine, man kann ja schon sehen, dass sie so eine gewisse Vorliebe ha haben, einerseits ein bisschen so für geerdete Sachen, aber halt auch so ein Megaprojekt wuppen zu können, ist halt auch schon eine enorme Leistung, wie du es ja auch so schön gesagt hast. Und ich meine, da haben sie das MCU zum absoluten Peak denn auch verlassen. Ne? Also es war ja ihr letztes Projekt. Äh, es ist auch erst erstmal nichts mehr geplant. Und ähm, ja, ich hatte schon gesagt, das ist ein gigantischer Erfolg. Ich meine, alleine diese vier Filme haben eben dafür gesorgt, dass äh, die Russos, auf Platz zwei der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten gelandet sind, was den finanziellen Aspekt belangt. Ne? Also auf Platz 1 liegt äh, ein Steven Spielberg, der hat äh, mit seinen Filmen 10,6 Milliarden Dollar eingespielt. Ähm, natürlich, der hat da viele Filme gemacht, viele erfolgreiche Filme. Eh, äh, 37. <lacht> Ja, äh, ja, aber auch was er also ich meine hat das Blockbuster Kido erfunden, er hat es perfektioniert mit Jurassic Park, also braucht man nicht drüber reden, ne, was der da alles rausgehauen hat. Und ich meine jetzt haben sie halt äh, mit dem MCU Fahrwasser, ich meine muss es auch sagen, wie viel Eigenanteil ist es dabei? Ist es den ihr verdienst oder sie sind halt nur zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen, haben die richtigen Projekte gut gewuppt und äh, eben die Früchte davon getragen vom MCU. Ich meine, so ein Steven Spielberg hat ja doch viel mehr Projekte gehabt, die er dann doch mit, was, mit seiner Handschrift aber so irgendwo hingewuppt
2: hat seine ne? Filme halt seine Ideen seine
0: seine ja. Filme so ne sein Ding ne Jurassic Park Jaws und was auch alles ne also sind so ein bisschen anderes Level ich meine sie profitieren ja enorm vom MCU aber ja ich meine die die Russos haben 6,8 Milliarden Dollar eingespielt mit ihren Filmen und wenn man mal so guckt wer danach folgt ne also direkt dahinter auf den Plätzen 3 4 5 hast du Peter Jackson mit 6,5 Milliarden also profitiert von der Herr der Ringe und Hobbit, von Nette Ringe und Hobbit-Filmen, dann kommt Michael Bay mit 6,4 Milliarden, Transformers-Reihe und äh, David Yates mit 6,3 Milliarden, also da hast du überall äh, Harry Potter-Franchise, Fantastic Beasts, ne? also da hast du halt so die ganzen Franchise-Regisseure, die halt da landen, ne? aber James Cameron ist auf dem fünften Platz mit 6,2 Milliarden und ich tippe mal, das sind nur 600 Millionen Unterschied und die Russos machen ja aktuell alles andere, bloß keine Kilo-Filme mehr, weil die haben sich sehr aus streaming gespielt. die sind noch Riesen-Streaming-Fans. -Stream und ich glaube, dass James Cameron dieses Jahr mit Avatar wieder an den beiden vorbeiziehen wird, mit Avatar 2. Ja. Ich glaube, die, glaub, die 600 Millionen knackt der Film. Ne? Ho Hoffe ich ja, Ähm Genau, aber das hat sie halt eben und nach vorne katapultiert und da kommt, dadurch kommt man dazu so tragen, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, dass den ihr Name halt jetzt überall verwendet wird. Das ist ja klar, Erfolg, Erfolg zieht die Leute an. Viele Leute haben halt die Filme gesehen, der Name ragt auf dem Plakat, ist jetzt ein Begriff geworden. Ich meine, die stehen jetzt zwischen Spielberg, Jackson und ne, James Cameron. Ja. Und äh, ja, und sind aber auch umtriebig, haben äh, eben auch das Extraction, ne, haben sie ja produziert. Drehbuch geschrieben, soll ja auch ein Franchise werden, ist ein zweiter Teil angekündigt. Ich meine, muss ja eh gerade aktuell um alles ein Franchise werden, soll ein Franchise für Netflix werden. 21 Bridges, was wir schon hatten, aber dann auch Assassination, Nation oder äh, Relic, so ein Horrorfilm. Auch kleinere Filme produzieren sie mit wir schon erwähnt, Everything Everywhere All at Once. Also sie sind da schon äh, umtriebig, aber halt auch vor allem im Streaming-Bereich. ja. Und ist noch das Zitat von den beiden, den wir gelesen: ja, Streaming ist am Wachsen, äh, endlich oder gut ist es. Also die sind richtige Streaming-Fans auch. Und äh, in der Post-MCU-Ära äh, wollten sie die Kirsche auf ihren Schaffen packen, setzen. Ja, schlechtes Wortspiel, ne? Aber äh, wollten Sie äh, mit dem Streamingdienst Apple TV Plus, ja, so, glaube ich, auch in Kritikerkreisen äh, punkten abseits des Action-Spy-Thriller-Bombast-MCU-Kinos und haben halt den Film Cherry gemacht? Äh, nur noch ein schmales Budget von 40 Millionen? mit Tom Holland, unseren als allseits bekannten Spider-Man, in der Hauptrolle, zusammen mit Kia Bravo und wollten dann einen Film machen. Also ich habe mir das das Wochenende zum ersten Mal angeschaut, weil ich da irgendwie nie so die Muße hatte. Und das ist so ein Film, der sich für mich so anfühlt. Da wollten sie es so ein Kritiker-Ding machen. Ich kann mir ja nicht anders als dass es ein Film war mit dem sie irgendwie Richtung Oscar schielen wollten sonst irgendwas ist so ein Drama also es ist eine eine Verfilmung äh, äh, eines Romans bzw eine Autobiografie von geschrieben von äh, Nico Walker und erzählt eben die Geschichte eines ja am Anfang des Films jungen College Studenten der sich da ein Mädchen verliebt die zusammenkommen ja, sie sagt was Dummes, was heißt das nicht? Sie, sie sie will sich noch nicht mit ihnen richtig einlassen und sagt, dass sie woanders hingeht an eine andere Uni und daraufhin hat er Herzschmerz und schreibt sich bei der Army ein, aber dabei hat sie sich so gemeint und dann bleiben sie zusammen und er muss aber trotzdem zur Army unterschrieben ist, unterschrieben kommt in den Irakkrieg als äh, ja, als als äh, Sanitäter und sieht da grauenhafte Dinge und kommt wieder zurück und hat dann halt das posttraumatische äh, nee, wie heißt es? Post, PTSD. PTSD. Posttraumatische
3: Belastungsstörung.
0: Posttraumatische Belastungsstörung. Ja, ich der hab jetzt hier die englische Abkürzung und hab mir die Wort, dass ich herleiten kann. Äh, genau, äh, posttraumatische Belastungsstörung bringt er mit und rutscht mit ihr dann in, ja, so eine Drogenabhängigkeit rein. Und das ist so ein Film, der dauert zwei, fast zweieinhalb Stunden und der versucht am Anfang so ein bisschen kann man schon fast sagen, Coming-of-Age, ein bisschen Liebesromanze, dann geht's rüber ins in den Krieg, so ein bisschen so die Ausbildung, wo ich dachte, so atmet der so ein bisschen äh, Luft von äh, Fuck, es fällt mir der Titel nicht ein.
3: Voll Metal Jacket?
0: Genau, ja, da wieder ein bisschen mitspielen, dann so dieses Kriegsszenario, wo er da ist und dann geht's irgendwann ins Drogendrama über und äh, wo er dann Banken überfällt und alles mögliche und Tom Holland auch, er will mal halt, abseits seiner bekannten Rolle als Spider-Man will da auch und Junkie spielen und einen kapotten Typen spielen, also der Film will es und er bedient sich so vieler anderer Filme irgendwie, ist, also dafür fehlt mir so die Eigenständigkeit, weil er nimmt so Versatzstücke aus bekannten Filmen, aus diesen ganzen Genres und Elementen, was ich gerade gesagt hatte und dann paaren sie das auch noch mit Spielereien, mit der Kamera oder durchbrechen die vierte Wand und wollen da so ein bisschen inszenatorischen senatorischen Thrive reinbringen. Ja, so viel zu Cherry, was ich so gesehen habe, ohne dass ich jetzt meine Meinung dazu sage. Aber das ist das ist so, wie ich den Film erlebt habe. Ja, ja. Das trifft fast ganz
1: gut zusammen eigentlich. Ja, genau. Ja. Und die wo ja. Man wollte so richtig. Mhm. Ne? So vier äh, Filme in einer äh, so. ja.
0: Genau, und jetzt so Keiner davon spannend. <lacht> genau, und äh, René und Sophia haben den ja auch gesehen. Sophia, ganz frisch, heute angefangen. Halb. Ich hab, Halb.
3: Wirklich, ich hab, ich hab kapituliert, nach einer Weile es ging einfach nicht mehr.
1: Okay, da kommen wir gleich zu,
0: aber René hat den
1: ganz gesehen. Äh, ja, damals dann, zu Release sogar, weil Apple da relativ viel Werbung für gemacht hat, immer vor jeder Streaming-Folge. Ja, ich, eben, man wollte das Ding promoten.
0: Also ich mir kann mir nichts anderes vorstellen, als wenn man da dachte, man hat es den oscar content aber Da alle Versatzstücke, die man eigentlich so im Oscar-Business, so Business, auch so autobiografisch und bla. Und hier auch das Thema
1: ist eigentlich ein wichtiges Thema. Und klingt das Ding für dich auf? Nee, also ich gucke gerade, wann der erschienen ist, weil mir kommt schon wieder so Ellen Lang her. Aber es war jetzt März 21, also jetzt vor sehr genau anderthalb Jahren. Für mich ging da ehrlich gesagt gar nichts aber Ich habe auch einen Teil schon wieder vergessen. Ich habe jetzt nochmal den Trailer geschaut, um das nochmal ein bisschen aufzufrischen. Ähm, was ich halt noch weiß, ich glaube, ich habe den Film nur nirgends bewertet. Ich habe den geguckt, dachte mir, ja komm, und dann war das für mich auch durch. Was ich faszinierend an dem Film finde, aber nicht im positiven Sinne, du hast gerade aufgezählt, da sind vier Genres in einem Film und du hast auch vier Storylines in einem Film, aus denen du theoretisch einen eigenen Film machen könntest. Und man sollte meinen, der Film ist, furchtbar gehetzt, weil er so überladen ist, sind so zweieinhalb Stunden oder 2,15 oder was er geht. Aber der Film schafft es so furchtbar überladend und trotzdem zäh und langweilig zeitleicht zu sein. Also es passiert ganz viel, was trotzdem nicht ganz vorantritt und einfach so von Szene zu Szene plätschert. Da bleibt nicht eine Szene hängen, der, der passiert einfach und es wird irgendwie nicht interessanter und diese, diese Stilwechsel von ja, okay, coming of age zu Krieg, zu wir spielen jetzt hier so 69er Woodstock Musik ein und so, weil Vietnamkrieg und so und äh, jeder Kriegsfilm zu der Zeit muss mit äh, dieser Musik spielen, zu er kommt dann zurück und ist irgendwie voll abgefuckt, bis dann zu der ganzen Bankraubgeschichte, das war, also es hat so einen Unfalleffekt gehabt, weil ich mir dachte, was kommt denn noch in diesem Film? Also, wenn er jetzt am Ende eine eigene Religion gegründet hätte, hätte mich das jetzt auch nicht mehr gewundert. Da passierte irgendwie einfach alles in einem Leben. Und den Typ soll es ja wirklich gegeben haben. Das ist ja eine Biografie. Die Geschichte ist ja nicht mal äh, ausgedacht. Und Nico Walker hieß der Typ, äh, der das dann im Gefängnis geschrieben hat. Spoiler, sitzt aber im Gefängnis. Scheiß drauf. Ähm, also ist ganz seltsamer Film, den ich auch nie wieder ein zweites Mal sehen will. Ja, das, und du sagst es auch, der dauert zweieinhalb Stunden, äh, zählt viel. Und was ich auch finde,
0: du, du, du hast es so schön gesagt, der dumpelt vor sich hin, das sind echt so Szenen, wo du denkst so, du kannst nicht mehr zugucken, weil es passiert nichts. Ja. Aber dann, aber das Krasse ist, du hast eigentlich für die Geschichte wichtige Elemente, ne, und die werden abgefrühstückt. Also, er kommt zurück, und dann hast du so, ja okay, ich bin das Junkie. So also du ja, hast, äh, da, das geht dann ganz schnell. Ja. Es geht ganz schnell. Du, du, hast, du hast da gar keine Entwicklung. sondern so, ja okay, ich habe ja, äh, die genau, Ich muss das Zeug genau,
1: jetzt. Heben, bin genau. Jetzt bin jetzt abhängig, Veteran, so. Ich bin Veteran. Ich habe die
0: Belastungsstörung und jetzt nehme ich die Drogen und dann kommt sie. Ah, ich halte es nicht mehr aus mit dir, mit deiner Störung. Ich nehme ja, es auch. Genau. Ich nehme es auch Tabletten. Sie oh, nimmt dann auch Drogen, genau. So genau für, und dann drei Minuten später spritzen sie sich Heroin. So, ja. das ist die Entwicklung und das ist wo ich mir denke so. Äh, nein, bei allen anderen lässt du dir Zeit, bei allen langweiligen Themen lässt du dir Zeit, aber da, bam, in drei Minuten von von
1: Xenex zu Heroin. Ich glaube, das sollte dich als Zuschauer in so einen Schockzustand setzen, dass es plötzlich alles ganz schnell geht. und das funktioniert halt <lacht> einfach alles nicht.
3: Ja, vor allem ist es ja auch so ein bisschen so, er erzählt ja nichts Neues. Ich meine, Biografie gut und schön, aber dann ist dem Typen halt auch einfach passiert was, sehr vielen Leuten in den USA passiert, in diesem richtig miserablen Gesundheits- und Militärsystem, dass du halt deine Menschlichkeit weggedrillt bekommst, dich dann in der Kriegssituation wieder dran erinnerst und dann gebrochen wirst und dann zurückkommst und eine Medal ja. of Honor hast und dann fallen gelassen wirst ja, und dann also durchs System fällst. Also,
1: vor allem, das gab es halt schon besser. Ich weiß nicht, ob ja. einer von euch hier American Sniper von Clint Eastwood gesehen hat, mit hier Bradley Cooper der macht das zum Beispiel in recht gut. Aber Ey, Cherry gehört da nicht so. Dafür dick.
3: musst du nur, dafür musst du nur Forrest Gump gesehen haben und gucken, was mit seinem Sergeant passiert. Weißt? Das ist, du, da brauchst du ja wirklich ja. nicht, nicht, das ist nicht, nichts Neues. Gar nichts. Und wenn du etwas erzählst, was eine uralte Geschichte ist, die, die, die man so einfach schon tausendmal gesehen hat, dann musst du Sie irgendwie interessant gestalten. Dann gib mir einen Grund, dabei zu bleiben. Aber da hatte ich keinen, weil du hattest kaum Chemie zwischen den Darstellern. Tom Holland spielt sich die Seele aus dem Leib und es tut mir wirklich Er versucht, ja, ja, er rackert sich da ab, ja, also, aber er hat halt kein gutes Skript, er hat keine gute Inszenierung und er hat keine guten Szenenpartner, die ihm irgendwas zuspielen würden, weil, also, der ist ja in, in ein paar Szenen so wirklich so wie Phil, für Phil Andrew Garfield. Wenn er weint, dann weine ich mit, weil, man möchte ihn in den Namen nehmen und die Marshmallows geben, keine Ahnung. Aber es ist halt alles, du, we du weißt eigentlich sowieso, wie es weitergeht, weil es ist einfach nur die Realität und es ist keine neue Erkenntnis da drin, gar nicht. Und, und sie tun aber irgendwie, dadurch, dass sie so viel zitieren und so tun sie irgendwie so als Wäre es irgendwas Neues? Aber das
1: ist halt das, was Ono sagt, also, du merkst, wie der im Kopf durchging, aber wir machen jetzt so richtig krassen Genrefilm. Und wenn Leute mhm. denken, sie wissen, was für ein Genre ist, dann bauen wir dann Bruch rein und damit rechnen die nie. So, Ich glaube, das war wahrscheinlich so das Mindset oder so davor, ja, aber das ja, aber so hat genau, sich das ja
3: das überhaupt nicht angefühlt. Ich fand den auch gar nicht mal so viel in einem, sondern das war für mich einfach nur, okay, Typ Army Absturz. Und alles, was dann da passiert, sind sind vielleicht verschiedene Filmgenres, wenn man sie getrennt betrachtet. Aber sie sind trotzdem ein komplett organischer, normaler Teil dieser Art von Geschichte. Und dementsprechend hat mich da auch nichts überrascht in der Hinsicht. Und ich beschwere mich ja immer wieder drüber, aber ich bin diese, diese Voice-Overs einfach leid in Hollywood. Wenn ihr eure Figuren erzählen lasst über die Handlung drüber, über die Bilder drüber, dann nur an Momenten, wo es irgendwie eine Prägnanz reinbringt und wo es was beiträgt. Weil so war es nämlich so, ich habe, weil dieser Film nun mal so langweilig ist und das mache ich wirklich nicht oft, vor allem nicht, wenn ich fürs podcast film gucke, weil ich will ja von dir drüber reden, also gucke ich mir diesen Film auch anständig an. Bei Cherry habe ich das nicht geschafft, unter anderem auch, weil ich festgestellt habe, so, hm, es ist 3 Uhr nachmittags und ich habe noch nichts gegessen, ich sollte mir mal was zu essen machen und bin dann in die Küche gegangen, die Luftlinie einen Meter von, wo der Laptop stand, weg ist und ich musste nicht weiter gucken, sondern konnte es laufen lassen, weil das gesamte Voiceover von diesem Film einfach nur hörspielmäßig den Film miterzählt. Und das brauchst du nicht. Oder du brauchst es vielleicht schon, wenn du es nicht schaffst, Bilder zu schaffen, die für sich sprechen, was dieser Film halt auch nicht hat. Aber ich, ich, ich habe nichts verpasst, während ich in der Küche stand und mir Nudeln gemacht habe, weil Tom Holland sowieso alles mitkommentiert, sinnloserweise. Und dementsprechend konnte ich auch mal kurz einfach nicht zugucken. Und das ist eigentlich kein gutes Prädikat für deinen Film.
0: Ja, das. ich meine, und was sagt uns das alles ist über die Russos? Ich meine, wir haben jetzt gemeint, das sind so einzelne Versatzstücke, irgendwie wie gefühlt vier Filme in einen. Lässt sich sie vielleicht so auch ein bisschen so erklären? So, Ich meine, sie kommen ja, wie wir gesagt haben, aus dem Seriensektor. Beim MCU konnten sie darauf aufbauen, auf die Figuren, die etabliert waren. Da ist es ja hier fast wie vier Folgen von der Serie irgendwie in einen Film oder eine Entwicklung, die in der Serie vielleicht funktionieren würde im längeren Zeitraum, die sich hier irgendwie rein kanalisieren und dazu sich halt einfach an an vielen Vorbildern orientieren, das vermischen und ohne aber eben so Leitplanken wie im MCU zu haben, wo du weißt, wo du dich bewegen kannst im etablierten Rahmen. Vielleicht hat das auch einfach gefehlt, wobei man sich ja auch an einen bestehenden Biografieroman langhangeln kann. Aber was sagt uns das jetzt irgendwie über die Russos und ihre Arbeit, finde ich, also nach dem MCU?
1: Ne, also Ja, was du vorhin halt schon sagtest, ne, dass das eine ist, du hast ein Korsett und du steckst da rein und sagst, pass auf, das sind die Rahmenbedingungen das hier ist fest definiert. Hieran darfst du rütteln, hieran nicht und in diesem Spielraum tobt dich aus. Und das hat scheinbar ganz gut funktioniert, weil da waren schon Tonalitäten vorgegeben, da waren schon Charaktere definiert, da musst du so keine Backstories ausarbeiten, da musst du so niemanden groß glänzen, du, du hattest ja, du konntest ja mit bestehenden Stücken arbeiten, was, wie ne, wir eben besprochen haben, immer noch eine Kunst ist, aber ganz viel von diesem Background hat dir schon irgendjemand abgenommen in der Vergangenheit. Und hier musste man es halt irgendwie von der Pike anmachen und auch wenn du eine Biografie hast, war so also der Punkt mit du musst den da jetzt irgendwie charismatisch machen. Du musst irgendwie den Zuschauer beibringen, Die Liebe zwischen den beiden ist irgendwie krass. Und nichts davon sprang halt über. Also, weiß ich nicht. Ich, das das Problem, was ich bei den beiden habe, ist, dass ich nicht viel zu den beiden sagen kann. So ihre MCU-Arbeiten stehen für sich so und das funktioniert und alles andere, was ich ausdammer, alles ist irgendwie anders, Nichts ist richtig kohärent, nichts hat ein Merkmal, wo ich sage, ah, das ist ein Film von denen, das ist alles so ein Rumstochern, wir versuchen einen Genrefilm, nee, schief gegangen. Bei Grayman, wir machen jetzt wieder so ein Spy-Ding, das haben ja alle in First äh, Winter Soldier gefeiert. Ähm, weiß ich nicht. Das Vor allem. 21 Bridges produzieren sie, nehmen Chadwick Boseman mit, drehen Cherry, nehmen sie Tom Holland mit, drehen Grayman, nehmen sie Chris Evans mit, also es muss auch immer irgendein MCU-Darsteller mit ja, oder hier mit Chris Hemsworth. Äh, mit, mit Chris ja. Hemsworth, genau, also muss da auch immer irgendeiner mitgezogen werden, weil man die halt am Set kennengelernt hat und sagt, ey, pass auf, ich habe richtig krasse Idee für einen Film. Wenn das hier oben ist, Alter, dann wirst du sehen. Ähm, aber ich weiß nicht, also auch wenn wir gleich zu Grayman kommen, den du jetzt wiederum nicht mit Cherry vergleichen kannst, also, ich, wenn jetzt der nächste Film erscheint, wo kommt von den Russo-Brüdern, sage ich mal, triggert bei mir jetzt halt nicht viel, weil ich immer noch nicht ganz weiß, was heißt das jetzt für mich.
2: Ich würde mir ja tatsächlich echt wünschen, dass Extraction wirklich von den beiden wäre, weil dann könntest du halt wirklich sagen, ey, jetzt hätten sie keinen ja, MCU, geil. <lacht> sie kein MCU rum gehabt, weil er hat es ja geschrieben, das Screenplay ist ja von ihm. Das heißt, er hatte das Ding ja im Kopf, aber scheinbar irgendwie keine Zeit oder Warum auch immer da irgendwie ein Film weiter involviert zu sein, außer Writer und Producer. Ähm, aber wer das halt so der nächste Film ist, also ich, ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich habe Cherry halt nicht gesehen, weil ich fand den Trailer schon schlimm. Deswegen vielen Dank, dass ihr den geschaut habt, dass ich <lacht> mich da nicht durchquellen musste im Urlaub. Ähm, aber ich glaube, wenn halt wirklich so ein ja Extraction eben gekommen wäre oder sowas wie Triple Frontier oder sowas, wo du einfach sagst, okay, MCU-Bande ist weg und jetzt haben die so ein richtiges action -Manifest da reingemacht mit krassen Plansequenz und da ist richtig auf die Fresse und endlich ordentlich Blut und Chris Hemsworth darf sich da mal richtig durch die, durch die Leute durchballern und schlitzen. Ich glaube, dann hättest du so gesagt, okay, das will ich machen. Aber was mir jetzt da gerade über Cherry halt einfach erzählt, ich, ich meine, wie gesagt, ich kenne halt nur den Trailer und eigentlich liebe ich ja die Apple-TV-Produktion, weil die ja immer sehr, sehr hochwertig sind. Aber das, das ich habe die ganze Zeit die so, so Stirn so in die in, in Falten geworfen, wo ich dachte, holy shit, bin ich froh, dass ich da auch nicht eine Minute reingesteckt habe. Das klingt halt, alles können, nichts wollen. Ja. Äh, genau,
0: ich, ich, ich will ja jetzt eine These in den Raum werfen, weil ich mein Cherry, so wie ich es mitbekommen habe, sieht es für mich aus so wie so ein Projekt, wo sie freie Hand bekommen haben ja so weitestgehend äh, bei The Crayman eben auch und ich habe ja vorhin auch wenn wir wo wir die Pre MCU Ära angeschaut haben ich habe ja auch gesagt so hier die Piloten oder die Filme die sie gemacht haben Ron Howard oder Stephen Soderbergh wurde auf die aufmerksam und dann wurden die halt eben auf die aufmerksam und dadurch haben sie dann Projekte bekommen, wo sie hier und da einen Piloten drehen durften. Das heißt, es waren fertigstehende Projekte immer, also das MCU im Prinzip auch, wo eben andere die Leitplanken vorgegeben haben, hey, wir brauchen Regie, du, für, die, für den Piloten, für die Serie, Idee und alles steht schon, macht mal. Das war, war ja schon auch in im Beginn so und im MCU war es eben auch so. Und jetzt haben sie sich einen großen Namen aufgebaut und dürfen alleine walten und schalten, und da merkt man, dass dann einfach die Leitplanken fehlen, die vom MCU und während des MCUs vorgegeben waren und die jetzt einfach
1: fehlen. Ne? Ja. Deswegen ja, das hab Gefühl ich auch, hab ich auch.
2: Deswegen habe ich auch vorhin mal so als, als, als Vergleich, einfach gerade wegen der Handschrift, hier einen John McTiernan und einen Steven Sommers mit reingeschmissen. Ich meine zwischen Van Helsing und The Mummy äh, ist halt großer Quatsch. so Und ich meine die die Route kannst du ja auch gehen. Ne? Also du musst ja nicht irgendwie ein krass ausgefeiltes Drehbuch und so weiter haben. Ne? Also deswegen meinte ich gerade eben, wenn die es Extraction gebracht hätten äh, ist einfach da für sich alleinstehender Actionfilm. Du könntest sagen, okay, cool, das, was die Winter Soldier angefangen haben mit coole Action-Choreografien, da geht's richtig auf die Schnauze, ist alles sehr geerdet, das machen sie hier halt weiter, aber dann machst du halt mit Cherry, vielleicht ist das so, ich glaube, René hat's gerade vorhin gesagt, so, so mal was anderes machen, aber dann irgendwie doch so viele Sachen, so, so keine Ahnung, wie so ein Kind, das du halt irgendwie einen Süßwarenladen lässt und sagst, du darfst jetzt nicht aussuchen, was du willst und am Ende kriegst du da halt eine Tüte, wo Marshmallows, Salted Caramel und dann irgendwie noch Lakritze mit drin ist und denkst dir so, holy, und Chips. warum? Und Chips und <lacht> Eis. Genau, ja.
0: ja, genau das ist Cherry geworden. ja. Also es ist nicht die, es ist eher eine verfaulte Kirsche auf ihren Schaffen bisher. Und äh, ja. Und dann noch auf Apple. <lacht> und dann auch noch auf Apple, genau. Aber sie sind ja den Streaming äh, treu geblieben und haben halt dann eben den nächsten, nach Red Notice, den nächsten teuersten Netflix-Film aller Zeiten gemacht, eben mit The Greyman. Jetzt kommen wir dahin, worüber wir eigentlich reden wollen. Der Film, wo jetzt auch gerade eben viele Leute wieder hinklicken, viele, viele Leute drüber meckern, aber ich wette, dass der schon wieder atemberaubend gute Zahlen hat. Ne? Ähm, Wofür er alleine schon wieder der Cast so hat. Ich meine, wir haben Chris Evans wieder dabei. Ich äh, nee, weiß jetzt wieder dabei. Äh, ja, doch wieder dabei. Ne? Also Captain America haben sie ja schon zusammengearbeitet. Aber wieder ein MCU-Darsteller äh, mit dabei. Äh, und dazu gesellt sich halt Ryan Gosling, der hier im Prinzip so die Hauptrolle übernimmt und äh, Under the Armors, die ja auch gerade in aller Munde ist und äh, überall jetzt mitspielt und äh, die Leute auch immer mehr zieht. Und ähm, ja, kehren zu ihren äh, erfolgreichen Start und MCU zu soll schon wieder zurück zu den Genres, zu den äh, Spy-Action Thriller äh, Diggins. Und ja, bedienen sich hier, weil Shelby haben wir verschiedene Genres gehabt. Hier haben wir nicht verschiedene Genres. Hier haben wir verschiedene Vorlagen. Mission Impossible, Born und Co. Das sind so hier die Filme, die parte stehen. Und das wollte, wird man abermals mit Extraction haben sie es als Produzenten gemacht, wo er auch ein zweiter Teil gekriegt ist. Und mit The Gray Man wollen sie es hier auch machen. Auf Netflix so fast wie so ein neues Franchise gründen. Und, und, ja, erzählen hier eine, ja, CIA Story halt eben Ryan Gosling. Der Charakter, den er spielt, heißt Sierra Six. Oder sehr, äh, der eben ein ja super krasser äh, Killer ist, der auf die Abschlussliste gerät, einen äh, Komplott aufdecken muss und äh, noch jemanden retten muss. Und klar, also so ein typisches Spike-Geplänkel, würde ich jetzt mal sagen, und, äh, der dann ja die Darsteller quer durch die, ähm, quer über den Globus schickt, sagen wir es mal so.
3: Alle 20 Sekunden. Genau,
0: ein Punkt, auf den ich nachher noch zu sprechen kommen möchte. Genau. Und ja, vor ein paar Wochen kam so der erste Trailer. Ich glaube auch, ich kann mich erinnern, wo wir unseren Rückblick auf 221 und Ausblick auf 222 hatten in der Folge, haben wir The Crayman auch kurz damit thematisiert. Allein wegen der Namen. Eben, wegen mm -hmm. produktion und eben Ryan Gosling, Chris Evans, Anna der Amas. Genau. Allein deswegen ist er bei uns schon auf die, auf die Landkarte gekommen. Und dann kam halt dann irgendwann so der erste Trailer. Und ja, wie war es da so für euch, wo ihr den ersten Trailer gesehen habt? So das erste Probomaterial hatte da, da schon so eine Vorfreude drauf, äh, dass es jetzt wirklich vielleicht mal äh, ein Action-Netflix-Dingens werden kann, was richtig gut ankommt? Oder wie war das eure Erwartungshaltung?
1: Ich muss sagen, als ich den ersten richtigen Trailer sah, ich, ich hatte schon Bock drauf, weil ich dachte, ey, einfach saudummes Action-Spionage-Spy-Organisationen-Jagd-eigenen-Typen-Film hatte. Aber ich hatte schon anhand des Trailers-Vibes dass das, das mediale echo äh, so Red Notice-Vibes haben wird und konnte mir die die Schlagzeilen, die ich dann wenig überraschenderweise zu Grayman Release noch übergelesen habe, äh, die konnte ich mir nach dem ersten Trailer im Kopf in der Tat schon ausmalen. Da gab es schon diese Szene, wo sie in dieser Straßenbahn kämpfen, was hier und da wirklich ein bisschen schwierig aussieht und das sauchen auch im Trailer schon hier und da schwierig aus. und da, da konnte ich mir schon ahnen, in welche Richtung das mediale Echo geht, aber ich selbst hatte einfach auf eine dumme Action-Party mit dem cast -Rock.
2: Ja, same. Also ich habe den Trailer gesehen, ich hatte tatsächlich Bock drauf, ausnahmsweise bin ich mal nicht derjenige, der jetzt über die Effekte oder <lacht> visuelle da schon jammert. Ähm, im Gegensatz zu Red Notice habe ich da halt schon appreciated so, okay, es gibt Locations, die sind vor Ort. da Ich sehe da Prag, ich sehe da äh, Wien, ich sehe da, äh, ne, ich sehe da irgendwas Dschungeliges, <lacht> ich sehe Wasser. Echte Locations und hatte einfach Bock und, und hatte halt irgendwie auch instant so, ja, so, so Mission Impossible, Born Vibes, aber halt irgendwie, also im Trailer sieht man das ja auch schon, dass es so ein bisschen Augenzwinkern einfach dabei hast. ne Also, dass es nicht so super krass ernst wird und Du hast es gerade schön gesagt, einfach Bock auf zwei, zweieinhalb Stunden, wie auch immer. Also man wusste es ja damals noch nicht, oder ich wusste es damals noch nicht, wie lange der gehen wird. Einfach Bock auf Hirn aus, so Blockbuster-Kino, wofür du halt früher ins Kino gegangen bist, was du jetzt zu Hause auf der Couch gucken kannst. So, Das war meine, meine Erwartungshaltung da dran. Sophia, bei dir?
3: Ja, doch, auch in die Richtung. Also ich hatte mich halt vor allem auf Evans da drin gefreut, weil der hat in Knives Out schon so viel Spaß daran gehabt, ein
1: unausstehliches
3: Arschloch zu sein oh. äh, und mal endlich nicht mehr der nette Captain America sein zu müssen. Und das war halt so, ähm, ja, in, in Knives Out seine Figur heißt ja Ransom und, und in äh, Gray Man, auch im Trailer schon, sah das halt auch so Ransom auf Steroiden und da hatte ich einfach mega Bock drauf. Ähm, jetzt nicht mal so krass wegen Gosling, weil ich einfach kein großer Gosling-Fan bin. Vor allem, wenn er Action macht, weil ich finde den in Komödien viel, viel besser. Aber auch Anna Dernmas und so, hey, da war so viel dabei, wo ich gesagt habe: Ja, komm, ey, für umsonst gucke ich es mir auf jeden Fall an.
0: Ja, cool. Haben wir ja dann auch alle getan, ne? Äh, die du dann, den du die... Achso, ich? Ja. Okay, ja, Ich glaube, ich, glaub, ich hätte ihn damals sogar in die Folge mit reingeschrieben äh, als Vorschau und, und also den Namen, also ich ich mag ja Ryan Gosling äh, ziemlich gerne. Äh, ich auch. Ja, und äh, die anderen sehe ich auch gerne, also ich war da guter Dinge, was heißt guter Dinge, aber für, ich sehe es ich ja bei dem Film so ein bisschen anders, du hast gesagt, das ist so dieses Blockbuster-Kino, was wir früher im Kino hatten, ich würde den eher in eine, für mich gefühlt in eine andere Ecke schieben, weil ich glaube, also um das mal so vorwegzugreifen, die große Bürde des Films ist wieder dieses Dingens, was sie vermarkten. Ne? Also, was Netflix ja gerne macht, wieder die teuerste Produktion aller Zeiten, 200 Millionen. Weil ich persönlich finde, das ist so ein Film geworden, der ja, über zwei Stunden dauert, nie zur Ruhe kommt, viel Action hat, eine super simple Story hat, auch Charakterzeichnung simpel gehalten, nichts Komplexes. Das ist für mich eher, und weil Netflix ja im Prinzip Generell Streaming-Dienste für mich ja eben so die sind die, die alten Videotheken, Direct-to-Video-Filme, ne, also die dieses dieses Segment eben eingenommen haben, streaming dienste Und für mich sind eben Filme, die direkt auf dem Streamingdienst dienst standen, so für mich so die Nachfolge des Direct-to-Video-Dingens. Und für mich ist es ein Direct-to-Video-Film mit einem Mega-Budget vom Aufbau her von so wie du früher in den 90ern äh, hast du ständig solche Dinger in, in, in im Bibliothekenregal gehabt, äh, VS-Kassetten, die so aufgebaut waren und natürlich nicht mit bei weit nicht annähernd die an dieses BG hatten und diese großen Stars hatten, mhm. aber so simpel aufgebaut waren für mhm. mit, den, mit denen ich einfach Spaß hatte. Und so ähnlich sehe ich jetzt für mich The Crayman eben auch, bloß mit einem Krassen. PG. Und ich sehe für mich Greyman eben nicht in der Liga wie ein Born oder wie ein Mission Impossible, sondern eher so in einer anderen Liga und bin mit dieser Erwartungshaltung reingegangen und hatte mit dieser Erwartungshaltung großen Spaß.
2: Aber das habe ich aber viel vorweg gemacht. Das, das ist, das ist total spannend. Ich habe gestern erst noch mal auch in Vorbereitung noch, wenn ich noch durch die, weil der Film, das kannst sagst du vielleicht nachher noch, da kann man ja schon mal vorgreifen, der Film spaltet ja Kritik und Audience. So, also, ne, 46% Tomatometer für Kritiker und 91% Audience Score. So, äh, bei Letterbox Letterboxd sind's 2,8, also knapp, knapp ein 3, also auch überdurchschnittlich, und Metacritic es auch irgendwie 6,1. Ich glaube bei IMDb ist es auch so im gehobeneren Mittelfeld. Ähm, und das, was du jetzt gerade sagst, habe ich sofort so ein bisschen so ah, Luft wieder durch die Zähne gezogen, weil David-Heinz' Kritik gestern, der bedient sich exakt der gleichen Worte, aber halt auf die negativste Art und Weise, wie du es machen kannst. Weil er hat einfach gesagt, alles direct to D, was soll halt damals irgendwo in der Videothek als Ramschware ausgeschrieben hast, weil du halt nicht den Originalfilm bekommen hast, sondern die irgendeinen Abend mit einem scheiß B-Movie also, machen hast. Achso, nee, nee, ich rede nicht von Ramschware. Es gab damals genau. auch
0: gute Sachen. Ich rede, ich rede nur von dem, von den Aufbau her, weil das ist ja kein ziemlich, es ist kein komplexer Film, sondern das ist ein Film, der einfach nur unterhalten will, eine simple, geradlinige Story hat, simple Figuren, mhm. die schnell eingeführt werden und der einfach nur auf Action ausgelegt ist und eigentlich für seine Stars lebt. Und damals hast du in den Videotheken auch Stars gehabt, so B-Stars sagen wir ja, so. Mhm. Aber bei Excel, diese Formel, die
1: Formel ja auch funktioniert. Genau,
0: ja. genau. Also du hast genau, du hast da auch schon Michael Dudikoff, oder wie? Ne? Also du hast ja auch so eine andere Liga. Ich rede jetzt nicht von Michael Jordan. Ja, nee, das war schon eine größere Nummer, aber das 70 geil oder sowas. Ja. Ne? Also die so in der Liga unter den Brad Pitts waren, mhm. die Filme, die direkt in die Bibliothek kamen, die du sofort ausleihen wolltest, die einfach simpel Spaß haben. Da in der äh, äh, Ecke sehe ich für mich ja, vom ja. Bild ab her äh, äh, The Gray Man, bloß halt mit einem anderen Budget und einem anderen Ausmaß, was dahinter steckt. Mhm. Aber du nicht in der Mission Impossible oder Born Liga, ja. wie du sie im Kino hast.
2: Ja, aber nee, deswegen wollte ich das so einsortieren, weil wie unterschiedlich es halt sein kann. Weil ich verstehe was genau, was du meinst. Weil manchmal ist eben auch so dieser René, ich glaube, du bist das ja immer so, so gerne mit diesem Fast Food auch einfach vergleichst. So, manchmal musst du halt nicht irgendwie ins Fünf-Sterne-Restaurant. Manchmal willst du halt einfach deinen Döner irgendwo nachts um halb drei haben und es ist gut und du bist happy. Du weißt, dass es nicht das Beste und das Gesündeste ist. Aber in dem Moment bist du einfach Happy damit, weil es das Beste da
0: ist, Das schmeckt er <lacht> da auch am besten. Da hast du schon fünf bis 15 Bier-Intus. Ne? Und, dann, und dann denkst du halt, in dem Moment, wenn du den Döner isst, denkst du, es ist der geilste Döner, den du je in, der, ja. in deinem Leben gegessen ja, hast. Man. Wenn du am nächsten Tag nüchtern hingehst, verkater den gleichen Döner nochmal isst dann denkst du, boah, nee. Ne? Und, das und, kann mir in München nicht passieren. München sind alle <lacht> Döner scheiße.
2: also ja, genau.
0: Ja. Ja. Aber äh, aber so ist es halt vielleicht, wenn du mit einer falschen Erwartungshaltung, Erwartungshaltung an Jude Greyman rangehst, kannst du bitte enttäuscht werden. Aber wenn du eine richtige Stimmung hast, also man muss jetzt nicht fünf bis 15 Bier drin haben, ja. aber wenn du die richtige Erwartungshaltung, aber, es hilft. aber es hilft. Aber wenn du mit der richtigen Erwartungshaltung rangehst, und das ist das, was ich meinte, dass dieses 200 Millionen Dollar Schild, das da drüber schwebt, ist zwar fürs Marketing vielleicht gut, um die Leute zu locken, aber das, das, das bringt dann aber auch mehr Kritiker mit sich und andere Erwartungshaltungen. Und wenn du da ein bisschen runterschraubst und du sagst, ich will es einfach nur über zwei Stunden gut unterhalten werden, oder dann, dann, da, dann hast du, kannst du mehr Spaß haben. Dann, ich, dann ist es der geilste Döner, die du hier hattest.
2: Ich würde würd gerne mal ganz kurz was zu diesem 200-Millionen-Dollar-Budget sagen. Das ist dann open for discussion auch für euch. Korrigiert mich dann irgendwie auch gerne. Das sind nur so ein paar Gedanken, weil ich finde es krass, wie sehr ähm, gerade auch in Kritiken, Grenier die vorhin angesprochen gehabt, so, du wusstest genau, wer wie wo welche Kritik schreibt und genau das gleiche hast zu bekommen. Und ich weiß nicht, war in dieser Aufzählung bei dir auch die Nennung des Budgets mit dabei, in der Theorie?
1: Welchen Bezug jetzt?
2: Also, ja, es ist die nächste 200 Millionen Dollar äh, Pleite, die die Netflix da rausballert, Den geht's ja eh schon scheiße.
1: <lacht> so nach so, dem Motto. Nee, das hat ich nicht aufgezählt, aber ich ich finde Budget inzwischen auch so eine inflationäre ja. Diskussion, weil irgendwie jeder Film kostet inzwischen 200 bis 250 Millionen Dollar, wenn es nicht gerade irgendwie ja. der nächste Indie-Hit ist, der dann nur 100 <lacht> Millionen kostet. Um, also ich finde Budget-Diskussionen sehr inflationär. Ja, der Film hat, wenn ich jetzt google, 22 Millionen mehr gekostet als Mission Impossible Fallout, der äh, immer noch einer der krassesten Action-Filme ist, den wir die oh. letzten fünf Jahre hatten. Um, aber ey in zehn Jahren kosten alle Filme 300 Millionen. Sagen alle, oh, wie konnte das denn für 300 Millionen passieren? Also ja. ich finde, Budget ist so eine sehr inflationäre Diskussion, die für mich persönlich nichts mehr aussagt, ob der Film 60 oder 600.000 gekostet hat. Die Ambulanz, so, ne?
2: 80 Millionen ja, sieht aber halt aus wie...
1: Budget ist das letzte, wo ich noch auf irgendwas Qualitatives hinleite. Also, weiß ich nicht.
2: Genau, das, den Punkt wollte ich nämlich aufgreifen, weil es Ono halt eben auch äh, gerade mehrfach betont hat mit diesen 200 Millionen. Und ja, per se ist 200 Millionen echt eine krasse Summe. Und ja, ich war auch jemand, der bei Red Notice Schnappatmung bekommen hat, als ich den Film gesehen habe und mir dachte, wofür zum fuck sind da 200 Millionen draufgegangen, bis du dann halt rausgefunden hast, dass die 30 quasi, oder die vier, also Regisseur und, und die drei HauptdarstellerInnen, dass sie sich die Kohle quasi hin und her geschoben haben und der Rest ist alles im Studio gedreht worden. Bei Greyman ist zumindest, es ist, da kommen wir gleich noch drauf, ja, die hopfen sehr unnötig von Location zu Location zu Location, aber fuck, sie sind Endlich mal wieder draußen in Locations. Sie haben endlich mal wieder in Prag getreten. Diese komplette Prag-Sequenz, haben sie, haben sie in einem Interview gesagt, die, alleine die Prag-Sequenz für alle Lizenzen, für die Sperrung von dem Platz, für ne, 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 ne. Und da ist ja auch viel praktisch gemacht worden, viel in die Luft gejagt worden, nö, nö. allein die Sequenz hat 40 Millionen gekostet. Ich habe bei Red Notice keine Sekunde,
1: irgendeine Szene, wo ich mir denke, ah, cool, die hat mehr als 5 Millionen gekostet. Ey, die waren sogar so kreativ, die haben Kroatien nach Frankreich verlegt. Großartig. <lacht>
3: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zu den Locations habe ich aber auch gleich noch ja. einen Kommentar, weil da habe ich wieder ein ähnliches Problem wie in ihren MCU-Filmen. Ja.
2: Aber äh, wie gesagt, das ist dann nochmal auch die, die Mache. Aber der Punkt ist halt der, und du hast halt natürlich zwei sehr, sehr wertvolle Stars. Du hast halt einen Ryan Gosling und du hast halt nur mal einen Chris Evans, die halt beide 20 Millionen bekommen haben. Okay, fein. Na, Anna, der Armas ist irgendwie, glaube ich, mit 600.000 und der wo ich jetzt erst rausgefunden habe, dass es eine Riesennummer in Indien ist, der Danush, der hat noch irgendwie so 500.000 oder so irgendwas bekommen. Also da ging es dann relativ runter. Also ich habe hier nicht das Gefühl, dass das Budget nur allein ausschließlich in die Stars gegangen ist. Und dann hast du halt so einen Film, weil du es gerade gesagt hast, René, was ist Budget heutzutage schon? Ein Thor, Love and Thunder, da haben wir letztes Mal drüber, oder letzt in der Folge drüber gesprochen, der hat 250 fucking Millionen Dollar gekostet. Und egal, wie wir den Film mögen oder nicht, wenn du Hand aufs Herz machst, ist dieser Film nirgendwo 250 Millionen Euro, äh, 50 Millionen Dollar teuer. Plus, was die Leute halt auch immer vergessen, ähm, Netflix hat im Gegensatz zum Beispiel zu Disney und so weiter nicht schon bestehende Rahmenverträge mit den Leuten. Ja, da ist nicht so, dass du sagst, okay, ich buche dich jetzt für 10 und dann skalieren wir das Budget entsprechend hoch und machen irgendwie noch 5 davon, kriegst du irgendwie von, äh, kriegst du irgendwie aus dem Kinoerlösen. Ja, also Robert Downey Jr. hat für Endgame am Ende knapp 80 Millionen Dollar verdient, wegen 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 dieser Rahmenverträge.
1: So. Ja, auch der Punkt, der für mich, deswegen ist für mich diese Diskussion so witzlos, ist, dass die meisten Leute doch eh gar kein Verhältnis haben, wofür wird das Geld benutzt. Also viele haben irgendwie den Gedanken, habe ich das Gefühl, wenn da ein hohes Budget ist, dann muss das ja echt sein. Und das ist halt vollkommener Quark, weil echt ist im Zweifel sogar noch günstiger. Also erinnern wir uns an die Tenet-Diskussion zurück, warum hat diese ganze Flugzeugsequenz mit dem Hangar, warum ist die echt gedreht worden? Ja, zum einen, weil es geil aussah und sie die Lizenz hatten, dieses eine Kack-Flugzeug in die Luft zu jagen, zum anderen aber, weil das Studio sagte, es ist viel zu teuer, das mit CGI zu machen, macht dem Bums lieber echt. Und wenn man mal so in die höchsten Budgets guckt, findet man oft Animationsfilme, deswegen finde ich das bei Thor so lustig. Animiert ist halt inzwischen teurer als real. Also, auch da wird das Budget selten in ein Verhältnis gesetzt, weil oft geht's dann in VFX und so weiter rein, da wird das Geld verbrannt.
2: Genau, das was du sagst, also dieses, dieses klar, du hast, wenn, wenn du auch mal bei Herr, Herr der Ringe und so weiter guckst, ne? klar ist es ein Riesenaufwand, es ist zeitlich gesehen ein Riesenaufwand, diese ganzen Kostümnäher und Kostümnäherinnen da alle an Bord zu haben und diese Kostüme und so weiter anzupassen, ähm, aber Aktuell kann man, man kann's, wir haben es ja schon mal kurz angesprochen gehabt, es gibt ja gerade aktuell diese Riesendiskussion, weil dieses Fass aufgemacht wurde, wie schlecht VFX äh, artists äh, behandelt werden in Hollywood, dass Marvel da mit krasse Deadlines kommt, mit engen Budgets und ja 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 Das ist
1: halt auch eine Sauerei. Genau, aber, aber das, das ist ja, ein eigenes Thema.
2: Genau, das ist nicht nur, das ist ja nicht nur ein Marvel-Problem, Marvel ist halt, oder Disney ist halt nun mal eines der größten Studios da draußen und braucht die meisten Kapazitäten. So, und das heißt, dass du natürlich, die, die VFX-Artists wachsen ja nicht auf Bäumen, wie jede andere Industrie, haben die halt auch gerade ein Personalproblem.
1: Und, ja, halt, und Alle zwei Wochen kommt der nächste krasse Blockbuster genau. des Jahres inzwischen und es sind ja nicht plötzlich 50 VFX-Studios mehr da. Das heißt die ne, müssen sich diese Arbeit auf, dann haben auch einfach ein Problem, was die Auftragslage angeht.
2: Ja, also, ich glaube, ich behaupte jetzt, wenn ich Filme schaffender wäre und ich hätte die Möglichkeit, über das, das über VFX oder so, irgendwas über ein anderes neues Studio um die, für die Hälfte des Budgets für das gleiche Resultat zu machen, ich würde nicht zum teureren gehen. Also, ich glaube, das ist keine Wahl, die du komplett freiwillig triffst. Und plus Netflix hat ja nicht auch noch, wie gesagt, hier Nebenerlöse oder irgendwelche anderen Geschäftsmodelle, mit denen du das zum Beispiel bartern kannst oder so. Das, die müssen es ja, natürlich haben die eigenen Studios und so an der Hand, ne? Aber in, in Disney und Marvel hat eine ganz andere Budgetverhandlungsposition als wenn jetzt Netflix sagt, okay, wir versuchen jetzt eine neue USB oder eine neue IP aus dem Boden zu stampfen. Wir müssen alles in Anführungsstrichen von Scratch machen. Das ist halt nun mal erstmal teurer. Und ich vermute mal, wenn ein Man 2 dann irgendwann mal kommt oder ein Spin-Off, dass die von der Produktion mit den ganzen Verträgen, weil die vielleicht auch Back-to-Back-Sachen schießen, dass die im Verhältnis im Verhältnis ähnlich, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen weniger kosten. Deswegen kosten die meisten Fortsetzungen eher immer ein bisschen weniger, weil du Dinge schon etabliert hast und die du wieder benutzen kannst. Ja, Also deswegen schön, dass du es auch gesagt hast. Ich, ich wollte den Punkt nochmal anbringen. Ich finde es gut, wenn man drauf guckt, warum kostet ein Film so viel Geld, muss das so viel Geld kosten? Gerade jetzt vielleicht auch im Vergleich auf Blick, was kostet ein Avatar 2 und wie sieht ein Avatar 2 aus, der halt das zehnfach an Zeit hat, <lacht> wie alle anderen äh, Produktionen.
1: Ähm, ah, ich, ja, auch ich welche, welche Produktion kriegt wie viel Zeit? Also wenn ich jetzt nur mal eben das Gedankenspiel mache, bei IMDB zu schauen, wer sind so die drei, vier Lead Digital Artists äh, für die VFX in Greyman, dann sehe ich, dass die halt auch gerade an The Batman, The Adam Project, Stranger Things ähm, und anderen Sachen, die vor kurzem Maschinen sind, gearbeitet haben. Du kannst dir vorstellen, dass all diese Projekte auch sehr zeitnah sich aufeinander geworfen haben und jeder wollte, dass es fertig wird. Mhm. Und dann hast du halt nicht sechs Monate Zeit, an Man zu arbeiten, wie du es vielleicht aber Nimm the Batman die Zeit gibst, weil du dafür die Kohle kriegst. Das ist, glaube ich, halt auch noch so ein eigenes ja. Thema. Das.
2: Ja, deswegen, also wie gesagt, ist nicht freisprechend von Kritik. Auf die kommen wir jetzt, halt auch nur übergebe ich gleich wieder. Aber das ist einfach so ein Punkt. Mich nervt das so unendlich mit diesen Diskurs. Ja, ich mecke auch mal, dass irgendwie, wie du, wie es gerade eben schon gesagt haben, thunder 250 Millionen gekostet hat. Aber der Punkt ist halt der. Warum kostet es so viel? Thema VFX Studios ist gerade schwierig. Äh, Produktionen sind schwieriger, die Taktung ist höher, die Nachfrage angeboten ne? und da spielen so viele Faktoren rein, Inflation, einfach nur zu sagen, ja, ist jetzt der teuerste Netflix-Film, so, so what? Es ist aber nicht der teuerste ja. Film aller Zeiten und da es auch nicht sein und im halben Jahr ist es halt nur noch der drittteuerste Film, weil, wie du
1: es gerade eben gesagt hast, das wird halt immer weiter hochskalieren. Eben, also die wichtigeren Werte dahinter für mich werden und über die redet keiner zum Beispiel, wie lange wird der Film gedreht. Also wenn ich jetzt höre zum Beispiel dieser, dieser eine Sprung im neuen Mission Impossible, dass man allein an diesem Sprung irgendwie vier, fünf Monate gearbeitet hat und den über 700 Mal gemacht hat. Die Zeit, die das Filmteam hat für diese Sequenz, müssen andere Filmteams wahrscheinlich den gesamten Film drin unterbringen. Und das sind dann viel eher Faktoren, wenn ich jetzt so höre, der eine hat irgendwie 15 Monate Zeit seinen Film zu drehen und der andere erzählt mir, der Film ist irgendwie in zweieinhalb Monaten komplett zusammengeschustert worden, dann sind das halt eher so ein paar Parameter, wo ich vielleicht qualitativ ja. was ableiten kann, wie viel man wirklich in echte Actionarbeit, in echte Distanz gesetzt hat oder es eben schnell, schnell fertig werden musste. Oder man da schnell, schnell irgendwie in vier Tagen zusammengedreht hat. Aber über diese Zeiten spricht dann bei keiner. Aber das wäre für mich außer als Budget als Beispiel. Ja, und es ist halt auch schwierig, dass dann zum Beispiel mit diesem Vergleichen Mission Impossible, Tom Cruise
2: ist one of a kind. Und Tom Cruise kann es sich erlauben, in Maverick über Jahre hinweg zu produzieren, weil er sagt, nö, die Technik ist noch nicht so weit läuft jetzt das halt noch nicht. Und, und James Cameron kann sagen, ich warte jetzt da halt zehn Jahre mit der Fortsetzung, damit die Technik da ist, wo ich will. Das sind Leute, die können sich das erlauben. Russos haben einen großen Namen, aber wenn die jetzt halt sagen, yo, Netflix mal 200 Millionen, wir drehen über die nächsten zehn Jahre Filme mit drei der gefragtesten Darsteller*innen gerade im Markt. Ich, also ich sehe die Stinkefinger quasi schneller, als ich den Satz beenden kann.
3: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt auch einfach ein Riesenfaktor, den einfach keiner mit einberechnet bei all diesen Sachen, was René sagt, Zeit und wie unglaublich schnelllebig wir alles gemacht haben. Weil, seien wir mal ehrlich, wie viele Shitstorms gibt es jedes Mal, wenn zum ba in, in der Gaming-Branche ist das ja viel größer, dass ein Release nach hinten gepusht wird, weil einfach das Ding nicht fertig wird. Weil einfach tausend Prozesse laufen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Und wo einfach Sachen schief gehen. Und dann hängt alles mit dran. Und das ist bei einem Film nicht anders. Im Englischen ist es Moving Parts. Es sind tausend Einzelteile, die aber alle in Bewegung sind, die alle irgendwie aufeinander abgestimmt werden müssen und wo am Ende ein rundes Ding draus äh, entstehen soll. Und es muss alles passen. Und wenn ein Ding irgendwie was zwischen die Speichen wirft, dann kommt alles ins Stolpern. Aber keiner ist irgendwie bereit zu sagen, okay, dann erscheint der Film halt zwei Monate später, weil ja, auch Releases zu takten ist ein Riesenaufwand mhm. mit dem ganzen Marketing und was weiß ich was. Aber das Publikum trägt halt auch mit dazu bei. Weil wie häufig geht ein Aufschrei dann durch so, oh mein Gott, der Film erscheint einen Monat später. Ja, und jetzt? Geht die Welt unter? <lacht> ja. Nee, eigentlich nicht. Klar, also, du hast dich äh, drauf gefreut, aber du weißt, aber es ist halt auch ein richtig krasser Service, dass Sachen die angekündigt werden und dann wirklich auch dann erscheinen, weil das eigentlich nicht die Regel ist, <lacht> weil äh, das Leben funktioniert halt nicht so wie in, ha, Winter Soldier, den ich vorhin geguckt habe, so, ey, ich bin in vier Stunden da, du hast drei Nee, ich bin in vier Stunden da. Ich kann nicht in Überschallgeschwindigkeit da sein. Sorry, ist aber, halt leider so. Aber
0: bei so. den, den Release-Dings, da würde ich gar nicht das Publikum sehen. Vielleicht hörst du es beim MCU. Aber ich meine, MCU ist eh ein anderes Thema, was Releases betrifft. Ich meine, das ist ja eh eng getaktet und da muss alles aufeinander aufgebaut sein. Ich glaube, das ist auch das, der Stressfaktor für die VFX-Teams. Aber hier bei The Man, wenn der jetzt drei Monate später rausgekommen wäre, ich glaube kein Zuschauer hätte gesagt, oh, The Quail ist drei Monate später, weil keine Sau das kannte, man kommt ja 300 Monaten später, da ist keine große Vorfreude, da weiß nicht der große Name und der große Bass ist, aber ich glaube, was das Thema Release dann eher treibender ist, ist dann eher so die, die von Netflix-Seite, die haben einen knallharten Terminplan, mhm. weil Netflix äh, schwimmt gerade die Fälle weg, die brauchen Inhalte, um die Leute da zu halten, die haben ihre Release-Zyklen, du weißt, dann muss noch ein Film XY, genau, in dem Geschäftsjahr rauskommen, damit es von der Bilanz hier am besten passt von Abschreibungen, hast dich ja. alles gesehen. Also du hast da, da musst du dann die Aktionäre, die brauchen müssen, betütelt werden, dass du dich bemühst und dass der Release da ist der, ne, der große Name da und da. Ich glaube, das ist das Handling, was da eher bei Netflix ist. Also ich glaube, da geht es nicht um die Audience an sich, die zu bedienen. Weil ich yeah. glaube, wenn, wenn, wenn Grayman drei Monate später hat, keine Sau interessiert. Ich glaube, das ist eher ein intern hausgemachtes yeah. Thema. Ja, das, das, das,
3: das, das, das meinte ich mit Beschleunigung in allen Bereichen, weil das halt gerade auch, weil, weil einfach gerade im Streaming bist du halt auch wieder in einem Bereich, wo alles von Algorithmen gesteuert wird. Und wenn du halt so und so viel nicht neue Leute anwerben kannst für die Plattform mit ja. so und so vielen neuen Releases und was weiß ich was, dann bist du halt auch schon wieder gearscht. Das ist, ich, ich muss, muss gerade die ganze Zeit einfach dran denken an diese, an die Diskussion, was halt bei, bei, bei Künstlern sehr viel ist, ist so dieses, ja, ein Rembrandt oder ein Da Vinci oder ein Picasso hätte in Zeiten von Instagram Niemanden erreicht und wäre niemals bekannt geworden, <lacht> weil ein Rembrandt halt nun mal fünf Jahre an seinem fucking Gemälde gesessen hat.
2: Ja, auch nichts heutzutage, anderes zu tun,
3: ist, <lacht> heutzutage ist es dann so, halt so Instagram, so wie du hast in drei Tagen kein neues Reel gepostet. Wie kannst du nur? Du bist komplett irrelevant. Ja. Und in der Zeit ja, leben wir halt und in, nach der Zeit werden ja. halt auch Filme produziert. Und da, ja, das, mit, da das muss man sich mit anfreunden leider. Alles am
0: Bewegtbild. Ich meine, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Ich meine, eben, Netflix-Algorithmus, du hast es ja gesagt, die Leute springen ab. Du musst jede Woche, jeden Monat musst du alle Zielgruppen bedienen, weil sonst hauen die ab. Du musst ständig neue Inhalte haben und die werden zugeclustert und ja, ja plus, da muss halt auch unsere Crayman-Zeit fertig sein.
2: Genau, plus Netflix ist ja gerade in der Situation, ich habe da irgendwie so ein schönes Bild, äh so der kleine dicke Timmy, der vom Schulgebäude am, am Fahnenmast festgebunden ist. Ich habe das Gefühl, Netflix ist gerade halt einfach in der Position, weil ich weiß nicht, wann das so krass gekippt ist, aber jedes Mal Netflix laufen die Leute weg. Und das Erste, was ich auf Social sehe, ist, ha, haben sie verdient. He, hey, hey, Netflix geht unter. Hey, hey. Ich weiß nicht, wann das passiert ist von, hey, Netflix bringt uns Stranger Things und hey, Netflix bringt uns The Irishman und hey, Netflix bringt uns so viele tolle Sachen, die halt ohne Netflix gar nicht das Licht der Welt erblickt hätten zu. Alles, was Netflix tut, ist scheiße. Und wir müssen noch draufhauen, auch wenn es schon am Fernmast festgehalten wird. Und René es nämlich vorhin schon gesagt, dann schließen wir jetzt den Kreis und können dann auch mal unseren Input geben. René es vorhin nämlich gesagt so, du hast den Trailer gesehen und wusstest schon exakt, was die Kritiken an diesem Film sein werden, weil es halt, ja, es ist nun mal ein Film für die breite Masse, weil wie es gesagt hast, Netflix braucht gerade einen Erfolg, die brauchen gerade nach Stranger Things das nächste Ding und Greyman wird ja wohl scheinbar auch weiterhin ausgebaut. Ähm, und dass du das, gerade als Streaming-Plattform, die diesen Luxus hat mit den Release-Zeiten, weil du ja nicht mit Kinozeiten konkurrierst per se, dass du dann dich trotzdem entscheidest, nee, ich bringe den Film jetzt trotzdem raus, auch wenn er vielleicht noch zwei, drei Monate in der Post gebraucht hätte, zeigt halt einfach, wie wichtig, das es halt Netflix einfach in dem Moment halt ist. Aber es ist halt so klar, dass dann alle wieder sagen, ja, ist halt wieder so das typische Netflix, nee, 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 nee.
1: Wo ich mir so denke, ja, aber ja, genau. keiner redet
2: über Triple Frontier, der halt nicht eben dieses typische Action-Ding ist, ja. aber der ist euch untergegangen, weil er euch
1: Weiß oder ich. über Hustle oder über das Seeungeheuer oder alles, was gut ist dann so, ja, ist uh, schön, wenn das gut ist, ist nicht so meins. Aber wenn man es zum ja. draufhauen gibt, dann sind halt alle am Start. Und so, diese das das, das, also, Doppelmoral gibt es da halt schon lange.
0: Ja, äh, das Lustige, was ich darüber fühlte und noch mal äh, anmerken mag, was, was er gerade gerade da, 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 <lacht> Ratter gleich hier schon los, äh, was er gerade gesagt hat mit dem Thema so draufhaufen auf Netflix, ist eh krass, dass er auf Netflix so draufgehauen hat, weil das Paradoxe, was ich daran finde, ist, ich meine, der Player am Markt, der Netflix irgendwie gerade wirklich streitig, in dem, Platz Streaming Platz hier Hirsch Herrsch nee Hirsch Herrschaft nee Schirmherrschaft Platz, Platz Hirsch Schirmherrschaft ja genau Streitig macht, ist ja halt Disney Plus ne also seitdem die da sind mit Star mit Star Wars und Marvel eben den krassen Marken die die Massen dahin treiben Disney Plus zieht ja die Leute weg wie gesagt es wird immer eine größere Player am Markt und äh, bei Netflix hauen sie drauf und paradoxerweise ist Disney Plus der große Player der die Leute wegzieht und eigentlich ist doch Disney Plus immer der große Feind von findet, allen.
1: Findet ihr? Okay, spannend, das gefühlt euch gar Würde nicht. ich, jetzt mal sagen, nee, weil weil ich Abseits von sagen, MCU und äh, Marvel finde ich halt Disney Plus einfach komplett jeder irrelevant. Äh, Nee, nee,
0: jeder hat Disney+, Plus, mit dem ich mittlerweile rede. Und ich habe in der S-Bahn es immer so Statista, irgendwie so Statistiken von den aktuell angesagtesten Streaming-Serien. Und das ist immer die Top 5 und da sind immer drei Disney-Plus-Serien dabei, also immer in der MCU oder Star Wars-Serie, was gerade läuft. Und dann irgendwann habe ich mal auch gelesen, so Anteile, ich bin jetzt natürlich nicht für die Streaming-Zahlen vorbereitet in dieser nee, nee, Folge. Klar, was ist aber, denn aber, 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 original nee, nee, Content
1: außer Star Wars nee, nee, und Marvel? Das nee, nee ja aber die haben,
0: die, die haben doch so, so, das ist was wir jetzt sehen, aber die haben jetzt einen Backkatalog aufgebaut, die haben so viele Inhalte, die haben ja ihre ganzen anderen Disney-Filme, die haben schon was. Und alleine durch Star Wars äh, MCU haben die Leute gezogen. Irgendwo habe ich mal gesehen, die haben abnormal große Zahlen, die haben krassen Zuwachs. Ja? Und, und ich kann mir nicht anders vorstellen, dass halt dann die Leute sagen, okay, Netflix wird zu teuer, ja, Netflix hat eh nur Produktionen, die keinen großen Franchise-Namen haben. Ja. Bei Disney ist Star Wars und Marvel, das kenne ich. Oh,
1: das will ich gucken. Ja, ja aber man komm, zum Beispiel bei Eigenproduktionen kam letzte Woche The Princess auf Disney Plus raus. Das ist mit die größte Scheiße, die ich das letzte Jahr gesehen habe. So, da redet dann halt ja, keiner drüber, weil er so ne, irrelevant ist, weil es eben auf Disney Plus läuft. Ja, aber wenn es auf Netflix gekommen wäre, wäre wär, wär dann ja, da drauf Dann wäre es der neueste, schlimmste Film des Jahres gewesen. Und der ist nee, wirklich aber scheiße. Ja, aber du hast so Obi-Wan Kenobi, die erfolgreichste Serie ever auf Disney Plus ist und die Ewigkeiten auf Platz 1 in den Streaming Charts war. Ist, wie ja, ja, ich weiß, was meinst du meinst, ich sage Star Wars Franchise und Netflix Origins finde ich schwer messbaren Wert. So, weil, Star Wars ist halt nicht erfolgreich, weil es halt auf Disney Plus läuft. Das, das könnte auf TikTok, Land tv laufen und es wäre dann das meistgeschaute, ja. weil man abonniert das, wo Star Wars ist, aber du abonnierst nicht den Dienst, wo zufällig auch Star Wars ist. Nee, deswegen rennt ja alle zu Disney Plus, weil du da eben bekannt inhaltest. Also, das ist also die These, die ich jetzt nur aufstelle,
0: aber da wollen wir es jetzt glaube ich nicht zu so viel nee, tippen, also weil, Ja, weil wir, wir wir zetteln uns gerade <lacht> zu sehr von The Man weg. Und ein <lacht> du darfst da jetzt nicht eingrätschen, weil aber wir müssen wieder den Bogen zu 31%
2: Sprengen. Prime Video, 30% Netflix, 18% Disney Plus. Und Disney Plus ist das stärkste Wachstum, wenn Disney, und, äh, Netflix und Prime stagnieren. Was, so, was, wie,
0: wie, 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 wie viel Prozent? Die dann passt, was, wie Disney viel Plus Prozent hat 18 Prozent
2: im ersten Quartal 2022 gehabt. Du weißt, wenn es um Zahlen und, geht, und, da bin ich sofort Und, Dis und, Net und Netflix? Netflix oder? 30 und Prime Video 31 Prozent. Und die beiden stagnieren, ja, die wechseln sich immer so ein, zwei Prozent ab, aber Disney gewinnt halt pro Quartal immer so, sagen wir mal so einen mittleren einstelligen Prozentbetrag dazu, also die pirschen sich eben, wirklich glaub, ran. Ja eben, deswegen meine ich, und Prime Video, glaube ich, sind die Leute nicht wegen den
0: Streaming-Plattform da, sondern eben. Das einfach, hat man halt in Prime mit dabei. Genau das. D deswegen kannst du die dann ein bisschen rausnehmen, weil also. die haben auch wenige originäre Inhalte. Genau. Aber originärer Inhalt ist ja The Cray Man. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welche Fragen ich stellen wollte. Aber so, so eine, eine Frage, schöne Überleitung
2: von der Kritik von anderen Leuten zu unserer Meinung. Oder?
0: Genau, also unsere Meinung. Ich wollte dann eigentlich nur noch so, äh, ja, das durchhoppeln und sowas sagen, zu unserer Meinung schon, weil ich wollte eigentlich so ein bisschen quatschen. ich meine, die Sophie wollte sich da austoben, weil du hast das doch schon gesagt, Phil, weil da kann ich den Bogen spannen, bezüglich auch Budget, weil ich weiß ganz genau, worauf du eigentlich hinaus wolltest, ich glaube, den Punkt haben wir auch nicht gehabt, dass bei vielen Kritiken eben dieses teuerste Film aller Zeiten, die 200 Millionen wichtiger sind und und das als mhm. Aufhänger genommen wird, um da irgendwie schlecht zu reden. ne? Und du hast so schön gesagt, dass man da halt da eben was sieht. ja? Und wir sehen sehr viel in The Greyman. Ne? Also, wo sind wir denn dann überall? Ich weiß es schon alles gar nicht mehr. Wo man, du hast es Prag und Wien gesagt, aber man ist ja auch noch überall auf dem Klobus unterwegs. Alle fünf Minuten haben wir eine andere äh, Title Card, wo wir gerade sind. Oder Sophia? Das ist schon sehr auffällig. Ich meine, man kennt es ja von James Bond Filmen oder generell von Spy äh, Action Thrillern, dass man über die um die Welt jettet, aber hier ist es schon sehr exzessiv, oder?
3: Ja, also ich habe mir irgendwann, gerade am Anfang vom Film ist es halt krass, weil die irgendwie Location, Location, Location und du denkst dir so, warum sind wir jetzt hier und wo? Äh, hä? Warum müssen die jetzt für ihr Meeting noch nach China? I pass. Also man, man äh, Nein, sie sind dann da nicht für ein Meeting in China. Ich habe irgendwas rausgegriffen, aber die, die wechseln halt wirklich äh, irgendwie schneller die Location als äh,
2: ich die Unterhose. Die T-Shirts
3: bei dem Wetter. <lacht> <lacht> ähm, und das war so ein bisschen. Jetzt, ich, ich steige jetzt einfach direkt damit ein, ähm, bevor wir auf Darsteller und was weiß ich was alles zu sprechen kommen. Ähm, wieder mein Problem, ich habe das Gefühl, die Russos wissen nicht, wie viel wert Locations sein können. Ähm, weil die, die einzige Sequenz, in der ich finde, dass die Location wirklich was Organisches ist, was für sich gesehen auch eine Rolle spielt in dem ganzen Ding, das ist halt die Pragsequenz. Und die ist fantastisch und ich verstehe nicht, warum nicht der Rest vom Film so sein konnte. <lacht> ähm, weil es scheiße aufwendig ist schon, aber ähm, das ist halt... Wenn wir wenn wir mal ganz komische Grätsche, aber wenn wir zu The Batman gucken, da haben alle Leute gesagt, boah, ja, und Gotham City ist sein eigener Charakter da drin. Und es fühlt sich so organisch an und und real und belebt. Und ohne, ohne diese Art der Darstellung dieser Stadt wäre der Film nicht halb so geil. Und ich finde, genau das haben die Russos nicht drauf. Genau das fehlt mir dann immer so ein bisschen, weil... Du hast so tolle Locations, die könnten eigentlich so mega geil sein. Aber bis auf einen Establishing Shot am Anfang, wo dann auch die Title Card drüber läuft, so wir sind jetzt in diesem Land. Den 30. innerhalb von zwei Minuten. Dann, und, und dann hast du aber auch wieder irgendwie sehr generische Hintergründe und die sind halt, wie gesagt, einfach nur ein Hintergrund, vor dem dann Informationen abgeliefert werden, weil es, ist, es passiert halt leider sehr, sehr viel, auch Exposition Gelaber in diesem Film, finde ich. Und ähm, das ist halt eben nicht wie in einem James Bond, weil in einem James Bond wenn wenn in Skyfall die in diesem Wolkenkratzer sind, dann ist alles auf diese Location ausgelegt. Die komplette Inszenierung der Szene ist dann dieser Schattenkampf mit dem Neon im Hintergrund und du bist genau an dieser Location, damit die Szene exakt so aussieht, wie sie aussieht. Und in Macau im Casino es ist es exakt das Gleiche und das ist in James Bond immer schon so. Und du holst wirklich alles raus, was dir dieser spezielle Ort geben kann. Und das macht halt The Gray Man gar nicht. Die sind in Wien und es gibt in Wien so viele tolle Ecken. Ich finde, ich liebe diese Stadt und ich bin mit Kommissar Rex aufgewachsen und ich muss denen jetzt leider vorwerfen, dass Kommissar Rex Wien besser und organischer als in Anführungszeichen Mitspieler etabliert hat als The Grey Man. Ja, aber so. da war
0: ein bisschen mehr. Voll. Die hatten ein bisschen mehr Zeit dafür, ne?
3: <lacht> ja, aber da gibt es trotzdem kurze Sequenzen, die einfach trotzdem schöner aussehen. Meiner Meinung nach. Gut, ich bin da jetzt auch nostalgisch, aber trotzdem. Ich finde, die Russos machen Locations echt nicht sonderlich doll. Dasselbe, der Showdown findet in einem in super tollen äh, Heckenlabyrinth statt. Und welche Rolle spielt das Heckenlabyrinth? Gar keine. Überhaupt keine. Sie machen nichts damit. Weil am Ende findet alles an einem Brunnen statt. Das ist halt so... Warum machst du es dann? Damit du diesen einen Establishing-Shot hast? Damit du ein bisschen mal woanders bist? Damit nicht alles nur von ja, der Weil
1: es fest zu dem Genre gehört, dass sie da versuchen, nachzuahmen.
3: Ja, und Aus das ist Grund. genau das. Sie nehmen halt Versatzstücke, aber sie wissen nicht, warum diese Versatzstücke so gut funktionieren in den anderen Filmen. Und das ist so ein ganz großes Problem. Das ist, warum ich jetzt nicht mal sagen würde, die sind halt nur Handwerker, weil es gibt auch Leute, die immer als Handwerker verschrien werden, die aber genau wissen, warum bestimmte Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Ron Howard wird häufig als einfach nur ein Handwerker bezeichnet. Aber der weiß, wie er seine Szenerie einsetzt. Und der weiß, wie es dann toll aussieht und wie es am Ende rund ist. Also, mh. ja, das ist das ist mit meines, eines meiner größten Probleme, was ich auch vorher nie so festpinnen konnte, aber jetzt nach der Diskussion ist es mir durchaus klar, dass ich finde, dass die Russes einfach nicht wissen, wie man, wie man den Hintergrund und die Charaktere organisch zusammenbringt.
0: Okay, und ich meine, damit einher geht ja auch so ein bisschen so also die Action. Ne? Ich meine, vorhin hatten wir in Winter Soldier eben die Action-Szenen gelobt, auch gerade du, Sophie, hattest ja so die Anfangskamerafahrten und, und, und auch die Action-Sequenzen und auch wenn Captain America und Winter Soldier zum ersten Mal treffen, das sind alles imposante Action-Sequenzen-Szenen, die wirklich gut funktionieren. Wie fandet ihr das jetzt in The Greyman? War das jetzt herausragende Action oder, oder war man da sehr kreativ oder doch eher anderes Level?
2: Die Actionsequenzen sind im Prinzip der Punkt, warum ich auch heute noch über The Gray Man nachdenke, weil ich hatte die Diskussion ja mit, mit dir gestern, beziehungsweise Kim auch mit dabei, so dieses, kann man nicht einfach mal was genießen und Spaß haben, muss man das immer sezieren. Und ich habe dann halt festgestellt, warum war ich bei Gray Man nach dem Gucken, gerade was die Action angeht, so mh, so picky, warum habe ich so Szenen auseinandergenommen. Weil der Punkt ist der, ich würde, ich würde mir wünschen, Greyman wäre tatsächlich das, was ganz viele sagen, so langweilig, schlechte Action, schlecht choreografiert und zerschnitten und da, 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 da. Das stimmt zu vielen Teilen. Der Punkt ist aber, gerade wenn man auch das Making-of sieht und auch gerade, wenn man den Film, diese praxis sieht, das ist alles zu großen Teilen, Praktisch gedreht worden. Die haben auf sich eingeprügelt. Es sind Dinge in die Luft geflogen. Da haben, sie, da haben sie Autos ineinander gejagt. Und dann siehst du am Ende davon nichts. Und deswegen hat, hat mich, glaube ich, Grayman in dem Punkt so ein bisschen wütend gemacht. Ich würde am liebsten einfach sagen, ja, war Action war scheiße, aber war unterhaltsam. Punkt aus. Dann denkst du halt nicht mehr über diesen Film nach. Aber ich finde, in dem Fall gibt es so viel, was vom, vom, auf dem Papier und so mit den Ansätzen immer so, so, so eine geile Action-Sequenz sein können, wo du sagst, yes, this is it, so scheiß auf die Story, scheiß auf das schlechte CGI, über das haben wir ja gerade schon gesprochen. Klammer das mal aus, du hast einfach geil, fette äh, Action in die Fresse Momente gehabt. Und dann ist es so zerschnitten. Und ich denke mir so, okay, warum packst du da jetzt einen Drohnenshot rein? Hast du das von Michael Bay abgeguckt? Okay, ist scheinbar gerade der heiße Scheiß, kann ich mit leben. Dann hast du viele Schnitte. Okay, das erinnert mich jetzt an Ambulance und an Six Underground, nur und Michael Bay filmt dann irgendeine Explosion aus drei Perspektiven und zeigt dann dreimal hintereinander aus verschiedenen Kameras diese äh, diese Perspekt äh, diese Explosion und diesen Moment, dieses Larger Than Life, also egal wie zerschnitten so ein Michael-Bay-Film ist, diese großen Action-Momente, da hält er halt drauf und zeigt dir das aus allen möglichen Blickwinkeln, wo ich dann denke, okay, wenn sie sich da die Inspiration genommen haben, das haben sie irgendwie aber auch wieder nicht richtig hinbekommen. Und ich würde die Action gerne wirklich deutlich mehr lieben, weil du hast einen Chris Evans, der Stunts machen kann. Das hatte er ja schon gezeigt in Winter Soldier. Und der ist auch noch nicht zu so alt dafür. Und Ryan Gosling, der kann das auch. Der hat das zwar bisher nur in, in Also Action-Anleihen bisher nur so eher in kleineren kleineren ne? So in Sachen wie Drive und so weiter. Aber da hat er im Prinzip auch alle Kämpfe und, oder Only God Forgives, Da hat er sich wirklich auf die Schnauze schlagen lassen und so weiter. Der kann das auch. Und Anna de Amas hat mit, mit ihrem Moment in ähm, No Time To Die doch, No Time Dry heißt er, gell? Äh, ich glaube, eine der, ja, die, die crack Bonds haben viele tolle Action-Momente, aber das ist für mich eine der Bond-Action-Kampfszenen überhaupt, wenn sie zusammen mit Crack da diesen Laden auseinander nimmt. Das ist mit das Highlight am gesamten Film. Ich denke mir, du hast drei Leute, die alle drei fähig sind, Stunts zu machen. Und ihr Kampf gegen den äh, indischen Star, dessen Namen ich leider jetzt wieder vergessen habe, es tut mir leid. Danush. Danush der ist auch okay, weil er in einer abgegrenzten Location ist und da hattest du da, ha, da hast du zumindest mal länger draufgehalten und ich ich würde die Action gerne viel mehr lieben, finde es aber irgendwie schade, dass man warum auch immer entschieden hat, die so am Ende in, in zu einem Film zusammenzuschneiden, wie es jetzt am Ende ist. Du hast so viele Einflüsse von Accent. da ist da Born drin, da ist Michael Bay drin, da ist Mission Impossible drin, ähm, da ist ein bisschen aus 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 Winter Soldier drin, wo ich mir denke oder auch aus Extraction, so irgendwie Follow-Shots. Und da denke ich mir immer so, warum hältst du verdammt noch mal nicht drauf? Alle am Set können das. Ihr habt das so gedreht. Warum sieht es am Ende einfach so aus, wie es aussieht? Und das ist für mich das, 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 der ärgerlichste Punkt an diesem ganzen Film. Dass er einfach, warum auch immer, sich entschieden hat, es so zu machen. Obwohl es scheinbar auch anders gegangen wäre.
3: Ja, das, das ist halt so der große Frustfaktor, finde ich. Weil du hast diese Pragsequenz. Und die damit haben sie sich halt in Hand für ins Knie geschossen, dass sie es so gut gemacht haben, weil ich finde die wirklich großartig und ich finde die auch nicht zu. Wir reden schon von dieser
1: Straßenbahnsequenz im Park. Ja. Ach du ja. Scheiße. Nee nee nee, 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 nee,
2: Die, wo die, wo die, wo diese die ganzen Teams zusammenkommen, wo er am, am an der Parkbank festgeschnallt ist. Die Straßenbahn ja, ich mag, ist danach. Ich
3: mag, ich mag alles. Ich mag alles daran, muss ich sagen. Ich mag die gesamte Sequenz in Prag, weil ich finde, es gibt halt in der Straßenbahnsequenz, ja, die ist ein bisschen wonky, was so die Effekte angeht, stellenweise. Ähm, aber ich finde die nicht zu zerschnitten und ich, und ich finde halt, da ist halt wirklich auch wieder die Location ausgenutzt, weil sie mit dieser Straßenbahn viel machen. Und es gibt so ein paar smarte Momente da drin, wo ich mir gedacht habe, ha, Okay, das habe ich so jetzt tatsächlich noch nicht in der action gesehen. Also, ähm, ich ich es jetzt einfach: der Moment, wo er dann quasi in den Spiegel guckt und das als Zielhilfe benutzt, das war super smart. Da saß ich dran. Ha, das ist cool. Das habe ich, ja, das, das war was Neues. Nice, freut mich. Und ich weiß nicht, die fand ich von der Dynamik her wirklich großartig. Und auch eben was mit, was in dem, was auf diesem Platz passiert, als er an diese Bank gefesselt ist da ist es auch wieder so, du hast die, du hast eine sehr, sehr spezifische Prämisse für diese action und die wird wirklich bis zuletzt ausgenutzt und das macht halt richtig Spaß, aber sie haben sich halt ein bisschen in den Fuß geschossen damit, dass sie das so gut gemacht haben, weil so habe ich mir den ganzen Film halt gedacht, ja, es geht halt. Ihr habt gezeigt, dass es geht. Warum macht ihr das nur in einer Sequenz? Warum macht ihr nicht alles so? Weil
2: nur die 40 Millionen gekostet hat. <lacht> budgetig. Ja, war
3: ja find, Aber du findest <lacht>
2: sie echt nicht zu zerschnitten. Ich finde gerade, wenn die ganzen Polizisten hm. da reinfahren und so, das ist schon sehr, also das wäre gerne Michael Bay, aber halt irgendwie mit eher mit dem Mixer zerschnitten.
3: Ja, ich sag jetzt mal so, das funktioniert für mich gerade so, weil bei diesen Zerschnittenen immer noch Chris Evans immer mal wieder mit reingeschnitten wird, der sich aufregt und der dann so, 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 einen, so einen bissigen Touch noch mit reinbringt und dann so wie schwer kann es sein, einen Typen zu erschießen, der an eine Wand gekettet ist? Und ich weiß nicht, vielleicht war einfach der Humor in dem Moment genau hm. das Richtige, was ich gebraucht habe, dass es einfach, dass bei diesen Schnitten halt immer noch diese Überblende zu ihm dabei war, dass es mich nicht so gestört hat. Also ich fand's, fand's eigentlich schon ganz nice hm. so.
2: no du bist ja da sehr, sehr picky, auch immer mit dem Zerschneiden, gerade mit dem Vergleich Michael Bay. wie. wie es, es ging eigentlich, das
0: fand ich nicht so krass, Schnitten. Also ich finde auch generell die äh, Action okay, also es ist jetzt kein Totalausfall und, und, mein Gott, CGI ist nicht mehr auf der Höhe, so also, wie ich es ja schon gesagt hatte, also an, an, an die Peaks, was für mich die Standarbeit äh, und Actionarbeit gerade in Hollywood angeht, wie John Big und Mission Impossible und sowas, da kommt der Film halt nicht ansatzweise ran, aber ich finde, so für, die ist echt okay, ja. Und, und es kommt auch an, was von Erwartungshaltung man rangeht. Und was ich mich da jetzt eher so frage, ist, man bedient sich ja vieler Vorbilder, ne. Also, das haben wir ja so auch schon gesagt. Und, äh, wie bei, ähm, Vision Impossible oder Born, plus, jetzt kann man schon fast was sagen, wie bei Born, die Identität hat Crayman die, der eigene Identität, Identität für euch, zu Crayman. Ich wollte jetzt vor über Porn-Identität...
2: Ach so, wow, okay. Das, machen. Da, da, dafür ist es zu spät. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt schon reingehen. Ich glaube, er hat die Möglichkeit, eine zu bekommen. Weil du hast ja sehr viele Fässer in diesem Film aufgemacht, was Goslings Narben und zum Beispiel angeht, was seine Backstory angeht, was die ganze Dynamik mit, mit der Amas angeht, äh, was den alten Mann und so weiter angeht. Ich glaube, der Film... Also ganz, ganz, wenn es damals die erste Born Identity rauskam, der ist auch erst mit der Zeit, finde ich, also für mich gereift mit den anderen Filmen, weil du dann einen Kontext und die Welt weiter ausgebaut hast und das, davon hat die erste profitiert und ich glaube, du kannst, wenn du es jetzt richtig machst, die Figuren besser unterfüttern, dass posthum quasi Greyman tatsächlich sowas wie eine Identität bekommt, wenn er dann quasi in einem Gesamtkontext ohne diese ganzen offenen Fäden noch irgendwie stehen könnte. Aber das ist jetzt nur Glaskugeln. Also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach für mich nur ein okayer, solider Actionfilm, aber ja.
3: Ich finde halt so eine Figur wie er, also wenn wir jetzt einfach nur auf den Man selber gucken, ähm, muss sich immer mit dem Bösewicht messen und es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn sie deutlich uninteressanter ist oder weniger Spaß macht als der Bösewicht. Und in dem James Bond hast du auch immer diese übergroßen Megalomaniac Bösewichte, aber James Bond geht dagegen in der Regel nicht unter, weil das ein extrem charmanter, extrem charismatischer Charakter ist. Der, der, ex der existiert quasi nur wegen seinem Charisma. Und in The Grey Man fand ich es halt, immer wenn Chris Evans da war, hatte ich richtig Spaß. Und immer wenn so Ryan Goslings Charakter alleine war, fand ich es eher weniger spannend. Ähm, <lacht> nicht, weil ich Gosling einen schlechten Charakter finde, sondern weil ich finde, dass dieser Charakter jetzt im Speziellen vielleicht ein anderes Casting erfordert hätte. Weil der so unentschlossen ist zwischen entweder, er ist so ein... <lacht> Er ist so ein, so ein Schambolzen und kommt mit schnellen ähm, Retourkutschen um die Ecke und und kann so ein bisschen snarky sein und das alles. Oder er ist so, brütet vor sich hin und ist stoisch und geheimnisvoll. Aber das ist sehr, sehr schwierig zu verbinden. Und ich finde, es hat beides nicht ganz funktioniert. Weil entweder hätte ich habe ich gerne jemanden, der wirklich absolut vor Charisma sprüht und dann wirklich die anderen immer auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, in die Tasche steckt. Weil es einfach Spaß macht, ihm zuzuhören, zuzugucken, gucken, ähm, weil er eine relativ magnetische oder halt eine, eine anziehende Persönlichkeit hat. Oder er ist so ruhig und gibt so wenig Preis, ähm, wie eben ein John Wick oder ähm, Robert Pattinson in The Batman, dass ich eine Faszination daher kriege, dass ich so wenig erfahre und so wenig weiß. Und das muss dann diese in sich ruhende. Stoik und Faszination haben, aber das hatte halt er halt beides leider nicht. Und ich frage mich Echt? die ganze Zeit äh, für mich halt nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das für mich was anderes gewesen wäre, wenn es ein anderer Darsteller gewesen ja, weil wäre.
0: Das tatsächlich würde ich schon eher so bei ihm sehen. Das ist auch das, was daran der Darsteller ist das
1: kleinste Problem, ja. was ich mit dem Film habe. Ist nur einer der wenigen Pluspunkte. Also gerade der Cast ist noch das, was für mich den Film rettet, weil ich wollte euch daran nicht reinkriegen, Ich habe das gerade alles wunderbar genannt. Ähm, das Problem, was ich mit dem Film habe, ist eben diese Identitätsfrage. Weil er macht alles, was es schon gab, nicht eindeutig davon in irgendeiner Richtung besser als alles, was mal da war. Ähm, wirft das teilweise zusammenhanglos zusammen. Und also es wirkt für mich, als hätte jemand so 20 Filme geguckt und die fand er alle 20 geil. Und dann macht da einen eigenen Film und da sind auch alle Versatzstücke aller 20 Filme drin, aber irgendwie in Scheiße. So, das gibt's auch ganz oft im Videospielform, wenn dann so, so ein Double-A-Spiel kommt, das so sein möchte, wie, spielt sich dann aber leider auch nur so wie die wirklich abgefuckte Version von, um, Souls-like
2: der Crime-Filme. <lacht> ja, so
1: wie wenn wir so das Deutsch-Studio versucht dann, wie so ein Soul-Spiel zu machen, und du spielst das und merkst schon erst 10 Minuten Gameplay, so, haue, 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 denkst, ey, du versuchst doch nicht. Es gibt das andere doch schon. <lacht> ähm, und so ging's mir hier auch, so, du hast diese, diese Flugzeugsequenz, dich wirklich beleidigend furchtbar fand, also oh ja, die war also das war halt schon richtig schlimm und dann dann kommt dieser Base-Jump und seit Mission Impossible Fallout musst du entweder in diesem Thema alles komplett echt selber machen oder es einfach lassen, weil wir hatten vor viereinhalb Jahren diesen Base-Jump und versuch nicht ihn im Rahmen von 25 Action-Sequenzen den auch noch ergänzend reinzubauen, er hat keine Luft zu atmen, er funktioniert nicht, er hat keinen Impact, das also dieser Film hat mich halt emotional auf keiner Ebene erwischt, weil die Story ist nahezu irrelevant. So, Ja, Chris Evans ist lustig, ich muss auch über Chris Evans lachen. Der hat den Spaß in des Lebens, der spielt sein Scott Pilgrim Bösewicht in Erwachsenen, das ist alles mega funny. Ähm, und Anna der Arme ist auch cool. Ich habe mir auch gefreut, dass er Billy Bob Thornton da ist, wenn er nichts zu tun hat. Ich habe mir auch mega gefreut, dass Jessica Henwick dabei ist, um festzustellen, dass sie nichts in dem Film zu tun hat. Ähm, und Ryan Gosling... Der muss halt immer nur entweder charm in die Kamera lächeln oder Traurig in die Ferne gucken, so seine zwei signature muss Und das funktioniert auch bei mir. Ist auch alles fein und ich gucke ihm auch gerne zu, wenn er da lustige Sprüche macht. Aber die ganze Identität drumrum funktioniert halt für mich nicht, weil äh, du hast dieses Städtewechsel-Ding, damit es einen Städtewechsel gibt. Aber diesen Städtewechsel hast du in Filmen wie Fast and Furious, in Born in Mission Impossible und James Bond, in all diesen Spy-Thrillern, weil eben doch immer in diesen Settings Irgendein Trademark setzt aus diesem Setting. So, dann ist Fast and Furious halt irgendwo in Arabien und dann lässt du sie durch diese Burj Khalifa-Towers irgendwie durchdödeln. Dann hey, machst du Mission Impossible ähm, in diesen Ländern, dann lässt du auch Tom Cruise an diesem Turm hängen. Also du spielst halt irgendwie mit diesem Setting und baust davon was ein. Oder zeigst in Triple X in der Bootverfolgungsjagd in Prag, was Prag für coole Ecken hat. Aber der Film ist ja stellenweise in Ecken ohne dass es einen Grund gibt, die können auch in einem Büro in Wanne-Eickel sein, die müssten nicht irgendwo in Kroatien sein, weil es ist scheißegal für den Film, dass sie in Kroatien sind, wollen wir danach doch wieder aufs andere Ende der Welt fliegen müssen und es einfach gar keinen Grund gab, jemals da gewesen zu sein. Aber es war so, ja, diesen Settingwechsel haben alle Genrefilme, dann haben wir das auch. Warum diese Genrefilme haben? Keine Ahnung, aber wir haben diesen Genrewechsel. Äh, diesen Kulissenwechsel. Und dieses Feingefühl fehlt mir auch in allen anderen Sequenzen zum Film. Diese, diese Prag-Sequenz, die funktioniert halbwegs. Also ich finde den Anfang der Sequenz, wo er in dieser Bank hängt, die finde ich richtig unterhaltsam und witzig. Und alles, was in der Straßenbahn passiert, ist halt auch einfach absurd schlecht. Weil auf was soll ich achten? Jeder schießt auf jeden in dem Film und niemand wird verletzt. Also ich muss schon mit niemandem mitfiebern. Es, wer da stirbt und wer da lebt, ist im Film eigentlich scheißegal. Ähm, was eine Gewichtung hat und was nicht, auch keine Ahnung der eine ist halb tot wenn du ihn einmal anschießt der andere lebt nach 85 Kugeln irgendwie immer noch also das Thema Gewalt und Kugeln und das hat auch irgendwie keinen Impact ähm, Choreografie ist halt im vergleich zum John Wick und Mission Impossible ist das halt auch gar nichts ähm, und dann ist so okay was soll ich jetzt gewichten ja da knallt gerade irgendwie eine Straßenbahn durch die Stadt und die Holz diese Säulen da weg die dann da wegpixeln ähm, wo ich eigentlich der Letzte bin, der dann wegguckt. Und am Ende des Tages habe ich trotzdem irgendwie Spaß, weil Chris Evans einen dummen Spruch macht und Ryan Gosling schießt mal links und nach rechts und irgendein Vogel vom Dach und keine Ahnung. Ähm, und der Cast hat das dann für mich gerettet, aber dieser Film hat halt, wenn man ganz ehrlich ist, kein Feingefühl für irgendetwas. So, Das ist eine Reminiszenz an 85 Sachen, die wir schon hatten und jede davon ist schlecht. Oder schlechter. Aber ich muss halt trotzdem sagen, der Cast hat schon dafür gesorgt, dass ich am Ende irgendwie unterhalten war. Aber selbst wenn am Ende alles explodiert wäre in diesem Headquarter, werden alle gestorben, wäre es mir halt auch egal gewesen. So, das, das ist halt ein bisschen schade, weil dieser Film gibt ja auch gar keinem Luft zu atmen. Also, bis noch auf vielleicht das Mädchen, das beschützt werden soll, gibt mir der Film ja keine Sekunden einen Grund, mir über irgendwen Gedanken zu machen. Selbst diese ganze Sache mit Ryan Gosling, die im Knast gelandet ist und das jetzt raus ist und die Organisation ihn jagt, das hat ja keinerlei emotionalen Impact irgendwo. Zehn Jahre später. <lacht> ja, ähm, also deswegen, das klingt jetzt noch negativer, als ich es meine, so am Ende habe ich ihm auch irgendwie zweieinhalb Sterne gegeben und war unterhalten, aber ich hätte auch schnell an die Tür gehen können, wenn es klingelt und hätte einer gesagt, dass ich anhänge gesagt, nee, es werden jetzt nochmal 17 Sachen explodieren, aber nichts davon hat ein Gewicht. Und das mhm. ist halt schade. So also keine Action-Sequenz wirklich. Ich sage, okay, das war eine krasse Action-Sequenz, weil es passieren alle 40 Sekunden Action-Sequenz, aber irgendwas explodiert. Von einer Knallerbse zu einer Säule zu einer Straßenbahn. Das kann man zwar schon machen, das, siehe Fury Road, aber dann musst du es halt irgendwie
2: auch verpacken, ne?
1: Ja, aber dann lass mich halt entweder darauf achten, dass die Standarbeit besonders gut ist, dass die Choreografie besonders gut ist, dass da wirklich was in den Arsch ging oder so. Aber es, es war halt so von allem etwas, aber nichts so richtig halt leider. Eben so ein bisschen so
0: der Cherry-Effekt, oder? Bloß einen anderen Kontext. Also ja. Cherry haben wir ja verschiedene Genres und sowas gehabt, aber hier hast du verschiedene Vorbilder, die man versucht ein bisschen zu adaptieren. Aber, so aber es fehlt dir
1: irgendwie über das Feingefühl, warum
0: diese Vorbilder so groß sind. Mhm. Aber das war es eh schon von dir so eigentlich so ein Resümee und äh, du hast da also schon eine Wertung hinterhergehangen. Dann Phil, magst du dann abschließende Worte zu The Greyman finden?
2: Äh, ich würde Greyman wirklich gerne mehr mögen, ähm, als ich es am Ende tue, weil ich das Gefühl habe, dass die Russos, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt von Cherry gehört habe, zumindest, sie, sie hatten die Ambitionen, also ich, ich glaube, die hatten wirklich ernsthaft die Ambitionen, einen geilen Actionfilm zu machen. Ähm, und aus welchen Gründen auch immer, und wie gesagt, bei der Pragsequenz, man, Thema Making-of, ne, wie sind die Entscheidungen? Wir haben es gerade eben diskutiert gehabt, was das Thema Budget angeht. Was ist aufgrund von Netflix äh, Release Plan vielleicht äh, gemacht worden? Was ist, was hätte vielleicht mehr Zeit im Schnitt in der Post-Production retten können? Weil gedreht ist alles, geshootet ist alles, explodiert ist echt was. Also es ist alles, vor Ort gedreht und abgedreht und die Action-Sequenzen und alles ist da. Man sieht das auch immer mal wieder, dass das Potenzial überall da ist. Und ich weiß halt nicht, ob das eine stilistische Entscheidung war, ob es aus allem etwas war, stilistisch, sie wollten das so, Budget, Zeit, Netflix, Druck, ne, 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 ne. Weil alle, die beteiligt sind, haben, wie René gerade schon gesagt hat, haben gezeigt, dass sie es Besser können und sie haben es auch schon überall besser gemacht. Und ähm, oh, deswegen verstehe ich es nicht. Ich, ich finde, der, der Film kriegt viel zu viel Schläge ab, gerade aus dem Kritikerbereich. Ich mein, man sieht das am besten, glaube ich, bei Rotten Tomatoes, da hast du 46% Kritiker und 91% Audience Score. Und wenn ich mal auf YouTube unter den Trailer gucke, ganz viele Leute sagen: The movie was everything that I expected, uh, I liked it, I love it, 10 of 10,
1: best movie, great story. Nein, nein, nein. Ja.
2: Der, 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 also man
1: kann da auch Spaß mit haben. Genau. Und der Cast trägt es am Ende im meine, Zweifel.
2: meine Eltern mochten ihn gerne. Mein Vater ist ja schon ein bisschen pickier, weil er halt auch sehr viel aus dem Action-Spy-Bereich in seinem Leben schon geguckt hat. Meine Schwiegereltern haben den gestern zusammen mit Herz aus Stahl geguckt <lacht> und waren von beiden Filmen restlos begeistert. Die, denen ist halt das Digitale und die Effekte scheißegal. Die finden dann einfach cool so Spy-Agenten-Stuff. so Und das ist immer so dieses Ding, aus welcher Sicht sieht man das? Ja, aus dieser Sicht, wir haben jetzt einen Filmpodcast. Wir nehmen diesen Film in Anführungsstrichen etwas genauer unter die Lupe. Muss ich sagen, alles, was René sagt, ist richtig. Und ich stimme überall auch zu. Trotzdem, und das ist jetzt einfach der der, der Philipp, der, der einfach nur einen Film guckt. In dem Moment, als der Film lief, war ich nicht einmal am Handy, und ich hatte einfach eine gute Zeit. Ich habe mich geärgert, dachte, ah, schade, dass sie da jetzt das so krass geschnitten haben. Aber ich war unterhalten. Ich habe gelacht, wenn Evans seine Sprüche abgefeuert hat. Ich habe mich gefreut, Billy Bob Thornton zu sehen. Ich bin eh ein Freund für Anna der Amers und Ryan Gosling. Äh, es war schön, die äh, DC-Dame, äh, wie heißt sie? Ach, ähm. Hier, seine Mentorin, die sich dann äh, quasi entledigt, äh. Ja, die, die man halt aus Suicide Squad und so so kennt, dieses Bindeglied, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen. Viola Davis. Genau, ganz genau Viola Davis äh, ähm, zu sehen. Also es waren immer so, dachte, cool, 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 schade, dass es nicht mehr Raum gibt, schade, dass die Action nicht besser geschnitten ist, schade, dass das, schade, dass das, aber insgesamt finde ich, dass der Film glaube ich auch bewusst irgendwie schlechter getreatet wird oder behandelt wird, als es effektiv ist, weil wäre der auf irgendeiner anderen Plattform erschienen, wäre das ein Prime Film gewesen. Wäre der irgendwann im Kino gelaufen in so einem Sommerloch, wo nicht gerade jeder Blockbuster rausläuft. Ich glaube, die Leute hätten einfach gesagt, ist ein okayer Actionfilm, kann man mal gucken, bis der nächste gut, bis der nächste John Wick kommt oder bis der nächste Mission Impossible kommt. Ich glaube, wäre der nicht auf Netflix erschienen, wäre wäre der nicht so harsch angefasst worden. Ist das eine These. Ja, das, ja. Ja,
0: das ist
1: ja, aber das, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Also diese harsche Kritik kann ich auch nicht verstehen. Ja, nee. das, ist gerne gemacht. Also das ist völlig übertrieben. Nee, da gehe ich mit. Also wenn meine Worte sehr harsch klingen, halt auch in dem Maßstab, dass der Film halt einfach mehr hätte sein können und verglichen halt mit all seinen Vorlagen und warum diese Vorlagen halt mehr Feingefühl haben. Aber in Summe war ich vom Carsten so unterhalten Das war Fall halt so in der Nachmittag am Ende. Ich gesagt, ja, war okay. Das
2: ist halt das. So was ist doch auch mal okay. So was ist doch auch mal okay.
1: Genau, das ja. ist halt,
2: das ist halt, das weißt du, wenn ich jetzt an Lost Bullet gucke, der irgendwie 30, 20 Millionen gekostet hat, und der hat dann am Ende drei, fünf, sechs, acht Autos ineinander crashen. Ich denke mir so, geil, das hatte ich jetzt nicht erwartet, das ist so ein okayer film Ich empfehle den Film ständig, ich hatte dem André Hecker empfohlen, der fand ihn dann auch gut. Da hat der mit seiner. Ba Keiner hat den Film geguckt, wo ich mir denke, ja, da habt ihr doch diese kleinen, kompakten Actionperlen, aber ihr guckt sie halt nicht, weil ihr dann doch nur diese große Sache guckt, damit ihr drauf rumtrashen könnt. Und ich mir, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, ich wiederhole mich, ich hätte mir gewünscht, dass Greyman dann tatsächlich wirklich einfach schlecht ist, dass alles schlecht ist, dass sich keiner Mühe gegeben hat, so ein bisschen wie bei Red Notice, wo ich einfach merke, da ging es nur um die Kohle und am Ende hat keiner Bock gehabt, da wirklich einen Film zu drehen. Aber was mich halt Greyman halt wirklich ärgert, weil alles, was René sagt, ist komplett richtig. Alles, was Sophia kritisiert, ist komplett richtig. Alles, was dann Onno jetzt, glaube ich, noch einbringen wird, ist auch richtig, weil ich kenne ja die partielle die Meinung schon. Und es ärgert mich gerade aus dem Punkt, weil vielleicht mit einem anderen Regisseur oder Duo, du aus dem gleichen Ursprungsmaterial da eine Menge mehr drin. Genau. Und es muss, du musst kein Mission Impossible. Und ganz im Ernst mit diesem Halo-Jump, das meinte ich gerade eben. In Tom Cruise kann sich Dinge rausnehmen, die sich niemand in dieser Branche überhaupt noch rausnehmen kann. Du kannst das richtig. <lacht> das wird, und, 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 und du kannst das von mir aus irgendwie anders lösen. In Uncharted hat das zum Beispiel gezeigt. Uncharted hat auch diese Flugzeugsequenz, wo die hinten rausfallen. Die ist auch kein Mission Impossible Niveau, aber die ist irgendwie besser gefilmt, weil man ein bisschen mehr erkennt, weil da nicht so drei Gummiflummel irgendwie durch die Gegend fallen, wenn eine Kamera sich dreht. Also, du musst nicht mit Mission Impossible und Tom Cruise hausieren gehen, weil das ist einfach one of a kind, das wird es nie wieder geben, das. Ne?
3: Hey. Jede Eingangssequenz von einem Roger Moore-Film in den 70ern hat das besser gemacht.
2: Genau. Und das ist halt so, die schneiden dann ja auch relativ harsch weg, wo ich mir denke, dann, dann habt ihr Balls, weil den Anfang in dem Flugzeug, da widerspreche ich René, den fand ich noch okay. Ich fand den Kampf oben, wo die sich angefangen haben, auf die Fresse zu hauen, den fand ich okay, da hielt die Kamera auch mal drauf. Aber als Ja, es, das, das, geht schon, das stimmt. Genau. Und dann schneidest du halt einfach raus, dann ist er halt einfach da unten. Und dann erklärt er halt so in einem, mit einem One-Liner, ich sag mal so, ich hatte den Fallschirm, alle anderen nicht. So, dann verzichtest du halt auf das und sparst dir das Geld und die Sequenz und machst das irgendwo anders rein. Du musst, du musst, niemand zwingt dich, das machen zu müssen. <lacht> so, mach's lieber gar nicht als Scheiße. Und deswegen ärgert's mich bei Greyman. Ich glaube, deswegen reden wir ja auch dann doch ein bisschen länger als gedacht darüber, weil er so viel Potenzial hat und weil ich glaube, dass die Russos es besser können, wenn sie vielleicht mehr Zeit aber, haben. Aber ja,
0: Thema Potenzial, aber es kommt ja vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das können wir gleich noch äh, dazu kommen, ne? Äh, wurden nur schon die ersten Announcements gemacht, aber Sophia, vielleicht von dir noch ein paar abschließende Worte zu The Greyman?
3: Ähm, ich glaube, ja, ich stimme stim dem allen zu, wirklich, und ich glaube, was man daraus vielleicht irgendwie lernen kann, ähm, ist, wenn du schon wirklich dir von allem was nimmst und irgendwie bei allem auf allen Hochzeiten tanzen willst, egal welcher Aspekt von deinem Film das ist, dann so, setzt dir trotzdem eine Priorität. Setz dir die Priorität, okay, ich will ein cooles Mystery da reinbauen und ich will, dass dieses Rätsel um diese, diesen, diese Infos, die sie da durch diese Kette bekommen, der Fokus ist. Und konzentriere dich wenigstens da drauf, und dann darf alles andere nicht so doll sein, weil wenigstens das dich anziehen kann. Oder sag, ich möchte, dass die Action geil ist. Oder sag, ich möchte, dass die Charaktere der Fokus sind und da das Herz liegt. Aber wenn du dich auf gar nichts fokussierst, dann fällt es halt am Ende auseinander und dann ärgert man sich und dann, dann stört einen irgendwas und dann kann man eben nicht einfach Spaß damit haben. Ich gucke gerade, ähm, ich hole gerade Chuck auf, ähm, die Agentenserie mit Zachary Levi von 2007, aggressiv frühe 2000 dann diese Serie und die macht auch die ganzen Spionagemissionen, die die über fünf Staffeln hinweg immer wieder haben, die sind nichts Neues. Die hast du in jedem Spionageding tausendmal gesehen und die wiederholen sich sogar nacheinander relativ schnell. Es ist immer genau das Gleiche. Aber du weißt trotz, aber die Kämpfe sind trotzdem immer spaßig und das, der Fokus ist einfach ganz klar die ganze Zeit auf die Charaktere. Und dadurch, dass du die Charaktere so liebst und dich immer freust, wenn ein Charakter irgendwen besiegt, weil sie dir so ans Herz gewachsen sind, ist der Rest Relativ egal. Das heißt, auch wenn du nicht weißt, wie du das andere machen sollst, oder dir denkst, oh, ich will das und das und das und das haben, musst du trotzdem einen Fokus irgendwo irgendwie setzen. Ja. Und das fehlt halt bei dem Film, finde ich.
2: Kannst du mal, machen mal die Hand aufs Herz. Ich liebe die Mission Impossible-Filme, fast alle durchgehend, aber keiner erzählt jetzt wirklich was Neues. Immer geht einer Rogue. Ich meine, es gibt sogar Rogue Nation, <lacht> der Film heißt sogar schon so. Ja. Ich meine, du, bei diesem ganzen Agentending, auch Coden im Ankel, ist auch ein Agentending, ist auch nichts Neues, trotzdem macht er Spaß. So, Also, ich finde diesen Vorwurf, hört, er, macht nichts Neues. ist halt ein typischer Agentenfilm wie alle anderen auch. Sagen wir mal ehrlich, alle anderen auch sind genauso wie alle anderen auch. <lacht> also, ja. ich wüsste jetzt
1: nicht, weil ich. Ja, sitze, aber. Das ist richtig, aber sie geben halt Momenten, mehr Zeit zu atmen. Genau, ganz Das ist genau. halt was, was der Film nicht macht. Der rusht halt, also diese action hat 30 Sekunden Zeit und da explodiert doch alles in 30 Sekunden, weil da muss zur nächsten Szene. Fallout hat auch ein krasses Tempo und am Ende hast du trotzdem eine halbe Stunde diese ganze bomben Und da explodiert nicht mehr so viel, aber die ganze Szene ist intens und du hast diese pointierte Action davor gehabt, die dafür richtig knallt. Und selbst die Ruhe mhm. wirkt in der Ruhe, dass du halt angespannt bist. Und in Grammy ging es halt so zack, zack, zack. Weil so snap, snap, snap. Das ist halt Du hast schon die, das letzte Action-Piece vergessen, weil jetzt in Kroatien irgendein Gebäude explodiert. Das war so, ja, okay. Also deswegen, das, das Tempo ist so mein Hauptproblem, ja. zu sagen, die Hälfte der Action-Sequenzen, dafür die, die du hast, viel pointierter und dazwischen eine Story.
2: <lacht> Was? Sorry? <lacht> ja. Ich fand das auch eine spannende Entscheidung, dass der Finalkampf. Alles ist so larger than life, und dann am Ende ist seine Location in Springbrunnen. <lacht> so.
3: Mach mal Wet T-Shirt-Contest. Ja. Mhm. Wobei ich
2: das schon wieder charmant fand, <lacht> weil das war so der einzige Moment, der sich ja. mal so persönlich angefühlt hat. Ne? So dieses, ja, hör auf, du erschießt den jetzt halt nicht, da geht's jetzt wirklich darum, wir müssen das jetzt halt hand-to-hand lösen, weil da, da das Auf
3: der anderen Seite habe ich den Bildschirm angebrüllt, weil ich mir gedacht habe, warum, du Vollidiot?
2: <lacht> weil, so, weil, weil Chris Evans sonst nicht noch ein paar coole Sprüche machen hätte können. Da hättest du Ria gemacht. Ja, das ich auch.
3: Ja, aber es also war trotzdem so. Dann, dann etablier halt, dass sie irgendwie buchstäblich weg vom Fenster ist. oder da, Irgendwas, das kann man auch anders schreiben als die Entscheidung von, hm, wir haben die Situation komplett unter Kontrolle. Lass uns das ändern. Er
1: sollte halt so. nicht durch meinen Gosling sterben, sondern durch sein eigenes Ego. Und das ist auch passiert.
3: Ja, aber wie gesagt, das hätte man auch anders aufbauen können. Das wäre einfach nur dummes Writing. Naja,
0: aber hey, dummes Writing oder anders aufbauen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über The Greyman reden können. Also hätte ich auch nicht gedacht. Dich überrascht. Und es ist deutlich emotionaler geworden, wie anfangs auch gedacht. Also so emotionslos sind wir heute nicht durch die Nacht bisher. Ne? Aber ich kann resümieren, der Film ist dann doch okayer, als er überall gemacht wird. Kein großes Ding. Aber man kann damit eine gute Zeit einigermaßen haben und es ist nicht die große Kröte, wollte ich schon sagen, Graupe, die, zu der es überall gemacht wird. Und alles in der Frage der Erwartungshaltung und auch okay ist mal okay. Ne? Und da auch okay mal okay ist und das Budget hoch war und Netflix ja, auch endlich mal so seine eigenen Franchises brauche. Ich meine, Expression wenn man so ein Franchise ausbauen und äh, The Greyman. Ich meine, wenn sich jemand mit äh, Franchises auskennt, dann hat die Russos, die da einen, einen der größten überhaupt gewirkt haben, wird jetzt auch The Greyman zu ein Franchise ausgebaut, oder ja, es sind schon offizielle Announcements, es gibt es wird ein Sequel geben, ein direktes Sequel, und es wird ein Spin-Off geben. Das heißt, es gibt neues Material irgendwann nächstes Jahr, die nächsten zwei, drei Jahre oder sowas werden dann die Sachen released, wo man einfach gemütlich auf der Couch mal wieder auf Play drücken kann. Äh, werdet ihr es machen? Und vielleicht kann man auch die Hoffnung da reinlegen, wir haben gesagt, da liegt Potenzial drin, vielleicht kann man es auch ein bisschen mehr nutzen. Wie schaut es bei euch aus?
2: Äh, ja, ich... Also ich würde es auf jeden Fall gucken, allein für Ryan Gosling, ich bin da einfach ein Zucker dafür. Wenn Anna de Amas wieder dabei ist, umso besser. Ähm, ich glaube, ich meine, die Russos sind auch nicht dumm. Die haben mit Netflix einen wahnsinnig datengetriebenen äh, Verla Verlag und, äh, Anbieter dahinter. Und die werden schon, glaube ich, sehr genau gucken, okay, was kann bei der Kritik gut an, was kann bei der Kritik, also Kritik allgemein, Ich rede jetzt halt von Audience und Kritikern, also jetzt nicht nur bei der Kritik, Kritik. Äh, und ich denke mal, jetzt, hat, wo du so einen so ersten Aufschlag gemacht hast, kannst du jetzt daran arbeiten, den Charakteren eine Tiefe zu bekommen. Und das hoffe ich halt auch sehr, dass alles das, was wir jetzt halt kritisiert haben oder gesagt haben, da ist so und so und so, und so viel Potenzial, dass sie dann jetzt halt einfach sich hinsetzen. Und wie, wie gesagt, ne, die funktionieren immer, wenn du so einen gewissen, so gewissen Rahmen drum hast. Und im Endeffekt hast du jetzt mit diesem ersten Film einen Rahmen abgesteckt, Du hast diese Figuren, du hast diese Regeln etabliert, du hast, du hast, vielleicht kann, bringst du das Mädchen auch wieder zurück, weil die Prämisse an sich ist ja spannend, weil dieses Tracking von ihrem Herzschrittmacher funktioniert ja nicht nur für ihn, sondern für alle. Vielleicht wird sie ja noch relevant. Ähm, also du hast jetzt da zumindest mal so grobe Leitplanken, in denen du dich etablieren kannst. Und ich glaube, dass du das Potenzial hast, aus diesen Fehlern und aus allem, was jetzt schief, also in schief gelaufen ist, zu lernen, vielleicht, was René gesagt hat, bisschen weniger Action für Sophia, ein bisschen mehr das Character Writing für mich, ein paar bisschen besser choreografierte Actionsequenzen und für ein Ono noch keine Ahnung, was macht dich happy?
0: Gut ausbalanciert,
2: sehr schön
1: und fünf und fünf Bier, aber <lacht> fünf Bier, genau. dann David fünf, anstatt die Russos das und alles ist frei. <lacht> uh. Ja.
3: ja, aber mich würde tatsächlich interessieren, was mit der Reihe passieren könnte, wenn die, wenn jemand anders die Regie führt. Jemand, der tatsächlich irgendwie
2: im vielleicht
3: bewusst sagt, ich möchte das in die und die Richtung denken. Das fände ich schon irgendwie cool.
2: Genau, also ich, ich mich würde für sie, für die beiden freuen, einfach damit du halt beweisen kannst, okay, du kannst aus deinen Fehlern auch lernen, weil das wäre jetzt die erste Fortsetzung außerhalb des MCUs, die sie machen, ne? Ich, ich lerne daraus und wir machen das jetzt für den zweiten Teil besser. Und das Spin-off kannst du dann in die andere Hand von irgendwem geben, wo dann irgendwie vielleicht der Fokus mehr auf Spy oder mehr auf Action oder mehr auf Drama oder was auch immer ist. Ähm, wo sie einfach sagen, ja, das kriegen wir, haben wir jetzt kein Interesse dran, aber lass das mal jemand anderen machen oder so.
3: Solo-Film mit Anna Damas, bitte. Danke. Ja,
2: same so. Nee, aber Prinz
3: ich glaube, glaub, ziemlich alle sind sich inzwischen einig, dass man einen solo spionage mit ihr brauchen könnte.
2: Ey, auf jeden Fall, sie cool. neuer 007. Ähm,
3: ja, vor allem, weil sie halt was, Sie wäre dann nicht diese ultra-taffe, unterkühlte Agentin, die wir jetzt mit Atomic Blonde oder so schon mehrfach hatten, sondern halt irgendwie was ja, Sie wäre einfach das, das, das
2: naive das cool. alte Pendant zu, zu, zu Crack, so äh, nicht Crack, ja. totaler Crack. <lacht> die Alternative. Die, die lockere Alternative zu Crack, Anna da Amas. Macht auch High. Ähm, nee, aber ich würde echt, ich würde sofort auf Play glücken. Ich, wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt gerade rausgekommen, dass wir den alle nicht absolut Kernschrott finden. Wobei, ich weiß es gar nicht, René, würdest du auch gucken wollen?
1: Ja, klar. Also wie gesagt. Ich habe ja durch den Cast trotzdem am Ende Spaß gehabt und habe jetzt nicht mehr Nachmittag bereut. Ono sagt halt, das sind halt Filme, wie ich es ja auch früher in der Videothek eben geliehen habe, wo dann halt okay war danach. Ähm, aber es dürfte halt einfach alles ein bisschen fokussierter sein, ein, ein bisschen mehr Feingefühl für das, was man da tut.
0: Ja, und ich meine, Phil hat ja auch gerade gesagt, jetzt hat man ja die Leitplanken. Ne? Wir haben es ja so schön auch formuliert gehabt, dass äh, innerhalb des MCU die die Russos ihr, ihre Leitplanken hatten und äh, die Frage, die wir uns auch gestellt hatten, so insgeheim hier und auch ein bisschen so thematisiert haben in verschiedenen Aspekten ist halt, funktionieren die Russos außerhalb des MCU und äh, bisher muss man ja sagen, äh, noch nicht so optimal, noch nicht ganz äh, das Level erreicht. Man äh, Es fehlen halt eben diese Leitplanken, man bedient sich da verschiedene Elemente, Vorbilder wie in Cherry und es eben auch in The Greyman, wo man nicht alles zum Tragen bringen kann. Eben, es bestätigt sich so eben die Theorie, was ich ja gesagt hatte, dass auch schon vorm MCU im Serienbereich in vorgegebenen Pfaden und Projekten funktionieren sie. Aber alleine losgelassen noch nicht so und jetzt hat man da so einen Rahmen, wo es funktionieren könnte ne? und ähm, bin mal gespannt, äh, wo das noch hingeht und ob die Rusus auch außerhalb des MCU für äh, Erfolg sorgen werden. Und das wird natürlich auch vornehmlich im Streaming-Bereich sein. Also in die Kinokasten wird man sie so schnell nicht mehr sehen. Mhm. Und dann würde ich das Thema The Great abschließen und auch einen ganz kleinen Ausblick in die Zukunft geben, was jetzt so die nächsten Projekte sind. Und nur ganz kurze Meinung von euch, also jetzt nicht großartig ausladen, sondern so, hey, klingt für mich spannend, interessant oder eher nicht so. Äh, ein Projekt, was jetzt gerade schon in der Post-Production ist und äh, ja im letzten, ne, so also, wir haben ja schon August, äh, im vorletzten Monat, im Juli die Dreharbeiten abgeschlossen sind, ist die Serie äh, Citadel für Prime Video, wird jetzt eine Serie mit äh, eben Richard Madden, den man ja auch aus Eternals und Game of kennt, in der Hauptrolle und äh, als einen Agenten und äh, als Co-Star Brianka. Chopra, eine der größten und bestbezahltesten indischen Schauspielerinnen überhaupt, die aber, denke ich mal, im Westlichen Quellen noch nicht so bekannt ist, die auch eine Agentin spielt. Also es wird so ein, ein Sci -Fi, eine eine Sci-Fi, eine actiongeladene Sci-Fi-Spionageserie werden mit einem überzeugenden emotionalen Kern. Das ist jetzt so die Aussage, die sie tätigen. Mehrere Plotdetails gibt es noch nicht, aber wir sind wieder hier im Spionage gefilmt. und das Besondere ist, wir kriegen jetzt hier so eine Kernserie geliefert mit den beiden genannten Stars und es wird, es ist schon geplant, Spin-Off-Serien geben, die in den jeweiligen in, die, äh, in den jeweiligen anderen Ländern spielen. Das heißt, es wird an den Italien geben oder in verschiedenen Ländern, wo sie auch produziert werden, die Spin-Off-Serien in der jeweiligen Sprache. So, also, das heißt, du kriegst irgendwie in jedem Land einzelne Ableger. Da wird auch ein Franchise aufgebaut werden. Und wann ist es äh, ja wieder im, im Spionageding? Klingt es vielleicht schon so ein bisschen interessant oder schon wieder vermessen, dass man sagt, man möchte in verschiedenen Ländern das Ding ausbauen?
2: Hey, SN Vitucci spielt mit, deswegen bin ich da schon mal sehr interessiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, same. <lacht> ähm, Ey, benefit of the doubt, ich Sci-Fi-Stuff habe ich Bock drauf Sci-Fi Spy klingt gut ähm, und also keine Ahnung ich würde jetzt mal noch sci spy dann <lacht> ich würde ich würde ich würde mal noch einen Trailer und so weiter abwarten aber also unabhängig davon dass die das jetzt gemacht haben ähm, habe ich da tatsächlich Bock
1: drauf kann ja spannend sein zu sehen was sie so machen wenn sie jetzt mal was mit Spy machen
2: ja haben hab wir noch nicht gehabt weiß, wir hatten jetzt bisher Drogen und ein bisschen äh, Comic-Zeug, Straßenbahn. ja, Straßenbahnfilm. <lacht> aber jetzt war so richtig Spy. Nee, aber äh, ich habe jetzt äh, erst in der Vorbereitung davon erfahren, ich warte mal noch einen Trailer ab, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber vom, von dem auf dem Papier muss ich gestehen, finde ich gut. Ich hatte auch bei Sci-Fi mit Tomorrow War Spaß bei Prime, deswegen <lacht> hoffe ich jetzt einfach mal, dass das ähnlich eh unterhaltsam wird.
1: Und Spy of Primer kann man auch gerade Terminal-List schauen.
2: Da habe ich noch nicht angetraut, kann was? Ja, auf jeden Okay. Dann notiert. Und was hat jetzt, äh, Sophia
1: René, was ist ihr zu diesem Projekt so? Ja, Na, so bei Phil, theoretisch trifft es ein Genre, das ich mag. Ähm, ist jetzt ein weiterer Versuch. Wenn ein Trailer da ist, gucke ich gerne rein, wenn es mich catcht. Ich. Ich sage, sie sind für mich jetzt halt einfach nicht David Leach, auch wenn sie es vielleicht irgendwie gern wären. Und vielleicht wären sie es noch oder finden noch ihren eigenen Ton oder es gibt noch drei Spy-Projekte und man sagt in sechs Jahren, ja, das sind die Brüder, die immer versucht haben, sowas wie Born zu machen. Ich hoffe, dass sie darüber hinaus wachsen. Ich, ich wünsche es ihnen. Ähm, Würde mich selber freuen, wenn sie da ihren eigenen Weg finden. Ähm, von daher bin ich da vorsichtig gespannt.
3: Ja, was die anderen beiden sagen, kann ihm, glaube ich, nichts hinzufügen.
1: Ja, ja Aber bei mir. Ich, also, also ja, ja
3: Richard also. Madden sehe ich eigentlich auch immer ziemlich gerne.
0: Eben. Ja, der hat sich ja auch gemausert und muss auch mal so ein bisschen. Ja, sich da abgrenzen von seinen Rollen, die er bisher hatte, versucht er immer mehr, ist ja auch im MCU mit drin und sowas. Genau. Also bei mir, mich hockt es nicht so hundertprozentig. Vielmehr hockt mich dann ehrlich gesagt das nächste Projekt, was noch in der Pipeline ist, was jetzt gerade in der äh, Vorproduktion noch ist, und zwar äh, auch ein Netflix-Film, und zwar die Verfilmung des Gleichna der, der gleichnamigen Grafiknovelle von Simon Stalinheck. Uh, the, the Electric State heißt es. Ähm, ich habe ein paar Bilder von der äh, Grafiknovelle schon gesehen. Das sind sehr schöne Illustrationen. Äh, und zwar ist es äh, eine Geschichte, die in einem alternativen Jahr 1997 spielt, in der ja die USA durch einen Thronenkrieg äh, sich in einen postapokalyptischen Friedhof verwandelt hat. Und äh, sich eine junge Frau, die gespielt wird von Billy Bobby Brown, äh, mit ihrem Spielzeugroboter auf den Weg Richtung Westen macht, um da zu ihrem Bruder zu kommen, der sich äh, ja hilflos in ein Rituality-Netz äh verliert und indem er angeschlossen ist und es ist so ein Netz, was äh, sich wie eine Seuche da verbreitet und also so die Bilder, die ich gesehen habe, was hast du, so Vibes von Finch, falls ihr Dinge gesehen habt
1: auf Apple TV Plus, so ein bisschen so die mhm, Das ist auch gerade der Setting. erste Gedanke, der mir kam.
0: Ja, ja, genau, ich meine, du siehst halt eine Person, die mit äh, mit einem Roboter auf dem Weg ist und sich durch eine postapolitische Welt kämpft, genau. Um, und es gibt noch Gerüchte oder auch Verhandlungen, dass Chris Pratt als Großstar noch mit dabei ist. Um, genau, und mich haben vor allem die Illustrationen aus der Grafiknovelle gehuckt. Die sehen sehr schön aus. Wenn man so ein bisschen diese Tonalität trifft, kann man, könnte was Tolles werden. Also da hätte ich persönlich mehr Lust drauf, vor allem weil es auch mal ein bisschen anderer Bereich ist und man mal so den Spy-Part verlässt. Äh, so. Ja, aber. Wir hatten es ja, sie bedienen sich dann wieder Vorbilder. Ich hoffe, dass sie dann auch was eigenständiges schaffen können und sich dann nicht doch zu sehr wieder beim Altbekannten bedienen. Wie, wie schaut es bei euch aus? Hättet ihr da, ihr da Lust
1: auf dieses Projekt? Ich muss sagen, ich google gerade das erste Mal nach dieser Graphic Novel und lese mir so den Klappentext durch. Also du hast schon recht, es klingt halt eins zu eins wie das, was wir jetzt mit Finch hatten. Es hat auch Ideen, was jetzt Love and Monsters auf Netflix irgendwie letztes, vorletztes Jahr hatte. Ähm, ja, die, die Geschichte über eine Person mit ihrem ähm, Kompagnon in der Postapokalypse haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ja, why not, wenn es gut gemacht ist, aber da warte ich dann tatsächlich auch ab, weil man hatte jetzt erst jüngst genau diese Story zweimal in einem Jahr. Ähm, ich gucke mir gern an, wie die Umsetzung wird, da bin ich auch mal, warte ich mal vorsichtig einen Trailer ab.
3: Ja, da bin ich halt irgendwie dann schon wieder so ein bisschen skeptisch, weil das, das ist was, wo du das, wo du die Umgebung organisch inszenieren musst, weil da ist diese Postapokalypse ein sehr, sehr aktiver Teil vom vom Setting. Ich habe gerade auch nachgeguckt. Äh, irgendwie kam es mir bekannt vor, aber es ist derselbe Künstler, der auch hinter Tales from the Loop steht. Äh, Wozu es tatsächlich eine Serie gibt, die irgendwie keine so gesehen hat, die ähm, gar nicht mal so schlecht ist, auf Prime. Ähm, aber das ist halt was extrem, ich weiß auch nicht, da, da, da ist die Optik sehr poetisch inszeniert und da muss halt die Kulisse auch was können. Und wenn ich ein Problem mit den es rausgearbeitet habe in dieser Folge, dann ist es damit, dass sie Hintergründe nicht inszenieren können. Also, hm, weiß nicht, wie gut das rausgeht. Wenn sie es da jetzt schaffen, dann, dann bin ich beeindruckt.
2: Okay, und jetzt kommt der postapokalyptische Film. <lacht> 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 ähm, haben wir diese, habe ich eigentlich, warte mal, ich muss mal gerade gucken, habe ich diese Episode schon über Snyder gesprochen? Nein, äh, ich habe mir gerade Bilder angeguckt davon und äh, finde den Stil sehr, sehr cool. Hat irgendwie ein bisschen was von ähm Ah, das ist ein Game, das jetzt demnächst erscheinen sollte. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es ist auch so ein 2D-Sidescroller, side aber auch mit so einer, mit so einem fast schon handgezeichneten, poetischen Look. <lacht> ähm, Follow? Nee, keine Ahnung, egal. Ich sag mal so, würdest du jetzt sagen, Snyder inszeniert das, würde ich sagen, jo, das, das sehe ich voll, weil nämlich genau wie wie Sophia sagt, also von den Eindrücken, die ich da habe, ist das schon sehr auf diese Atmosphäre und die Umsetzung der Bilder gedeckt. Aber ich bin bei René nur nicht ganz so negativ, weil jemand, der in der Postapokalypse mit einem Buddy an seiner Seite durch die Gegend eiert, habe ich Bock drauf, ich sage es ganz im Ernst. Und wenn, wenn die Russo's sich da ein bisschen zurücknehmen und da entsprechend sich da an die Novel halten und dann eine schöne Welt aufbauen, bin ich dabei. Benefit of the doubt. Aber ich warte erstmal einen Trailer ab und dann gucken wir mal weiter. Aber per se finde ich das tatsächlich fast noch spannender als Citadel. Ja, geht
0: mir auch so. also Das heißt, du wärst auch dabei. Sehr schön. Äh, genau, und äh, das hoffe ich, dass ihr das nächste Woche auch wieder seid dabei. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Doch deutlich mehr diese Folge als gedacht. Ey, Not Gone ja. allein, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das das das, das wird da tatsächlich noch aufblühen. <lacht> ja, nee, nee, weil wir, man
0: muss natürlich Entschuldigung, so als Kleider-Leak oder wie kann man das? Äh, vor der Episode, weil hat jeder so gemeint, so, ja... Nicht sehr sehr emotionslos bei den Themen. so also, ja, redet man halt drüber und dann wurde es dann doch emotional als gedacht, hat mir gefallen.
2: Ja, René war und angezündet,
0: unerwartet. Um ja, die Uhrzeit.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Doch nicht so grau wie gedacht. Das ist richtig. Und, Dein, deine, deine Zukunft äh, ist ja auch nicht grau, ne? Du bist ja jetzt erstmal. Nee, nee, ich bin jetzt erstmal. Du ja. die Haare oder. <lacht>
0: Also, genau, ihr habt da draußen jetzt drei Wochen Ruhe vor mir mindestens, oder eher vier Wochen, ne? weil, wenn ich wiederkomme. Also, ich bin jetzt im Urlaub. Wiederkommst du im Herbst
2: quasi? Ja. ja, ja, ich bin eigentlich jetzt im September wieder da. Das ist übrigens auch der Grund, Ono hat uns verboten, über Prey und Predator zu reden, weil er hat gesagt, wenn wir das machen ohne ihn, dann passieren Dinge, die wir hier nicht nennen dürfen, weil wir die auf Folge sonst wahrscheinlich einfach gebannt bekommen aus dem, aus dem Store. Also, eigentlich, schade es
1: ja nicht. Predator am Ende heißt und so ein Gläubiger ist, der im Wald Leute jagt.
3: <lacht> Würde ich mal angucken. Ja.
2: ja, Also eigentlich hätten wir nächste Woche über Prey und Predator gesprochen, aber ne, Onno hat es uns verboten. Gerne beschwerden an Ono mit im mit so Titeln wie Menno, Bu, Pui, aber wünsche ihm trotzdem einen schönen Urlaub, bitte. Ja, genau. Ich bin erstmal weg, aber trotzdem
0: geht's weiter. Nächste Woche und ich hoffe, ihr seid wieder dabei und danke fürs Zuhören und danke euch für das anregende Gespräch dann doch.
2: Ja. Bis dann. Schönen Urlaub dir. Ciao. Ciao.